0: So, folgender Gedanke, bevor es losgeht mit der Big Show, 598. 600 steht an. Es wird keine, wahrscheinlich wird es keine große Zusammenkunft geben, wie bei 500. Besondere Situation damals, Corona. ähm, Und da hat das Stadion an der Schleißheimer Straße, Holle hat netterweise aufgesperrt. Das wird es diesmal wahrscheinlich nicht werden. Alle haben so viel zu tun und das ist ja mitten in jeder Saison, was damals nicht der Fall war. Aber folgende Idee, Vorschlag äh, für euch, Schickt ihr uns, schickt ihr mir einfach Fragen und zwar an an alle, die irgendwie mit Sportreiter 360 in Zusammenhang bringt. Ja, Ob das jetzt Thomas Wagner, Andreas Renner, äh, Toni Tomic, Stefan Heinrich, äh, Paul Häuser, also egal, die Sportart, Michael Körner, Götzi, Uwe Semrower, wer auch immer. Schickt äh, mir die Fragen und am besten als Sprachnachricht. Und wir werden diese Fragen dann abhandeln in der Big Show und mit eurer Stimme selbstverständlich. Und an welche Nummer? Schreibt mir auf eine Mail, steilpass sportreiter360, dann bekommt ihr die Nummer. Dann schickt ihr die Sprachnachricht äh, an mich und äh, ja, nehmt zurück auch Leute rein, die wir schon länger nicht mehr gehabt haben. Buschi, Wolf Fuß, Fragen kann man immer. Äh, Sportler, ein kleines bisschen schwierig. Äh, da fällt mir nur der Davis Cup-Kapitän ganz spontan an Michael Kohlmann, der immer für alles zu haben ist. Aber Einfach angstfrei, schickt eine Mail, ihr bekommt dann äh, eine, eine Nummer, wo ihr es hinschicken könnt. Und äh, das wäre eine Idee, die ich hätte für 600. Jetzt aber geht's mal los mit 598.
1: Attention.
2: Fast live. Aus einer dreifach versiegelten Aktenmappe im Berufungszimmer des Vier Sportgerichts kommt die Big Show von Sportradio360.de. Das verzweifelte Überholmanöver in der Safety-Car-Phase der deutschen Sport-Podcasts. Wir suchen uns unsere Rennleiter immer selbst aus.
1: Hallo,
3: hier ist Heinz-Marz
1: Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt.
2: Wir fahren trotz verbaler Einfädler die Slaloms bis zum bitteren Ende durch.
1: Servus, ich spreche Fritz Lopper. Grüß das ist der Manuel Feller. Servus, das sind die Nachstraße auch.
2: Und wir geben auch weiterhin vor, wirklich alles zu verstehen, was unsere Gäste so sagen.
4: Hey guys,
2: this is Salut, c'est Pierre Garbert. Hello, this is Karen Hatchinov and you're listening to Sports Radio 360. Die Big Show von Sport Radio 360. Fast live aus dem Münchner Hasenbergel und der Welt.
0: Jetzt. So, Big Show 598 also. Was haben wir heute vor? Fußball, zwei Teile mit Alexi Menüsch und mit... Tom Bayer, dann geht es weiter zu Michael Körner und zum Basketball. Danach die beiden Handballer Uwe Semre und Götzi über Champions League, über die Bundesliga, über Mikkel Hansen. Also sehr interessant. Motorsport folgt mit Stefan Devois-Heinrich und Eddie Milke. Dann ein paar Worte auch zum Daytona 500 mit Pete Fink. Die Skiweltmeisterschaft ist vorbei. Wir kümmern uns nochmal ausführlich mit Lukas Zahra und Tom Heberlein um die letzten beiden Wochen in Courchevel, Meribel. Danach äh, haben wir Rugby im Programm, Nicole Martin, nein, Blödsinn, zunächst ist äh, Günther Zapf dran mit Andreas Renner zu XFL, dann Rugby mit Nicola Martin, Jan Düdecke und Simon Jung. Schließlich nach längerer Zeit mal wieder, weil er auch ständig in den USA ist, André Vogt, zur NBA und hinten raus Tennis mit Nicola Kiva, mit dem Kiwi. Also, auf geht's. Sportradio 360, die Big Show 598, es geht also los mit Fußball. Und ich freue mich, dass nach langer Zeit, äh, auch weil er beruflich, hoffentlich mittlerweile andere Dinge, vielleicht gar keine beruflichen Dinge mehr äh, zu tun hat, aber nach langer Zeit mal wieder bei uns dabei Tom Bayer. Eine Sky-Legende, ja. wenn ich das so sagen darf. Guten Morgen, lieber Tom.
5: Ja, guten Morgen. Ich freue mich auch, dass ich mal wieder dabei bin. ist ein Waldchen her, da hast du recht, ja. <lacht> Und
0: äh, auf der anderen Seite Stammgast, nicht nur in Champions-League-Wochen, Alexi Menüsch. Guten Morgen, Alexi.
3: Guten Morgen zusammen.
0: Tom, wie geht's dir vor einem Spieltag, jetzt als quasi Rentner? Ertappst du dich manchmal dabei, dass du irgendwo die Daten noch raussuchst für irgendwelche Spiele oder hat sich dieses Thema zum Glück oder vielleicht auch nicht zum Glück absolut erledigt?
5: Ja, sagen wir mal so, das ist ein bisschen zweigeteilt. Also ich gucke mir es auch gerne an. Ich habe auch noch Spaß und Freude am Fußball. Aber äh, das führt jetzt nicht so weit, dass ich dir die Verletztenliste von Real Madrid runterbeten könnte. Und ich kann ja auch nicht äh, sagen, ähm, warum der äh, rechte Außenverteidiger von Benfica Lissabon anderer ist als letzte Woche. Also äh, so weit äh, geht es ja nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei, dass man sich da so intensiv äh, darauf vorbereitet hat. Ich habe das immer gerne getan, ich habe das auch nie als Arbeit empfunden, aber jetzt muss ich sagen, habe ich doch äh, einen gewissen Abstand zu äh, der ganzen Geschichte gewonnen und ich glaube, äh, das ist für mich persönlich jetzt auch richtig so. Aber das heißt ja nicht, ähm, dass man sich nicht nach wie vor für den Fußball begeistern würde und dass man sich für die Geschichte natürlich immer noch interessiert, klar.
0: Tja, da waren in dieser Woche, alexia einige Dinge dabei, für die man sich begeistern konnte. Und du bist ja, wenn man sich die vier Spiele in der Champions League anschaut in dieser Woche, Alexi, absolut neutral konntest du dran rangehen. Weder ein französischer Verein noch der FC Bayern involviert. Wer hat dich am meisten beeindruckt? Ich gehe mal mit dem SSC Neapel All-In.
3: Ja, Real Madrid. Schon. Weil, äh, ja, ja. Weil dieses Ding, du hast das Gefühl, wir haben die gleiche Realmannschaft seit 10 Jahren, 12 Jahren, 15 Jahren und die lief von wie vor. Natürlich hat sich die Mannschaft ein bisschen verändert. Aber diese DNA, die ist nach wie vor vorhanden. Und das 5 Tore in Liverpool zu erzielen, ist ja äh, historisch. Und ja, jetzt haben die Bündelgrichen erneut bewiesen, warum sie diese Saison womöglich wieder den Champions League-Titel holen. Die sind zwar in der Liga nicht so gut drauf, die werden womöglich doch nicht Meister in dieser Saison, was auch eine Überraschung ist. Aber ähm, also was da abging an der Einfield, also natürlich war auch Neapel beeindruckend. Aber ich fand Neapel schwach in der ersten halben Stunde. Und äh, Real Madrid war auch äh, durchgeschockt in den ersten zwei Toren in der ersten fünf Stunden. weil wie sie sich zusammengerappelt haben und dann das Spiel dominiert haben, äh, also ich will jetzt nicht gedacht. Ich dachte Liverpool wird jetzt alles daran setzen, den Champions League zu gewinnen, um die Saison zu machen. Aber die Probleme, die Bosnien sind doch gravierender als vielleicht viele gedacht haben.
0: Tom, was hast, äh, wie viel hast du gesehen vom Dienstag eben jetzt äh, auch von diesem 5 zu 2 von Real Madrid, wo ja, ja, wo es nach diesem Fehler von Courtois fand ich danach ausgesehen hat, okay, jetzt könnte Real Madrid zusammenbrechen, aber das hatten wir letztes Jahr ja auch schon des Öfteren in mehreren Begegnungen, gerade auch in den Rückspielen gegen Man City, gegen Chelsea, wo man sich gedacht hat, okay, das war's jetzt für Real und bumm, schießen sie da einfach mal fünf Tore.
5: Ja, ich fand das schon äh, beeindruckend, weil ich mir nach einer Viertelstunde äh, gedacht habe, äh, aus Sicht des äh, FC Liverpool betrachtet, wenn nicht jetzt, wann dann? Weil einen besseren Start kannst du ja gar nicht haben. Du liegst gegen die eine Viertelstunde, nach einer Viertelstunde 2-0 in Führung. Äh, vor allen Dingen dieses zweite Tor, äh, wie es zustande gekommen ist, äh, kann ja letzten Endes äh, bei Real Madrid oder hätte für einen Knack sorgen können. Eigentlich war eher das äh, Gegenteil der Fall. Der Knacks kam dann auf der anderen Seite, spätestens nach dem 2-2, nach einem ähnlichen Fehler diesmal halt auf der anderen Seite von Alison Becker. Und das war schon äh, eine beeindruckende Vorstellung, die da Real Madrid äh, abgeliefert hat. Du hast ja eben schon gesagt, äh, es war letztes Jahr auf dem Weg zum Titel denkbar, knapp gerade in der K.O.-Runde in ein paar Spielen. Ich glaube, diesmal können sie es äh, nach diesem 5 2 was das Rückspiel gegen Liverpool angeht, äh, deutlich relaxter angehen lassen, ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch was anbrennen wird, zumal, glaube ich, jetzt Liverpool im direkten Vergleich dann doch die Mittel zu fehlen scheinen, sowas noch umdrehen zu können. Also da glaube ich beim besten Willen nicht mehr dran.
0: Alexi, woran machst du es fest, diese Stärke von Real Madrid in dieser Phase? Ist es Carlo Ancelotti, wer mich halt immer wieder äh, auch überzeugt und dann auch überrascht und bei der WM hat er mich nicht überrascht oder wenn, dann negativ, aber ist Vini Junior dass das, das auf den so wenig Wert gelegt wird von der Verteidigung, ist mein Eindruck, der ist dann halt dann in solchen Spielen auch immer da. Woran machst du es fest, dass Real gerade in der Champions League so stark ist, Alexi?
3: Ja, weil wenn die Spiele anstehen, äh, dann können sich die Spieler hinaus, über sich hinauswachsen. Das ist hier jetzt ja der, der Fall. Die haben fast äh, äh, Lospech, also harte Gegner, letztes ist so ein PSG und dann drei englische Clubs jetzt Liverpool. Aber also das ist für die kein Problem. Und äh, sollten sie das Hinspiel äh, ja nicht so gut austragen wie in der Fernsehsaison im Prinzenpark 0-1, aber es hätte höher ausfallen können, und die sind eigentlich von vier Halbzeiten drei schlecht als der Gegner, schaffen sie Frust, denn die sollten des Gegners, aber auch sie man sich glauben, diese wirklich äh, DNA in sich tragen, die es einzigartig auf der Welt ist. Ich meine, die haben vier Zellen schon die Triumphen und danach ist lange nichts zu finden. Und äh, das ist alles kein Zufall. Also, diese Saison wird nicht anders sein, es ist vielleicht die letzte Champions League, aber jede Saison wird Toni Kroos für Luka Modric, für Karin, nennen Sie mal. Aber die sind jedes Jahr da topfit, wenn es drauf ankommt. Die Saison für Real beginnt erst Mitte Februar, Mitte März. Und dann äh, wissen sie, wie man am besten das Potenzial ausschöpft. Die haben sich auch klug verstärkt, aber trotzdem waren einige Spieler nicht dabei am Dienstag. Groß kam erst spät rein, aber krank, die letzten Stunden vorm Spiel, ähm, Aber sich nach äh, wenigen Minuten. Außerdem bleibt die Mannschaft stabil. Die Mannschaft ist total spielerisch. Da kann man nur den, den Hut davor ziehen.
0: Tom, jetzt war Carlo Ancelotti nicht bei allen 14 Champions-League-Titeln der, der Mann, der an der Linie stand. Aber es ist natürlich schon beeindruckend. Ich glaube, die, die Statistik, die am meisten für ihn spricht sind diese fünf Titel in fünf verschiedenen Ländern. Da nehmen wir mal die Bayern aus, weil mit Bayern wäre auch Tom Bayer. Deutscher Meister geworden oder Alexi Menüch oder Jens Hulber, das ist wurscht, aber äh, der muss schon eine ganz besondere Qualität haben, die, ich glaube, äh, Jürgen Klopp hat es ja auch gesagt, äh, hauptsächlich, nicht nur hauptsächlich, äh, nicht hauptsächlich, aber auch darin liegt, dass er unglaublich gut mit Menschen umgehen kann.
5: Ja, das, äh, das muss so sein, äh, das musst du als äh, Trainer können, zumindest dann, äh, wenn du in deiner Karriere in mehreren äh, Ländern arbeiten willst, auf diesem Niveau dann sowieso. Das ist in der Tat beeindruckend, weil ähm, es geht ja nicht nur darum, äh, dass wenn man ganz vorne mitspielen will, will um Meisterschaften äh, mitspielen will, vielleicht sogar internationale Titel, Champions League und so weiter gewinnen, dann hat man es überall zwangsläufig mit weit überdurchschnittlichen, äh, mit Klasse-Spielern zu tun, mit Stars. Aber es geht ja auch darum, ähm, dass man mit unterschiedlichen Mentalitäten umgehen muss. Es ist äh, mit Sicherheit ein Unterschied ob du Trainer in England bist und, äh, was weiß ich, 10, 12 Engländer vorrangig im Kader hast, ob du dasselbe in Italien, in Spanien, in Deutschland, in Frankreich machst. Und Ancelotti hat halt ähm, über einen sehr langen Zeitraum bewiesen, dass egal wo er arbeitet, er überall erfolgreich ist. Und das ist für mich jetzt eigentlich äh, unabhängig zum Beispiel auch ähm, davon, wie man die jeweilige Sprache beherrscht. Das ist neben dem fußballerischen äh, Wissen und Können, was er sowieso mitbringt, das Beeindruckende.
0: Ja, Ein Wort noch zu diesem Spiel. Und Alexi, du sagst, äh, die die Schwächen von Liverpool sind offenkundig geworden. Ja, worin siehst du den größten Unterschied? Also im letzten Jahr war Liverpool noch im Champions-League-Finale und war, nach allgemeinem Dafürhalten, die bessere Mannschaft äh, in Paris. Aber wo wo siehst du den größten Unterschied, Alexi, zum letzten Jahr von Liverpool?
3: Ich bin ein bisschen überall, weil die Abwehr die wird immer vom Verletzungsstrich verfolgt. Äh, jetzt war die Brian McInerney dabei, der sehr verletzt ist, obwohl er vielleicht der beste Verteidiger von Liverpool ist, mit der wiederum auch von einer langen Verletzung zurückkam, noch nicht im Rhythmus war. Das Mittelfeld ist auch nicht mehr gefüllt. So gefühlt äh, Fabinho, nur ein Schatten seiner selbst. Sergo Gantara, öfter auf dem Krankenland als auf dem Platz. Das war aber immer so in seiner Karriere. Äh, dieser junge Bajetic war, äh, ist ein Hoffnungsträger, aber war einfach noch zu grün zu naiv für ein solches Spiel. Was er in einem Top-Top, in, von, von ganz zu bringen, womöglich. Aber der größte Unterschied ist natürlich vorne, wo du kein Stadium annehmen hat der schon die Mannschaft, äh, mit geprägt hat, diese Ära dazu. Auch Simino, der seit zwei, drei Jahren nicht mehr liefert, äh, sich mit einer, einer Jokerrolle rolle zufrieden geben muss. Ähm, David Nunez hat mich wirklich angezündet, womöglich erst um die Saison und braucht etwas Zeit, um sich da anzupassen. neue Spielweise, neue Kultur, neues Land gleiche, für der zwar vielleicht getroffen hat in der Premier League, aber trotzdem äh, auch Zeit benötigt, um äh, sich da durchzusetzen, aber äh, da merkt man einfach, dass die Mannschaft nicht so viel Präsenz ausstrahlt, nicht mehr so viel Mentalität da auf dem Platz, die Einziger Mané wahnsinnig gut äh, gezeigt hat und geprägt hat.
0: Ja Tom, ich habe schon fast vergessen, dass Sadio Mane beim FC Bayern München unter Vertrag ist. Man hat ihn schon länger nicht mehr gesehen und irgendwie hat er in Deutschland ja noch keine Spuren hinterlassen oder hast du, hast du irgendwas in Erinnerung aus dem Herbst, wo du sagst, okay Sadio Mane, da war doch was, Tom?
5: Ja, da war, da war was. Ich, ich kann mich deswegen ganz gut äh, erinnern, weil ich äh, ziemlich zum Schluss äh, meiner aktiven Laufbahn als Kommentator äh, in der Champions League äh, Liverpool gegen Leipzig gemacht habe. Mhm. Und damals war einer äh, der Spielver- ähm, bestimmenden Figuren ganz wichtig, auch für äh, den Ausgang damals. Das ist jetzt knapp zwei Jahre her. Ähm, Ehrlich gesagt, wenn ich ihn jetzt im Trikot von Bayern München sehe, kann ich nicht mehr so viel davon erkennen, äh, was ähm, damals zu sehen war. Äh, Ich weiß jetzt nicht, ähm, woran es liegt. Ich meine, so alt ist er auch noch nicht, dass diese zwei Jahre jetzt unbedingt einen entscheidenden Unterschied ausmachen müssten. Aber Tatsache ist, ähm, dass er weit davon entfernt ist, äh, die Form, die ihn über lange, lange Jahre beim FC Liverpool ausgezeichnet hat, jetzt auf München äh, übertragen zu haben, schlichtweg festgestellt, das hat bisher noch nicht geklappt. Und ehrlich gesagt, ich habe auch Zweifel, ob es nochmal dazu kommen wird.
0: Ja, Alexi, lange Verletzung natürlich von Sadio Mané verliert, äh, ver- verpasst die WM. Wie siehst du seinen Platz bei den Bayern? Künftig?
3: Ich mache mir im Gegensatz zum gar keine Sorgen. Ich meine, wenn du bei Bayern neu bist, dann brauchst du immer ein Jahr dich anzupassen. Die Beispiele sind, äh, sind die zahlreiche. Sie ist auch von Rivieri vor. 15 Jahren haben noch nie einer oder hat noch nie einer sofort angezündet. Der Rotka hat mindestens ein Jahr gebraucht. Der Liert hat jetzt auch Schwierigkeiten. Und bei Nekanova und schlechteste Saison ist jetzt der überragende Mann bei den Bayern. Und bei Mann wird es genauso sein. Er ist erst 30 und hat noch 4, 5, 6 Jahre vor sich, weil er auch ein Top-Profi ist. Wenn man sieht, wie da Benzema, Lewandowski leisten mit 35, 36, das kann auch in der schaffen. Da habe ich überhaupt keine Zweifel. Er fühlt sich auch gut in München in seiner Mannschaft und äh, bin sehr gespannt. Vielleicht wird er auch eine, ein entscheidender Faktor sein im Rückspiel gegen Paris Saint-Germain in zwei Wochen. Äh, ja, Ich sehe ihn schon nach dem linken Flügel, wo schon viel Stau gibt, aber äh, ich hoffe, ehrlich gesagt, dass äh, die beiden verantwortlichen den Mut haben, Nabri und Sainé zu verkaufen im Sommer. Dann hat man mehr Platz für Spieler, die sich mit dem Verein voll identifizieren wie Coman, wie Mané, äh, damit es vielleicht dann reibungsloser läuft bei den beiden.
0: Ja, Alexi, glaubst du, dass es Abnehmer gibt für Leroy Sané? Die wirklich ja, in das England, also... Schon, also der, der hat, das ist, hat er keine, keine verbrannte halt, also Erde. Ja, okay.
3: Na, und kriegst du für beide 100 Millionen aus England, Da ist überhaupt kein Problem.
0: Okay, naja, gut. Ein Blick noch auf den Dienstag. Alexi war nicht beeindruckt von der ersten halben Stunde vom SSC Neapel, aber ich habe jetzt dann doch Tom auch mal hier und da reingeschaut in der Serie A. Neapel wird den ersten Titel seit 1990, glaube ich, gewinnen, überhaupt keine Frage. Und was ich bei dieser Mannschaft faszinierend finde und und auch am Dienstag fand, dass sie, okay, sie schauen sich das eine halbe Stunde an und die sind aber so kompakt, die wissen genau, was sie tun müssen. Die haben vorne zwei fantastische Spieler drinnen, über die viel zu wenig geredet wird. Ich bin massiv beeindruckt und wenn ich mir die Frage stelle, wer kann die Bayern herausfordern, die ich eigentlich jetzt von den anderen Mannschaften am besten gesehen habe, außer vielleicht Real Madrid, dann, dann bin ich schnell bei Neapel. Wie viel hast du von Neapel gesehen? Und wie hat dir das, was du gesehen hast, gefallen, Tom?
5: Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe von dem Spiel nicht viel gesehen, nur eine Zusammenfassung. Aber ich gebe dir recht, man hat einen richtig guten Eindruck von dieser Mannschaft. Die tritt sehr souverän auf, was vielleicht der Nachteil Wenn es mal ganz am Ende hart auf hart kommt in der Champions League sein könnte, ist, dass die Neapolitaner in der Königsklasse nicht ganz so viel Erfahrung mitbringen wie der eine oder andere Konkurrent Real Madrid, haben wir da diesbezüglich schon erwähnt. Eine Mannschaft, die in jeder Situation weiß, was sie zu tun hat und sich dann auch nicht ins Boxhorn jagen lässt, wenn es mal richtig eng wird. Aber vom Potenzial her sind die schon sehr weit oben, den Eindruck habe ich, Und man muss es ja auch erstmal schaffen, in Italien eine derart souveräne Saison abzuwickeln, wo man praktisch jetzt schon, wir haben äh, mal so gerade eben äh, noch nicht mal Ende Februar, äh, als Meister feststeht. Und das kommt äh, mit Sicherheit nicht von ungefähr. Und auch wenn wir sagen müssen, dass das jetzt in der ersten halben Stunde in Frankfurt nicht so beeindruckend war, insgesamt gesehen, was ich so mitbekommen habe, was ich gelesen habe, war es wohl dann eher äh, doch ein Klassenunterschied, und wenn man so in Frankfurt auftritt und die Eintracht gehört ja jetzt mittlerweile auch international ähm, Europa League Sieger und so weiter und so fort nicht gerade zur Laufkundschaft,
3: dann sagt das schon ein bisschen was aus.
0: Ja, Alexi, hat hat, hat dich, wenn ich sie die letzte Stunde überzeugt von Neapel.
3: Ja, ja, klar. <lacht> <lacht> das war schon äh, vom im praktischen Bereich, wie sie die Räume eng machen, wie sie auf die beide zugehen. Ähm, dann kann das Frankfurt noch froh sein, dass es nur 0-2 am Ende stand. Natürlich war die Fotografte für Colomani auch fatal für die Frankfurter. Manche denken, sie können das Spiel noch drehen in äh, drei Wochen. Heute vor, schwer vorstellbar. Man weiß ja, dass die die Frankfurter europäischer Luft schnuppern, dass sie über sich hinauswachsen. Vielleicht wird es auch in Neapel sein. Neapel geht das Spiel nicht mehr so ernst an. Das ist die einzige Chance für die Frankfurter, aber ohne Colomani wird es noch schwerer. Ähm, aber wenn Neapel spielt, das ist es schon beeindruckend. Eindruck. Und ich hätte auch gedacht, dass sie leicht die Frankfurter leicht unterschätzen, hm. aber sie haben das Spiel extrem ernst genommen und sie haben noch viele Ambitionen und ich sehe sie so stark wie Real Madrid und momentan stärker als die Bayern, die, ja, man sagt immer, du brauchst die Champions League zu gewinnen, einen Ausnahmetorwart, einen Ausnahmestürmer zu haben, dir hast du nicht mehr bei den Bayern und deswegen könnte es daran scheitern, oder?
0: Nur ein Wort noch zu der roten Karte. Alexi, bist du da einverstanden, dass das eine glatte rote Karte war? Weil da war ja ziemlich viel Pech im Spiel, fand ich auch. Weil Absicht, unterstelle ich da Kolomorani, genau null.
3: Ja, aber er geht voll drauf. Das war eine Geste, die er da nicht im Griff hatte. Er wollte schon den Ball spielen, aber das ist ja egal. Er hat ihn ihn voll getroffen und ich bin ein großer Fan von ihm. Aber da muss ich ganz klar sagen, es war eine, eine rote Karte ich roter also am Samstag im Berufsjahr aber schöne Grüße an Herrn äh, Welt.
0: Gut. So, also, weil, Alexi, wenn du das sagst, dann ist mir das gut genug. Kurze Pause mit Tom Bayer und Alexi Menüsch und dann machen wir weiter mit dem Fußball.
1: Ja, hallo, hier spricht Stefan Kunz vom 1. FC
0: Kaiserslautern
1: und Sie hören Sportradio 360.de
0: Da sind wir schon wieder, der Big Show 598, Tom Bayer und Alexi Menüsch sind äh, zu Gast im Fußballteil und Tom, äh, man hört in den letzten Tagen, manchmal lauter, manchmal weniger laut, man hört es schon seit vielen Jahren, Ja, der deutsche Fußball kann ja nur gerettet werden, wenn die 50 plus 1 Regel fällt und äh, die DFL ist äh, kurz davor, einen Investor reinzulassen, Wird das, was wird das bringen? Wird, wird, kann es funktionieren in jener Hinsicht, dass dann außer den Bayern noch eine andere Mannschaft europaweit wirklich bis zum Ende konkurrenzfähig ist oder wird auch dieser Effekt schneller verpuffen, als wir alle denken?
5: Da tue ich mich ehrlich gesagt schwer, das äh, zu beurteilen, ob das der Fall sein wird. Ähm, aber selbst wenn die Voraussetzungen geschaffen werden, dann mit Sicherheit nicht von heute auf morgen. Ähm, ich, 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 ich glaube einfach nicht, dass man stehenden ist von null auf hundert in der Mannschaft aufbauen kann, von der man sagen kann, also äh, da ist das Halbfinale Champions League nächstes Jahr garantiert und mhm. wahrscheinlich in den nächsten Jahren weitere Erfolge auch. Das glaube ich nicht. Ähm, es gehört im Prinzip ähm, auch mit Sicherheit viel mehr dazu, als nur das entsprechende Kleingeld zu haben, um sich äh, diesen oder jeden neuen Spieler zu kaufen. Das zeigt die Vergangenheit auch. Es gibt den berühmten Satz, Geld schießt ähm, keine Tore. Das stimmt zwar nicht komplett, aber Geld alleine schießt auch keine Tore. Ich glaube, dass viel dazu gehört, ähm, dass man mit, mit Weitblick äh, arbeitet, ähm, eine Mannschaft ähm, zu entwickeln vermag, ähm, das internationale Niveau des Fußballs einschätzen kann, wo muss ich da hin oder wo sollte ich zumindest hin. Insofern mag das Geld Voraussetzungen bieten, aber einen alleinigen Grund dafür, zwangsläufig Erfolg zu haben, das ist es in meinen Augen nicht. Ich äh, tue mich schwer zu sagen, wenn wir das so machen, dann wird es nicht nur Bayern München geben, sondern wieder drei, vier Bundesligisten, die ganz oben mitspielen. Soweit würde ich mich nicht aus dem Fenster lehnen wollen.
0: Alexe, wie siehst du? die Situation. Wie ist es in Frankreich? Ja, wir wissen, Katar pulvert unfassbar viel Kohle. In Paris Saint-Germain, äh, wie, wie ist da denn die, die nachfolgende Gemengelage?
3: In Frankreich wünscht man sich schon die Super League, weil zwar gibt es die schon in England, äh, die momentan den Fußball kaputt machen, der einzige Welt, sieht man in Frankreich, wir eine Super League zu grünen, natürlich eine faire Super League, nicht die, die vor einem Jahr vorgestellt wurde. muss halt ein klares Konzept her und dass die alle Teilen davon profitieren, nicht nur die Reichen, äh, mit einer äh, Liga aus, muss man schauen, 20, 30 Mannschaften. Aber man muss halt irgendwas tun gegen die League die gerade äh, für sich alleine wirbt und, und alleine äh, investiert en masse. Darunter leiden natürlich die Italiener, die Engländer, die Deutschen, aber auch die Franzosen. Ähm, das ist der einzige Weg, um da rauszukommen, weil wenn wir so weitermachen, in Zukunft nur noch die englische Super League geben, gar keine Champions League mehr, gar keine Europa League mehr und die nationalen Ligen werden auch nicht mehr so interessant, so attraktiv, wie sie momentan noch sind, aber da muss ganz klar in den nächsten Monaten äh, muss ein ganz klarer Plan her, damit die Premier League nicht alleine bleibt, weil das wäre das Ende des Fußballs.
0: Ja und dennoch habe ich ja auch heute irgendwo gelesen, wenn wir uns das anschauen, aus der Premier League, kein Sieg für die Premier League. Chelsea verliert bei Dortmund schon letzte Woche Manchester City gestern Abend eins zu eins in Leipzig äh, und äh, ja Liverpool verliert zwei zu fünf gegen Real Madrid. Bei dieser ganzen Diskussion Tom Tottenham, äh, Tot- Tottenham hat verloren in äh, bei AC Milan in Mailand. Ja, Mailand, ja auch noch vier vier Mannschaften kein Sieg Tom ich frage mich halt bei dieser ganzen Diskussion äh,
6: die
0: in der ich komplett neutral bin weil ähm, ja, ich, ich weiß es ja auch nicht, aber ich frage mich halt, stehen denn so viele Finanzinvestoren bereit oder auch Emirate, die dann sagen, super, 50 plus 1 Regel in Deutschland ist gefallen, jetzt kaufe ich mir den FC Augsburg. Nur mal als als Beispiel, dass jeder bei Bayern oder bei bei Dortmund einsteigen möchte, okay, geschenkt, aber es gibt ja dann doch ein paar andere Clubs, die jetzt nicht auf, auf dieses Potenzial der beiden genannten Vereine zurückgreifen können. Ich, ich weiß es nicht, aber verstehst du da die Aufregung, gerade auch von kleineren Vereinen, die das 50 plus 1 nicht wollen?
5: Ja, das verstehe ich sehr gut. Ich, ich, ich glaube, dass es Interessenten für bestimmte Clubs geben wird, die aber wahrscheinlich ohnehin schon über eine gewisse Strahlkraft, Tradition oder über gewisse Erfolgsaussichten verfügen dass die vielleicht, auch wenn die Zeiten wirtschaftlich äh, allgemein schwierig sind und äh, wahrscheinlich die äh, Sponsoren, Investoren äh, nicht in Reihe am Straßenrand stehen. äh, Aber äh, solche Vereine wird es geben, äh, die über Möglichkeiten verfügen, da was an Land zu ziehen. äh, Aber der Großteil äh, der äh, Vereine wird meiner Meinung nach da mehr oder weniger chancenlos äh, sein. Äh, Du hast äh, gerade gesagt, äh, Beispiel FC Augsburg. Da gibt es mit Sicherheit auch noch andere VfL Bochum. Ich will niemanden wehtun und nicht zu viele nennen. Da blieben mit Sicherheit auch viele unbenannt, die in dieselbe Kategorie fallen würden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da so etwas Entscheidendes stattfinden könnte. Was ich mir viel eher vorstellen kann, ist, dass die Schere zwischen den Spitzenclubs und den eher am Tabellenende. Von den anderen Ligen will ich mal gar nicht reden, dass die noch größer wird. Meiner Meinung nach ist sie ohnehin schon viel zu groß. Wir haben über das Interesse, das schwindende Interesse gesprochen. Wir können das jetzt schon daran festmachen, wie schwer es ist, wenn man den Aufstieg in die erste Liga geschafft hat, zum Beispiel sich da dauerhaft zu etablieren. Und so ähnlich stelle ich mir das dann auch in Zukunft vor. Ich glaube, dass diese Schwere noch größer werden würde und das kann dem Fußball meiner Meinung nach nicht gut tun.
0: Ich kann ja absolut verstehen aus Sicht des FC Bayern München, Alexi, dass die Bayern sagen, na, wir wollen ja international mithalten. Bei der Verteilung der TV-Gelder ist alles in Ordnung. Wir sind die beste Mannschaft, wir sollen die meiste Kohle bekommen. Aber natürlich für den Wettbewerb in der Bundesliga ist, ist das fatal, dass das nicht gleich verteilt wird. Gibt es aus dieser aus dieser Gemengelage überhaupt eine Lösung, Alexi?
3: Ja, zu sagen, weil äh, jeder denkt an sich, das ist ja auch nachzuvollziehen, wie Juli Hoeneß, als er noch äh, aktiv war, hat sich jedes Jahr gefreut, dass Bayern die einzige Mannschaft ist in Europa, die überwintert, weil da mehr noch mehr Kohle war, Mhm. äh, kam für die Beine in die Kassen. Ähm, Da ist man halt schon wenig solidarisch, man verkauft sich zwar anders in Deutschland, aber einer Haki Wadke oder ein Minzler, damals in Leipzig, oder also heute Eberl, die necken nur an sich. Und äh, wenn Leipzig die einzige Mannschaft, die ins Viertelfinale kommt, jetzt im äh, Mitte März, dann werden sie sich auch äh, nicht beklagen, glaube ich. Und das ist halt eine Mentalität, die, halt, die es halt 2023 gibt in unserer Gesellschaft. Sehr egoistisch, aber es, wieso sollte es anders werden? Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Im, Gegensatz, im Gegenteil, es wird immer egoistischer sein. Und äh, diese, diese Pläne der Super League, die sollen heißen, oder dass dass man mit normalen Fair Play und einem ganz klaren Plan apropos für, äh, Financial Fair Play, äh, vorangehen will, ja, dann bitte daher oder bitte damit äh, klare Beispiele nennen beziehungsweise klare Bedingungen, damit wir vielleicht nicht mehr so pessimistisch in Richtung Super League gucken, weil, ähm, wie wir vor einem Jahr gesehen haben, war quasi die ganze Gesellschaft dagegen. Aber es ist vielleicht doch die einzige Lösung, wie gesagt, in Zukunft konkurrenzfähig zu bleiben oder wieder zu werden aus deutscher Sicht, aus französischer Sicht. Und äh, da muss halt mehr, mehr Fairness vorhanden sein, ohne die USA aber, weil mit der USA ist es unmöglich. Hm.
0: Ganz, ganz schwierig. Jetzt haben wir aber zum Glück Tom. In dieser Spielzeit ausnahmsweise mal die Situation, dass am heutigen 23. Februar noch nicht ganz klar ist. Es ist zu 97% klar, dass der FC Bayern München wieder Deutscher Meister wird. Aber es gibt noch eine 3% Restwahrscheinlichkeit, dass es nicht so der Fall sein wird. Und am Sonntag um 17.30 Uhr gibt es sowas wie ein echtes Spitzenspiel in der Allianz Arena zwischen den Bayern und zwischen dem ersten FC Union Berlin. Und immer... Meine Erfahrung ist in den letzten Jahren, wenn man sich auf so etwas gefreut hat, dann schießen die Bayern in den ersten 14 Minuten zwei Tore und machen es dann eben besser als der FC Liverpool gegen Real Madrid und, <lacht> und gewinnen die Partie halt 3 zu 0 oder 4 zu 1. Ähm, was traust du, Tom, äh, Union Berlin an diesem Sonntag um 17.30 Uhr beim FC Bayern München zu?
5: Das ist schwer einzuschätzen. Ich, ich, ich habe Union Berlin ehrlich gesagt bei weitem so eine Saison, wie sie bisher gespielt haben, nicht zugetraut. Ich sag mal, ich würde ihnen eigentlich auch in München was zutrauen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das klappen wird vor dem Hintergrund, dass sie morgen halt ein extrem schweres mhm. äh, internationales Spiel gegen Ajax Amsterdam äh, vor der Brust haben, wo man äh, sicher wirklich noch was ausrechnen kann, nach dem 0-0 im Hinspiel eine Runde weiterzukommen. Äh, das wäre ja schon eine faustdicke Überraschung. Aber ich fürchte, äh, wenn ich äh, auf den kommenden Sonntag sehe, ohne großen Kraftaufwand, äh, wird es morgen auf keinen Fall gehen, so oder so nicht. Und ich glaube, dass das im Verlaufe dieser Partie zumindest eine Rolle spielen könnte. Dass die Bayern auch ohne die Partie von Union gegen Ajax Amsterdam favorisiert sind, ist klar. Aber selbst wenn Union da verliert, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da mit null zu drei oder einem derartigen Ergebnis vom Platz geben. Das ist ohnehin eine überragende Saison, die die Mannschaft von Trainer Urs Fischer da spielt und selbst wenn die am Sonntag verlieren, wird da kein Zacken deswegen aus der Krone brechen.
0: Alexi, wird es so ein typisches Bayern-Spiel sein, ein Statement-Game, wo ganz früh klar sein wird, wir sind hier die Hausherren und welche Rolle wird Thomas Müller, wenn überhaupt, spielen?
3: So, da bin ich beim Tom äh, absolut einverstanden. Ich befürchte auch für die er dass das Spiel gegen Ajax heute äh, viele Kräfte kosten wird, weil der hat schon kräftig rotiert gegen Schalke am, am Sonntag, wird heute seine beste aufstellen, er will weiterkommen. Die Professoren sind auch gut, weil Ajax in der Krise steht im Großen und Ganzen. Ähm, und dann haben die Bayern ganz die ganze Woche schon sich aus, ausruhen können. Und da wird auch Nagelsmann seine beste aufstellen mit Müller. Ich gehe davon aus, mit Mane als Docker also auf der Bank erstmal. Bre- und, und äh, ich, also ich glaube nicht, zumindest erinnert mich das Spiel an Bayern-Freiburg, das war im Oktober, hm. aber Freiburg glaube ich sogar erster und man sieht es am Ende 5-0 für die Bayern, das wird glaube ich nicht so hoch sein dieses Mal, weil auch die Unioner stabiler sind als die Freiburger, äh, unangenehmer zu spielen, mit dem Defensiven zwar wie eine Einbau, Einzel- äh, ich glaube, eine ja, harte, beziehungsweise eine Angelegenheit sein in der Allianz Arena mit dem Sieger Bayern München, weil wenn die mit dem Rücken zu Wand stehen und da zehn Tage vor dem alles entscheidenden Spiel gegen PSG, dann äh, liefern die Münchner und die lieben diese Spiele, wo es um vieles geht und ich glaube, die sind gar nicht so unzufrieden, dass es so eng in der Tabelle zugeht mit den ersten sechs in nur fünf Punkten, das ist schon einzigartig.
0: Tja, Schön, wir, wir freuen uns ja auch. Und äh, eine Frage noch, die abschließende Frage, quasi fast schon an Tom Bayer, wir können gerne noch ein bisschen länger äh, noch drüber diskutieren, ähm, der BVB ist, wie ich fand, sehr glücklich in die Rückrunde gestartet mit äh, diesem Sieg, äh, wo war es in, in Mainz, wo sie eigentlich nicht hätten gewinnen dürfen nach dem Spielverlauf nach, aber... Jetzt äh, ist, ist zu den Ergebnissen auch einigermaßen formidables Spiel dazugekommen. Okay, gegen Chelsea, das war natürlich glücklich. Jemi fällt jetzt mal aus. Äh, aber hat denn, Tom, aus deiner Sicht, Edin Terzic jetzt diesen Mix gefunden, wo der BVB den Bayern tatsächlich gefährlich werden könnte?
5: Ja, also erstmal bin ich erstaunt, äh, wenn man auf die Tabelle äh, guckt. Wenn du, wenn du mich Anfang Dezember äh, gefragt hättest, äh, wie weit liegen denn äh, Bayern und Dortmund auseinander? Dann hätte ich ein bisschen überlegt, wie viele Punkte werden es denn sein. Hm. Wenn du mir aber gesagt hättest, du 21. Spieltag, da steht bei den Bayern 43 und bei Dortmund auch. Das hätte ich nicht geglaubt. Insofern haben die natürlich, ja, man kann schon sagen, kräftig Boden gut gemacht, was natürlich nicht nur an den entsprechenden Ergebnissen des BVB lag, sondern was die Bayern halt in den letzten Wochen in der einen oder anderen Situation und bei dem einen oder anderen Spiel auch geschwächelt haben. Ob das jetzt stabil genug ist, äh, über die letzten 13 Spiele die Saison zu sagen, wir machen weiter so und wir hoffen darauf, dass die Bayern vielleicht in dem einen oder anderen Spiel weiterfedern lassen und dass wir vielleicht am Ende einen Punkt vorne liegen und endlich mal wieder Deutscher Meister werden. Also da habe ich ehrlich gesagt äh, meine Zweifel. Äh, Ich glaube äh, nicht, äh, dass es reichen wird, um äh, Deutscher Meister zu werden. Ich glaube aber, dass sie sich die Dortmunder, und da sah es ja auch nicht unbedingt in jeder Phase dieser Saison so aus, sich keine Sorgen machen müssen, dass sie nächstes Jahr auf jeden Fall wieder in der Champions League vertreten ja. sind. Da gibt es ja einige Kandidaten, die sich diese Sorgen machen müssen. Aber Meister, nee, glaube ich nicht dran.
0: Niemand sieht die Dortmunder kritischer als Alexi Menüsch. Haben Sie dich wenigstens in ein paar Phasen in den letzten Wochen überzeugen können, Alexi?
3: Da hätte ich bloß die Spiele gesehen. Ah, okay, gut. Nee, <lacht> <lacht> ich habe viele Spiele gesehen, komischerweise. Und in ich habe das Gefühl, sie hatten sehr viel Lose am Anfang des Jahres gegen Augsburg in Mainz. Aber sie ja, haben was, was Neues entwickelt, dass man von denen gar nicht mehr gewonnen war. Nämlich eine neue Mentalität, wo sie dahin gehen, wo es wehtut. Und das ist schon eventuell zu bedenken der das unbedingt einimpfen wollte. Natürlich hat er jetzt deutlich weniger Verletzte, also hat die Qual der Wahl, um seine Mannschaft aufzustellen. Mutig, aber komplett nachzuvollziehen, dass er Herr Reusen-Hummels immer wieder draußen lässt. Ich glaube schon, dass das Spiel gegen Chelsea am 7. März sehr wichtig sein wird, weil wenn der BVB ausscheiden sollte gegen diese kriselnden Chelsea, könnte es für einen Knack sorgen in dieser Mannschaft. Dazu spielen die auch noch in allen Wettbewerben, haben schwere Spiele in Leipzig im CFP-Pokal Anfang April. Ähm, Deutscher Meister zu werden, glaube ich, wird schwer, weil die haben noch in, auch ein schweres Reisprogramm müssen, noch nach München. Äh, Leipzig kommt nach Dortmund in acht Tagen. Ich glaube schon, dass, dass Dortmund schon noch ein paar Spiele verlieren wird und ein äh, normalerweise konstanter werden sollte. Es ist, es ist eng, glaube ich, nicht mit sechs Mannschaften. Ich glaube schon, dass da Bayern, Union und Dortmund oben bleiben werden. Leipzig, und, äh, Frankfurt und Freiburg werden es Spiele schwerer haben. Aber Dortmund hat sich gefangen durch diese glückliche Siege haben sie dann, haben sie dann, äh, mit Selbstvertrauen, mehr, mehr Selbstvertrauen, äh, spielen können. Und zuletzt waren sie auch spielerisch überzeugend, äh, was, ja, selten der Fall war, wie sie wissen, in der Hinrunde. Aber die letzten Siege, äh, auch wenn es viel schöner ist, die Siege sind härter, haben die ja, Spieler, die viel Unterschied sorgen können. Ob euch jetzt ein Sämpfreitlos oder ein Rand, der momentan in der Form seines Lebens ist oder ein Ademi der Leiderwesen ein paar Wochen ausfällt, aber du hast immer das Gefühl, es kann noch besser werden. Aller zum Beispiel ist noch nicht so so weit, aber wenn er so weit ist, dann kann es natürlich noch gefährlicher werden für die Gegner der der Dortmunder, aber es war gut für die Liga, für die Gesundheit der Bundesliga, dass Dortmund wieder ganz vorne dabei mitmischt. Es war an der Zeit bei diesem Budget übrigens.
0: (lacht) Wusste ich, dass da noch was kommt, (lacht) ausgezeichnet. Danke, Tom. Äh, Danke Alexi. Äh, Alexi, wirst du am Sonntag im Stadion sein? Natürlich.
3: Ja, aber beim Abschied muss ich schnell äh, zu der Sonne und da kommts im Klassiko äh, Marseille, Paris, Saint
0: Ah, sehr, sehr schön. Ja, gut, dann, dann werde ich gleich bei der Sonne draufbleiben. 17:30 Uhr das Spiel der Bayern und danach der französische Klassiko. Tom, es war wie immer eine Freude. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Hoffentlich auf bald wieder. Das war's mit dem Fußball. Alexi Menisch und Tom Bayer, Ladies and Gentlemen. Kurze Pause in der Big Show 598. Ja, grüß euch, servus, ist Dominik Landerdinger und ihr hört Sportradio 360. Big Show 598 ähm, und das erste Mal, seit gefühlt 40 Monaten wieder am Start, nein, so, so schlimm ist es nicht, aber ich freue mich natürlich jedes Mal, wenn er ein paar Minuten Zeit für uns hat, ist Michael Körner. Guten Morgen, lieber Michael.
7: Guten Morgen, Jens.
0: Ähm. Ich möchte so anfangen, weil Gaub ja ein alter Kinoverweigerer ist. Gaub wurde ja weder abgeholt zu Titanic, noch wurde er abgeholt zu Avatar 1 und Avatar 2 hat er natürlich deshalb auch nicht angeschaut. Du als alter Cineast, hm. hast du es geschafft in den letzten, der Film läuft ja doch schon länger. Hast du Avatar 2 schon gesehen?
7: Äh, noch nicht mal Avatar 1.
0: Du auch nicht? Du nein. verweigerst dich James Cameron?
7: Ähm, nein, ich... Ähm, also, tatsächlich bin ich kein Film... Freak mehr so, wie ich mal war. Also ich verweigere mich eher der Fiction an sich. Also Dinge, die, also wie ein Tatort zum Beispiel, also einfach erfundene Sachen, die in irgendeiner Form ein Kinofilm sind oder ein Fernsehfilm sind, interessieren mich fast nicht mehr. Also ich möchte keine Fiction mehr sehen, weil es mich langweilt. Mich, mich, Wenn, dann interessieren mich Dinge, die ähm, dokumentarischen Bereich stattfinden, sage ich mal. Warum Dinge passieren auf dieser Welt. Erk- ich, man sucht nach Erklärungen. Je schwieriger die Zeiten sind, ähm, suchen die einen nach Ablenkung im Bereich, ich will mit der Wahrheit und mit der nichts zu tun haben und andere suchen nach Erklärungen und bei mir ist es so ein Mittelding. Also ich versuche, wenn ich mich ablenken will, nicht im fiktionalen Bereich mir Dinge anzuschauen, sondern im non-fiktionalen und ähm, ja, deswegen, ich schaue eigentlich keine Filme mehr. Also ich, ich bin selber überrascht, aber sie interessieren mich nicht mehr. Ich habe immer das Gefühl, äh, man weiß irgendwie schon, ähm, also, und dann gibt es eben das Problem bei mir, dass, wenn etwas zu spannend wird, dass ich nicht hinschauen möchte. <lacht> okay, also, ich okay. habe ein Riesenproblem, sagen wir, sagen wir mal so, das äh, 24, diese Serie, die oh kennst ja, oh du ja. noch? Ja, ja. Genau. Und da habe ich die erste Staffel gesehen und ich hatte, glaube ich, ein, weiß ich nicht, über Wochen Schlafstörungen. Das hat mich so mitgenommen. Also ich kann auch Breaking Bad nicht gucken. Also ich habe das vier Folgen gesehen oder äh, Stranger äh, Stranger Things hm. kann ich nicht sehen. Das ist zu spannend. etwas zu spannend ist, will ich das nicht sehen, weil es mich zu sehr mitnimmt.
0: Hast, du bei, kann das nicht. hast du bei 24 die Tochter von Jack Bauer, Kim hieß sie glaube ich, hm. auch angebrüllt? Tu das nicht, weil es ganz offensichtlich ja, ja, also, ist, ähm, dass sie irgendwas macht, was komplett deppert ist. Und, ja, genau. ja, Also ich habe also äh, es
7: war mir zu realistisch und zu und auch mit diesem, das wäre ja ein schöner, eine schöne Idee, diese ähm, Erzählweise. Hm. Aber ähm, ich bin und je älter ich werde, umso schlimmer wird es. Zu ängstlich und zu zart beseitet, möchte ich es mal einfach äh, romantisch nennen. <lacht> äh, ich will nicht, äh, wenn ich vor dem Fernseher sitze. Oder vor irgendeinem Endgerät, ich möchte nicht leiden, zittern, mich ekeln, Spannung spüren, ich will kein Adrenalin. Also die Welt ist sowieso voller Stress, weißt du, und deswegen, wenn ich dann jetzt dann habe ich freie Zeit und was mache ich? Ich setze mich unter Stress, indem ich zuschaue, wie ein Mensch jemand anderen umbringt, und also denke, what? Nein! Zeig mir, wie die Blumen blühen. Zeig mir, wie die Wälder wachsen. Zeig mir, wie das Meer sich bewegt. Ja, aber doch nicht wie wieder Stress auf meine Sinne einprasseln. Das will ich nicht. Warum? Habe ich doch genug. Ich meine, schau in die Nachrichten und fünfzehn Minuten lang und du denkst, diese Welt ist im Untergang geweiht. Und danach soll ich schauen, wie jemand, wie eine Person eine andere umbringt oder was auch immer macht. Nein, gibt's nicht. Deswegen will ich das nicht sehen.
0: Das heißt absichtlich. Du hast, du hast Sarah Wagenknecht bei Lanz dann auch nicht gesehen. Weil da, da ähm. Sowas so kann ich mich wieder maßlos aufregen. Ich, hab nur ja,
7: ich, ähm, ich schaue generell auch keine Talkshows. Ja, ich auch nicht, zum Glück. Nee, weil Talkshows sind für mich, ähm, du gehst rein und wenn du rausgehst, bist du genauso schlau wie vorher. Obwohl da ja scheinbar viele Dinge von intelligenten Menschen diskutiert werden und ausgetauscht werden, habe ich immer das Gefühl gehabt bei Talkshows, Nee, also ich bin genauso schlau wie vorher. Zum einen, weil ich es vielleicht schon wusste oder geahnt habe oder weil ich meine eigene Position nicht aufgeben will. Deswegen schaue ich generell keine Talkshows. Also auch, ich mag auch diese ähm, Streitkultur nicht. Ich streite nicht. Also ich generell verweigere ich Streit. Ich mit mir kann man nicht streiten, es geht nicht. Wenn mich jemand anpflaumt, dann lasse ich das über mich ergehen. Also keine Ahnung, ne, ist halt so, kann ich ja vor, privat oder beruflich. Aber ich keife nicht so. Ich höre mir das an und dann drehe ich mich entweder weg oder ich sage, ist nicht so oder es halt deine Meinung. Ich habe eine andere. Aber ich bin äh, also unfähig des Streits. Ich habe mich, von, meine, meine Ex-Frau hat sich von mir getrennt und ich habe das einfach hingenommen, ohne mit ihr zu streiten. Ich und das dann ja okay, dann ist halt so, ist, ist halt so genau. Mhm. Es müsste die Zeit also mir ist auch das ist auch die gleiche Herangehensweise. Ich will nicht noch mehr Stress empfinden, als ich eh schon empfinde durch das, was ich lebe, sehe, fühle. Das macht mich schon, das strengt mich schon genug an, weißt du? Also deswegen, wenn ich jetzt auch, also das ist, Leben ist ja kompliziert. Also ich finde, es ist echt kompliziert und Man macht sich Gedanken über das, was man arbeitet oder was man sagt, was man ist, mit wem man sich unterhält und es ist nichts leicht. Und dann noch eben zusätzlich, dann kommt jemand und sagt, ich finde das doof, was du gesagt hast oder ich finde ich mag dich nicht oder dann sage ich ja gut, aber dann dann lass mich halt in Ruhe. Also dann geh weg oder weiß ich will nicht, ich will mich nicht mit dir auseinandersetzen.
0: Ah, wir brauchen ein leichteres Thema und da kommen die World Cup Qualifiers um die Ecke. Michael, mhm. äh, Gordy hat äh, einen Kader einberufen. Mit welchen Spielern kann Gordy arbeiten? Es geht gegen Schweden. Äh, was hat man heute denn drei? morgen nämlich schon? Mhm. 1930 Magenta überträgt live und in Farbe und äh, kostenlos und dann nach Finnland. Also ohne es jetzt genau zu wissen, aber die Finnen dünken mich wahrscheinlich als die größere Herausforderung. Aber erstmal mit welchem Kader darf denn Gord, äh, Gordon Herbert arbeiten?
7: Ja, also er arbeitet im Wesentlichen mit Spielern, die in der BBL spielen und nicht in der Euroleague und nicht in der NBA, weil mit einer Ausnahme, das ist Joe Vogtmann von Mailand, der spielt ja eigentlich Euroleague mit Mailand, aber der spielt momentan nicht viel und hat wohl auch darum gebeten, in Mailand, darum gebeten, freigestellt zu werden, damit er zur Nationalmannschaft kommen kann. Er hat ein besonderes Verhältnis zu Gordon Herbert. Die beiden kennen sich aus gemeinsamen Zeiten in Frankfurt. Und ähm, ich glaube, der will mal so ein bisschen wieder ähm, ja raus aus diesem mailand muft Also die Mannschaft spielt ja brutal schlecht. Also es ist ja eines der teuersten Teams der Liga in der Euroleague und sind äh, Tabellenletzter so ungefähr. Also Und er spielt auch wenig und wenn, dann selten gut. Und Genau, das ist der einzig, die einzige Ausnahme. Ich muss übrigens gleich husten. nicht, ich äh, Weil ich habe seit Wochen einen sehr hartnäckigen Husten. Deswegen, ähm, das passiert nämlich jetzt. <lacht> genau. Und der Rest sind BBL-Spieler, ähm, die ähm, ja auch immer wieder in diesen Fieberfenstern zur Verfügung stehen, weil äh, die BBL logischerweise pausiert und es ist keine... Ju- also die, also ne? aus Spanien kommt dann noch ähm, Justus Hollatz, der in der spanischen Liga spielt und ansonsten junge Spieler, die zum ersten Mal rangeführt werden. Das Fenster ist ja quasi bedeutungslos sportlich. Die Deutschen haben sich qualifiziert für die WM und es geht dann tatsächlich um die Goldene Ananas bei den beiden letzten Spielen. hat keine große Bedeutung. Man will noch Gruppenerster werden, die Finnen wollen das auch, stimmt. Die Finnen sind die größte Herausforderung, die haben ein gutes Team. Die spielen zwar ohne äh, Laudi Makan, ihren NBA-Spieler, aber ansonsten sind die wohl alle an Bord. Die haben eine sehr gute Europameisterschaft gespielt. Ähm, da ist auch ähm, Edon Machuni dabei von den Kreuzheimern, ein sehr guter Point Guard, der auch eine starke EM gespielt hat. Und die Schweden kommen nur mit wohl, habe ich gehört, ich weiß auch nicht genau, mit einer Art äh, Jugendnationalschaft. Ja. Also da, da Kenne ich, glaube ich, niemanden bis jetzt. Was auch ganz gut ist, weil ich das Spiel gar nicht mache. Ich mache nur das finnland ähm, Aber genau. Und für die Deutschen geht es darum, so ein bisschen diesen Spirit ähm, aufrecht zu erhalten. Ähm, junge Spieler, die sich in den Vordergrund spielen können. Man weiß ja immer nie genau, wie im Sommer dann die Auswahl sein wird für die WM. Äh, letztes Jahr haben wir es ja gemerkt oder haben wir auch gedacht, oh, wir haben ja einen riesen Kader. Wer, wer muss denn daran dran glauben? Wer, wer, wir, wir wissen ja nicht, wo wir alle einsetzen sollen. Und dann kam viele Verletzungen dazu und Absagen dazu und am Ende sind äh, Spieler wie äh, Wofer bottermann und Senkfelder dazu EM gefahren, die man vorher gar nicht auf der Matte hatte. Und die sind auch wieder so mit am Start. Also die Senkfelder jetzt nicht, der hat wieder abgesagt, weil der verletzt ist. Aber du hast die Chance, so ein bisschen dich zu empfehlen und es ähm, macht ja auch Spaß. Ich meine, du bist mit der Nationalmannschaft und ähm, hast dann einen coolen Lehrgang mit einem coolen Team und ähm, mit Gordy, mit einem coolen Trainer. Also einfach mal so ein bisschen, ja, vielleicht, ist, vielleicht steht tatsächlich der Spaß im Vordergrund.
0: Also weil du Justus Hollerz ansprichst, wenn ich mir die Liste so anschaue, 26 Länderspiele, natürlich Joe Vogtmann mit 92 vorne, aber sonst erstaunlich oft 0, 0, 0, 0, 0 Länderspiele. Also ganz, ganz viele Rookies. Hast du da einen, vielleicht einen Spieler, wo du sagst, okay, den sehe ich nächstes Jahr bei Alba oder bei Bayern? Wo man wirklich sagt, das ist, das ist oh. derjenige Spieler von dem man schon redet in der BBL, dass er irgendwie kurz vorm Durchbruch steht. Oder gibt sowas äh, in, in den kleineren Clubs im Moment gar nicht.
7: Also da, jetzt habe ich den Kader nicht zu 1000 Prozent im, also wenn ich, weil da ist ja immer noch der Kader dabei, der äh, wird ja noch reduziert. Ach, 12, also wir haben 16, ja, ja. 16. Spieler und ähm, am Ende fahren äh, nur zwölf äh, für die beiden Spiele mit. Ähm, na gut, also der wirklich der die meiste Zukunft verspricht, ist Justus Hollatz. Mhm. Also generell von denen, die da sind. Aber der hat natürlich auch den NBA-Traum. Ähm, ich sag's mal ganz ehrlich, also ich gönne ihm den NBA-Traum und ich wünsche mir, dass er ihn auch erfüllt bekommt. Nur ist die Konkurrenz auf der 1 ähm, Wahnsinn mhm. in, in, in der NBA. Also das ist wirklich Wahnsinn. Und ich halte ihn für einen exzellenten Spieler für europäischen Basketball an sich. Also für diese ganze Vorgehensweise. Also wie er spielt, wie er denkt, wie er ein Spiel führt. Das ist eigentlich ein Typ für top-europäischen Basketball. Also den sehe ich bei einem Euroleague-Team in ein, zwei Jahren. Eher als in der NBA. Also wenn der das schafft in der NBA, go for it. Mhm. Aber wenn ich ihn mir anschaue sag ich, ey, für Europa ist ja wie gebaut. Das ist ja so ein ja so ein klassischer, wie so ein Kostas Lukas, wie ein Calazes, wie ja, früher Diamantides vielleicht das ist jetzt natürlich sehr hoch gegriffen, weil es eine der besten aller Zeiten ist. Aber äh, so diese Denker-Lenker-Mentalität und in den USA, in der NBA, hast du auf der 1 eben schon diese Wahnsinnsathleten, diese Superschnellen, die die äh, auch irre Shooter sind, hat er ja nicht den aller, aller, aller besten Wurf, sondern er ist halt smart und, ne? So ein ja. Ja, European-Style point guard Also den sehe ich in der kommenden Saison bei einem Jurik-Team. Ob das Berlin ist oder Bayern, das weiß ich nicht. Wäre natürlich schön, wenn er in Deutschland andocken würde. Vielleicht passt er eher nach Berlin als nach München, weiß ich nicht, weil in München sich unter Umständen im Sommer ja auch vieles ändern könnte. Neuer Trainer vermutlich, keine Ahnung, weiß es nicht, aber ich gehe davon aus. Aber ja, vom Prinzip her ist es Hollatz, dem ich die größte Zukunft da zutraue.
0: Justus Hollatz hiermit notiert. Ja, du sprichst die hm. München an, Berlin auch. Am vergangenen Wochenende die Final Four in Oldenburg, glaube ich, und die Bayern sind Pokalsieger geworden. Wir, wir sprechen ja jedes Jahr drüber. Der kürzeste Weg zum Titel ist der Pokalsieg. Äh, ist das ein bisschen der Halbfinalsieg gegen Alba? War das das Meisterstück der Bayern sozusagen, wenn man da im Pokal dr- drüber sprechen kann? War das der wichtigere Sieg für die Bayern, als dann der, der Finalsieg?
7: Ähm, ich glaube, wenn, sagen wir mal so, wenn sie das Finale verloren hätten, hätten sie sich schon sehr, sehr massiv geärgert, Wenn du schon mal Alba schlägst, ähm, gut, es bestand eben nicht die große Gefahr, das Finale zu verlieren, es war doch schon sehr souverän. Äh, ja, also der Sieg gegen Alba hat ihm, glaube ich, so ein bisschen den Mut zurückgegeben, dass man Berlin in dieser Saison schlagen kann, auch in einer Serie Best of Five, äh, worauf das Finale ja hinausläuft. Also, sagen wir mal so, wir müssen, wir dürfen in dem Fall die Bonner ja nicht abschreiben. Mhm. Nicht? Ich will nicht sagen, der Titel geht automatisch über München und Berlin in diesem Jahr, weil Bonn einfach zu gut ist ähm, und da eine wichtige Rolle spielen wird. Aber für das Selbstverständnis der ähm, der Bayern, ich glaube, die hatten so ein bisschen den Glauben verloren, dass sie die Berliner packen können. Ähm, war das ein überragend wichtiger Sieg und es war auch so ein bisschen dass man so eine Identität rausgelesen hat. Also endlich kann man man, glaub, man kann einfach sagen, dass die Bayern das beste Defensivteam in Deutschland sind und dass sie mit Lucic wieder so eine ja, so eine Winner Mentalität zurückbekommen haben und das sind zwei wahnsinnig wichtige Faktoren, weil sie wursteln sich ja irgendwie durch diese Saison, weil sie viele Verletzungen haben, weil sie ähm, keine richtige Identität hatten. Wofür stehen die denn? Wer macht denn da die Punkte? Wer ist denn da der beste Spieler? Alles Fragen, worauf ich tatsächlich keine Antworten habe. Aber jetzt hast du Lucic dazu. ähm, Du hast die Defensive, die wirklich echt richtig stark war im Pokalwochenende. Und das gibt dir so ein bisschen das Gefühl als Team, glaube ich, das sind so die Faktoren, auf die man sich dann wieder verlassen kann. Ah, so geht das. So schlägt man Alba, so holt man Titel. Und ähm, das war enorm wichtig. Also das ist schon eine echte Message gewesen.
0: Andrea Trinkiere steht jetzt bei 200 Euroleague-Spielen als Coach. Natürlich nicht alle mit Bayern, er war ja davor auch in Bamberg zum Beispiel. Ähm, Und... Ist nicht das erste Mal, dass du sagst, dass du davon ausgehst, dass er im Sommer nicht mehr Trainer bei den Bayern sein wird. Gibt es so etwas wie einen, einen offensichtlichen Nachfolger für Trinkieri? Was, was gibt der Trainermarkt her für die Ansprüche des FC Bayern Basketball?
7: Ja. Ja, sau gute Frage. Ich weiß es auch nicht genau, wie das Profil des, eines Bayern Trainers aus, auszusehen hat. Ich glaube, Das Wichtigste ist für die Bayern, dass du einen hast, der weiß, wie es geht. Also ich glaube, denen ist Erfahrung Hm. wichtiger, als zu sagen, wir nehmen einen, der für den es der nächste Schritt ist. Ja, Also man könnte ja sagen, du nimmst einen, der hat in den letzten Jahren Eurocup trainiert und ähm, Anfang, Mitte 40, sage ich mal, und jetzt äh, ist mal der Zeitpunkt gekommen, wo er ein Euroleague-Team trainiert und äh, das sind dann die Bayern. Ich glaube, so einen suchen sie nicht. Sondern eher einen, der schon weiß. Ne? Also so ein Messina, äh, Pablo Lazo wird, äh, hört man immer wieder mal so ein bisschen durch den Wald rufen. Also der die letzten, äh, weiß ich nicht, wie lange war er bei Madrid? Ich glaube, äh, 10, 12 Jahre. Also eher solche Typen. ja, Also die gestandene, erfolgreiche Trainer passen, glaube ich, eher in, ihren, in ihre Jobbeschreibung ähm, als jemand, der ähm, für den die beiden der nächste Schritt sind. Weiß ich nicht, kann auch anders sein, aber das vom Gefühl her. Und ähm, da gibt es halt, ja, also Messina sehe ich immer so als ähm, Kandidat, weil man hat mal vor ein paar Jahren gehört, dass Messina Bock auf München hätte. Das ist aber auch jetzt schon ewig her. Und ähm, Ich glaube, dass natürlich es gibt diverse Kandidaten, die glaube ich das Projekt Bayern gut finden. Im nächsten Jahr wird der SAP-Garten eröffnet, also eine der wahrscheinlich modernsten Hallen in Europa. Das wird auch bestimmt mega Spaß machen, das zu begleiten. Also die werden sicherlich Anfragen von außen haben. Ich glaube, die werden gar nicht suchen, Mhm. sondern sie werden hören, wer wer will. Also das ist ja Bayern sind eine starke Marke im Sport und haben im nächsten Jahr eine Mega-Halle da stehen, also dann ab früher oder weiß ich nicht Anfang 24 oder so. Wir haben jetzt 23, ne? Genau. Ja, Und äh, also noch, ich glaube im knappen Jahr ist das Ding auf. Und äh, da werden sich schon diverse Menschen melden. Ne? Von vom Spielstil her, von ich glaube da sind sie relativ offen, dass sie es auch mal versuchen würden mit einer Herangehensweise, die ein spanischer Trainer mitbringt oder also normalerweise in den letzten Jahren war es ja eher so diese ähm, Richtung Djordjevic, äh, äh, Radonjic, äh, angefangen mit Pesic. Ähm, jetzt bist du bei Trinkieri, den ich persönlich für einen Top-Trainer halte, der alle möglichen Stile verinnerlicht, der sehr, sehr gut mit dem umgeht, was man ihm dahinsetzt ne? hinsetzt hm. als Kader. Der hat eine, zwar eine Vorstellung, aber der kann eben auch, wenn sich äh, der Kader so darstellt, wie er darstellt, auch darauf reagieren. Also das wird so ein, wird spannend werden. Ich persönlich glaube, also dass es ein erfahrener Trainer wird, der, ähm, ja, seine, seine Philosophie mitbringt und ähm, entsprechend auch an der Kaderzusammenstellung beteiligt sein möchte.
0: Schön. Und apropos SAP-Garten, ich radle da jeden Tag vorbei. Man, ah. hat, man hat jetzt damit begonnen, das Dach aufzusetzen. Ja, jetzt also der Rohbau steht ja, aber bis es dann innen und es soll ja voll digitalisiert werden, was auch immer das heißt dann, also ich habe noch keine genaue Vorstellung, durfte im Sommer im Letzten eine Baustellenbegehung machen, ist natürlich beeindruckend, überhaupt keine Frage. Und ohne aber jetzt selbst jemals ein Haus gebaut zu haben, wenn ich sehe, wie weit es jetzt ist, das haben wir eben Februar 2023, Anfang 2024, boah, das, das, da muss jetzt wirklich alles alles gut ja. funktionieren. Dass das wirklich hindern. ja vielleicht dauert es noch ein paar Monate
7: länger ich war jetzt wieder mal ich bin einmal im Monat in Stuttgart mhm. am Bahnhof und, und steige da immer um <lacht> oh Gott, und dann schaue wieder. ich immer in diese Baustelle rein oh bei Gott, Stuttgart ja. 21 und das finde ich unfassbar faszinierend also ja, ja, ich das liebe so. große Baustellen habe ich ja. schon mal erzählt glaube ich ne also auch ja, ja. damals da Platz und so ähm, nach der Wende äh, das kann da kann ich tagelang reingucken und äh, wenn ich da immer reingucke in diese Stuttgart 21 Baustelle dann denke ich mir 2030 vielleicht. Vielleicht 2035. Ja, also das, das, das sieht so nach so viel Arbeit noch aus, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass das jemals beendet wird. Also das man sieht natürlich schon so ein paar Details, sage ich jetzt mal, also irgendwelche Säulen oder sowas. Aber ich habe das Gefühl, also das kann, das muss noch mindestens zehn Jahre dauern. Ich finde das faszinierend, wie Baustellen sich dann aber dann doch scheinbar häufiger schneller entwickeln. Ne? Also ich habe auch ein, nicht weit von hier von meiner Wohnung ein, ein Haus, was da gebaut wird, also ein größeres Haus. Und äh, da dachte ich auch und, das, und dann plötzlich geht's. Ne? Sobald das dann irgendwie einmal so halbwegs steht, dann geht ja der Rest relativ schnell, sag ich mal. Also ich habe das Gefühl, innen geht schneller als außen. <lacht>
0: Ja, dabei ist wahrscheinlich genau umgekehrt so. Und das ja, ich bin, weiß es gar nicht.
7: Also, ich finde das, sp- also, gerade wenn du jeden Tag daran vorbeiradelst, wird das wahnsinnig spannend. Ich glaube, ich würde jeden Tag ein Foto machen.
0: Ja, sollte ich auch, aber ich bin mir sicher, ich bin nicht der Einzige, der diese Idee hat und irgendwann wird, werden die Bayern oder wir werden die, die Eishakler dann halt dieses im Zeitraffer machen. Aber es ist, ist ja. extrem spannend, ja, was man da sieht, ja, auch die ja. Platten und ich glaube, die Eishallen, es gibt da noch zwei zusätzliche Eishallen, die mit der SAP, mit dem SAP Garden ver- verbunden sind. Absolut faszinierend. Ja. Michael, ich danke dir wie immer. Wir hören dich also bei Finnland gegen Deutschland frei zusammen. Am Montag. Bei, genau. Am Montag bei etwas
7: ungewöhnlicher Tag ja. für Sport generell fünf. und für Basketball, aber es ist Montag und ich glaube, es ist gerade schon um Viertel nach fünf. Oh. Also äh, ich muss mir das doppelt und dreifach notieren, nicht, dass ich so wie sonst hinfahre und denke, es ist um acht. <lacht> es ist, äh, tatsächlich das spielt glaube ich, um halb sechs los oder sowas. Also ein bisschen kurios.
0: Ja, Herr Körner, die letzten drei Minuten werden noch da. Ja. Fantastisch. Michael, Michael, ich danke dir. Kurze Pause Big Show 500 und 98.
8: Hier spricht Dorf Leidenhard, Head Headcoach von Ratsipfarm-Ulm und Sie
9: hören Sportradio 360. Wenn es einer hinkriegt, dann du.
0: Sportradio ja. 360, die Big Show 598 geht weiter mit Handball. Jetzt habe ich Ihnen äh, zwei Wochen Handballpause gegeben. Götze war beim Fußball dabei, aber heute wieder Handball. Guten Morgen, lieber Markus Götz.
9: Hallo, grüß euch.
0: Und äh, links rangefahren, wie wir gelernt haben, ist Uwe Semra. Guten Morgen, lieber Uwe. Guten Morgen zusammen. Götze, es ist ja kein Geheimnis, dass äh, Stefan Kretschmer vor wenigen Tagen 50 Jahre alt geworden ist. Wie war die Party? Was hast du ihm geschenkt?
9: Äh, Ich habe ihm geschenkt äh, ein ein, ein, ein Lächeln, warme (lacht) Worte ähm, und dann haben wir ihm noch gemeinschaftlich aus der Sky-Handball-Redaktion eine echt schöne Torte geschenkt. Der war ja Donnerstag bei was haben wir denn heute? Jetzt muss ich mich erstmal orientieren. Wir haben nee, heute wieder Sonntag Nordstag, natürlich. Ne? Sonntag, Sonntag, ja. halt, halt, halt. Sonntag war er bei uns hier in München in der Handballkonferenz und äh, da konnten wir es dann auch noch persönlich machen.
0: Spricht es für Stefan Kretschmer, äh, Uwe, oder gegen den deutschen Handball, dass in meiner Wahrnehmung Kretsche immer noch der populärste deutsche Handballer ist?
8: Um. Das ist schwer zu sagen. Natürlich äh, ist schwer, das Wasser zu reichen bei seiner Vita. Keine Frage. Ähm, ich bin da hin und her gerissen. Also ich finde in der Wahrnehmung hat ihn Pascal Hens mittlerweile stark überholt, weil der ist wirklich auf allen Plattformen unterwegs. Es sind aber wir reden da über ganz wenige Menschen. Und äh, da ist Kretscher hat sich natürlich in der letzten Zeit sehr gewandelt, ja, muss man wirklich sagen. Äh, er ist zum akribischen Arbeiter mutiert, wo ich mich manchmal frage, äh, was ist da passiert? Sind da Substanzen im Spiel? Oder äh, wer hat ihm das äh, eingeflüstert? Ich finde, dass er äh, seinen Job äh, unheimlich gut macht äh, bei den Füchsen, eine gute Balance findet zwischen Scouting, äh, Einbauen von jungen Spielern, aber dann auch den Blick haben wieder für das Machbare, wenn so ein Star wie Matthias Gitzel zu haben ist. Also ähm, das finde ich schon sehr stark. Und ehrlich gesagt hätte ich ihm das vor 20 Jahren nicht zugetraut. Und um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, ja. äh, Aber das liegt auch an dieser Sportart Handball. Da sind die Möglichkeiten zum Leuchtturm zu werden, einfach begrenzt. Und äh, das ist dann für solche schillernden Persönlichkeiten wie Kretsche möglich, für viele andere eben
9: nicht. Darf ich da noch was dazu sagen, Jens? Ja, du musst. Ich muss. ähm, Also an einer Stelle würde ich Uwe äh, widersprechen wollen, ich wage es an äh, an dieser Stelle. Also in Handballkreisen ist Kretsche im Vergleich zu Pommes in meiner Wahrnehmung die Ganz klar Nummer eins. Aber in der, wenn, wenn du jetzt fragst nach Bekanntheit in der deutschen Öffentlichkeit, also da hat Pommes natürlich schon stark äh, äh, gearbeitet äh, in den vergangenen <lacht> Jahren und hat kräftig aufgeholt und ist möglicherweise auch vorbeigezogen. Das wäre mal interessant, also diese, diese Bekanntheitsumfragen, jetzt komplett rausgelöst aus dem Handball. Ob, ob Pommes da äh, vor Kretschen mittlerweile ist, kann gut sein, aber im Handball. Und äh, man darf ja nicht vergessen, und deswegen die Frage, spricht es jetzt für den Handball oder gegen den Handball oder für Kretsche oder wie auch immer, es spricht auf jeden Fall für Kretsche, denn Kretsche erfindet sich ja über die Jahre auch immer wieder ein Stück weit neu. Und das, was Uwe gerade angesprochen hat, das ist wirklich bemerkenswert. Und äh, da kann man nur den Hut äh, vorziehen. Er hat äh, er hat sich ja schon längst äh, verabschiedet, ja, ich sage jetzt mal aus dieser, aus dieser Welt des einfach nur auffällig Werdens, also jetzt neben der sportlichen Leistung damals als Spieler. Er ist echte Persönlichkeit geworden und hat sich seine Sporen auch als Manager längst verdient. Und es ist wirklich bemerkenswert, er kennt jeden Spieler in Europa.
0: Ja, ja, das ist es, es
9: ist, Ich bin zum Teil fassungslos, wenn er da neben mir sitzt und äh, zu jedem irgendwas weiß. Er ist wirklich ganz tief drin. Sein, sein, Notizbuch, sein Notizbuch muss mittlerweile die Dimensionen von, von Kallis Notizbuch ähm, erreicht haben. Also ihr kennt ja sicher auch noch die Legenden, als Rainer Kallmund als Manager aktiv war. Es hieß immer, er hat das das größte Notizbuch, das größte Telefonbuch. Ich würde sagen, Kretsche ist im Handball in diesen Dimensionen. Er kennt alle, er weiß alles. Auch die Nummer allein jetzt mit Robert Weber. Hm. Ähm, äh, Hans Lindberg verletzt sich schwer am, am, am Endtag der Wechselfrist. Und er hat ein paar Stunden Zeit, um einen neuen Rechtsaußen zu holen. Und er macht den Transfer von Robert Weber möglich. Und der hat davor in Piraeus gespielt. Und ich sag nur, ich frage ihn nur, Kretsch, wie hast du das gemacht in ein paar Stunden? Du musst ja erstmal die ganzen Kontakte äh, der betreffenden Manager und Person besorgen. und sagt er nur, nee, hatte ich schon. Also, nicht schlecht. Hut ab.
0: Also als Konsument darf ich euch sagen, ich genieße es. Ich habe die WM unfassbar genossen, wo Pommes mit Uwe kommentiert hat. Ich genieße aber auch jede Konferenz, wo Kretsch mit dir, Götze, am Start ist. Einfach, weil da ist so viel Fachwissen. Das macht einfach Spaß dazu zu Und da sitze ich manchmal auch mit offenem Mund da. Uwe von wem und droht Kretsche äh, aus deiner Sicht aktuell die meiste Gefahr, dass es mit dem Meistertitel für die Füchse nichts werden kann, sind es die regierenden Champions aus Magdeburg, die mich in ganz starker Form dünken.
8: Also äh, die Palette ist groß, aber ich würde es auch einengen auf äh, Magdeburg, Kiel und die Füchse. Ähm, man muss jetzt sehen, es geht ja jetzt erst wieder los mit den direkten Duellen. Äh, es haben sich alle Kombatanten in Stellung gebracht, äh, wie ich finde, und auch sehr gut gespielt. Ich habe den äh, Europapokal jetzt beobachtet diese Woche. Ähm, der THW war gestern, das war eine souveräne Leistung äh, wieder. Und äh, klar, sie haben im Pokal gegen den SCM verloren, aber es war dann eben halt auch Magdeburg. Und äh, darauf wird sehr ankommen. Und ich glaube, wenn jetzt äh, sukzessive die Verletzten zurückkommen, dass diese drei Mannschaften am meisten Potenzial haben. Und da kommt es in diesem Jahr wirklich sehr auf die direkten mhm. Vergleiche an in diesen Spielen, weil sie sich doch im Moment keine Blöße geben gegen äh, andere Mannschaften. Klar, das sind manchmal Spiele, die gehen nicht leicht von der Hand. Auch die Füchse mit Robert Weber hatten es brutal schwer gegen Wetzlar äh, und haben am Ende zwar mit fünf gewonnen, aber äh, das war bis zum Ende hin knapp. Also da gibt sehr viele Spiele, wo, wo man sagt, okay, im Alltag ist alles nicht so einfach, ja, und äh, dann äh, wiederum muss man abwarten, wie es im nächsten Monat weitergeht und da knallt es dann halt richtig mit den äh, mit den Duellen. Aber ich würde die drei auf Augenhöhe sehen.
0: äh, Götzi, merkt man, weil beim Fußball war ja die Theorie so, dass äh, jene Mannschaften, die mehrere Spieler bei der WM gehabt haben, natürlich darunter leiden. Beim Handball haben wir das eigentlich jedes Jahr, weil irgendeine Großveranstaltung ist. Äh, Hat sich das eingependelt, dass dass Mannschaften, die eben wirklich viele Leute bei der WM gehabt haben, äh, jetzt wieder dort sind, äh, nämlich besser als die anderen Mannschaften?
9: Zunächst mal haben die diese Mannschaft und auch diese Spieler einfach gelernt, mit der Situation umzugehen, mhm. weil, weil es ja in jedem Jahr so ist. Und, und dann ist es natürlich eine Frage von, von körperlicher Fitness zuallererst. Ne? Die, 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 die es halt übel erwischt, wie zum Beispiel Oma Ingi Magnusson, der operiert werden musste nach der WM, oder eben Magnus Saugstrup, der sich im ersten Spiel nach der WM äh, bei spürbarem äh, Erschöpfungszustand mhm. schwer verletzt hat. Da passieren solche Dinge dann. Und ähm, Aber äh, klar ist einfach diese, diese grundsätzliche Stärke in diesen Mannschaften, die ist einfach da und die setzt sich dann auch durch. Und was Uwe gesagt hat, ist vollkommen richtig. Das ist in dieser Saison sehr auffällig. Äh, man gibt sich keine Blöße. Und er hat das Beispiel... Füchse Berlin gegen, gegen Wetzlar angeführt. Genauso war es. Da ist es zum Teil spannend bis in die letzten Minuten hinein und äh, diese Mannschaften haben aber dieses Selbstverständnis und das Selbstvertrauen aufgebaut, das dann am Ende für sich zu regeln. Der erste Magdeburg hat es einen Tag später genau gleich gemacht gegen den HSV. Da stand es unentschieden, drei Minuten vor Ende. Und sie gewinnen es trotzdem mit vier und du guckst am Ende, guckst du von außen aufs Ergebnis und denkst, oh ja, das haben sie ganz souverän runtergespielt. Ähm, Das haben diese Mannschaften sich erspielt und erarbeitet. Der SM Magdeburg ist für mich sowieso also höchst beeindruckend, wie die jetzt zumindest bislang mit dem Ausfall von Magnusson und Saugstrup klargekommen sind. Der der kurzfristige Transfer Bergendahl war natürlich ein Hammer in der Situation, hilft ihnen brutal. Sie haben mit Kaismietz den Vertreter von von Magnusson ja schon in der Mannschaft gehabt, der für viele gar nicht auffällig geworden ist, weil Magnus dann so viel Spielzeit bekommen hat, aber die, die ein bisschen genauer hingeschaut hatten, die wussten schon um seine Qualitäten und jetzt kann er sie frei äh, zeigen, mit, mit, mit viel Spielzeit und die Magdeburger sind ja überall voll in Stellung, jetzt auch in der Champions League mit dem Heimsieg gegen Westbrim, jetzt die Auswärtsaufgabe in Zagreb souverän erledigt, ganz klar auf Kursplatz zwei. das ist ein Riesenpfund, müssten kein Achtelfinale spielen, genau mhm. darauf läuft es jetzt hinaus, und dann sind sie absolut in Stellung fürs Final Four. Und äh, was ich auch noch kurz aufgreifen wollte, Uwe meinte, ähm, Kiel, Füchse, Magdeburg, Augenhöhe. Das ist der Tenor, würde ich sagen, bei, bei 95 Prozent der Leute. Und die Löwen sitzen da aber immer noch mittendrin auf Platz zwei und werden übersehen oder zumindest nicht, nicht so hoch eingeschätzt. Ja, zu Recht, wenn man die Kaderstärke anguckt. Aber ich beginne so ganz allmählich zu glauben, dass die Löwen der ernsthafte Chance haben. Mit, ja, ernsthaft. Weil weil sie sich ja auch keinerlei Blöße geben und mega stabil sind. Und weil sie eben nicht international spielen. Und das könnte, das könnte, ähm, bei deren Kader, der nicht so breit aufgestellt ist, wie der der anderen Mannschaften, ähm, ein entscheidender Vorteil sein.
0: Wenn wir nach Europa schauen, uh, Uwe, Magdeburg 2. in der Gruppe hinter PSG. Ist das schon fast Augenhöhe mit PSG? Wenn Götze vom Final vorspricht, dann, dann glaube ich ja fast, es müsste soweit sein, dass Magdeburg mit PSG jederzeit mitspielen kann. Und äh, Anschlussfrage daran, äh, was, was machst du aus den Nachrichten um Mikkel Hansen, den wir ja bei der WM sehr passiv gesehen haben eigentlich, und äh, der wirkliche Probleme zu haben scheint?
8: Ja, ähm, und äh, man muss es auch in, in einem längeren Zusammenhang sehen, dass ja äh, der Druck seinerzeit bei der Weltmeisterschaft, äh, bei der geteilten in Deutschland und in Dänemark, unglaublich groß war auf Mittelhansen. Mittlerweile hat sich das äh, so ein bisschen auch auf die Youngster verteilt. Aber da äh, waren wirklich auch schon Ermüdungserscheinungen bei ihm zu sehen. Dieser ganze Rummel, äh, der ist ja für ihn viel schlimmer als die, als die körperliche Belastung. Er hat ja bei, bei dem letzten Turnier jetzt hat er ja ganz wenig gespielt. Ne? Also mhm. er hat ja höchstens die Hälfte der Spielzeit von einem äh, Matthias Gitzel gehabt äh, äh, am Ende. Und äh, trotzdem ist es ist es für ihn, glaube ich, äh, dann hat er diese schwere Krankheit gehabt. Er war ja, er ist ja fast dem Tod von der Schippe gesprungen ne? mit dieser Lungenembolie, die er gehabt hat. Also da gab es ein paar Einschläge in der letzten Zeit, äh, die waren wirklich sehr belastend. Und ich finde wenn wir über äh, die körperlichen Belastungen reden, dann müssen wir auch über die mentalen Belastungen reden in dieser Zeit. Und wir haben jetzt eine ganz besondere Phase, die wir nur ganz selten haben im Welthandball. Nämlich, dass es viele internationale Turniere in kurzer Zeit hintereinander gibt. Das liegt einfach daran, dass Tokio um ein Jahr verschoben wurde Mhm. und wir jetzt schon wieder in die nächste olympische Phase in Richtung Paris gehen. Das heißt, Du hattest äh, 21 Olympia plus eine WM, danach EM, danach wieder WM und dann wieder ein Jahr, wo du wieder EM und äh, Olympia hast. Und das ist für ähm, die Kernmannschaft in Europa, also diese Mannschaften wie Schweden, Dänemark, äh, Frankreich, auch Deutschland, äh, weil sie natürlich jetzt auch wieder automatisch qualifiziert sind und so weiter, sind das einfach viele Turniere hintereinander, in Zeiten, wo du dich eigentlich regenerieren musst im Sommer. Also das ist dann Olympia. Haut dann für diese Spieler richtig rein, weil sie diese lange Phase im Sommer, äh, um mal richtig abzuschalten, einfach nicht haben. Und dann geht es schon wieder weiter. Und du hast im Winter wieder dieses Turnier, wo du eigentlich mal eine Woche in die Sonne fährst und äh, mal am Sand rum im Sand wühlst und nichts anderes machst. Und du hast dann wieder diese Lehrgänge ne? und ähm, viele Spieler äh, haben ja unter der Hand gesagt, es war unmöglich wie die HBL, das äh, terminiert hat äh, nach der Weltmeisterschaft, dass du fünf Tage später wieder diese Pokalspiele hast und danach ähm, der Ligabetrieb losgeht und viele haben gesagt, lieber hinten raus eine Woche mehr oder eine englische Woche mehr und nach der WM noch mal drei, vier Tage frei ähm, für für die Nationalspieler und das betraf ja jetzt nicht nur die Deutschen, sondern viele, viele andere. Und natürlich muss man diese Situation, wo die Verletzungen entstehen, isoliert betrachten. Und Niklas Eckberg hat gesagt, das hätte mir in jedem Spiel passieren können. Nein, es ist eben nicht so. Es ist langfristig zu betrachten, wie die Spieler belastet sind und dass die Wahrscheinlichkeit einfach steigt, dass man sich so eine Verletzung einfährt. Und ob das jetzt Eckberg ist, ob das Saugstrop war, bei dem es ganz erkennbar die Erschöpfungszustände, wie Götze das ganz richtig gesagt hat, äh, dafür verantwortlich waren. Das ist jetzt mal egal. Aber es ist einfach so, dass du dann als Manager die Luft anhältst und sagst, okay, wie laufen diese, diese ersten Wochen nach so einer WM? Wie kommen die wieder rein? Ja, und äh, Viktor Silagi von, von Kiel hat gesagt, unsere Wiederfindungsphase nach der WM ist noch gar nicht abgeschlossen. Ja, Wir sind noch gar nicht wieder in diesem Rhythmus total drin. Ja, und ähm, das dauert einfach eine ganze Zeit. Und das ist eine grundsätzliche Problematik, die sich auf diese aktuellen Ereignisse irgendwo äh, auswirkt, ganz klar.
0: Dann ein Wort zu dieser mentalen Geschichte vielleicht noch, Götzi. Inwieweit denkst du, können die Trainer das dann auffahren, mit äh, auch auch mit motivatorischer Ansprache? Weil es ist ja muss ja hart sein, wenn du jeden dritten Tag rausgehst, wenn du von so einem Highlight kommst wie von der WM. Äh, wo eben dann äh, mit Dänemark Weltmeister wird und Matthias Gitzel muss fünf Tage später oder meinetwegen eine Woche später bei Frisch auf Göppingen spielen.
9: Also da ist es mit motivatorischen Ansprachen sicherlich nicht nur getan. Für mich kommt es nicht überraschend so ein Fall wie der von, von Mikkel Hansen. Denn äh, wir reden am Ende von Menschen auch, äh, wenn, sie, wenn sie Hochleistungssportler sind. Das sind Menschen. Und ähm, wenn es psychische sagen wir mal, Belastungssyndrome oder Krankheiten in allen Bevölkerungsteilen gibt. Warum nicht auch bei Leistungssportlern, mhm. wo, wo Druck und, und Belastung ja auch äh, enorm sind. Und jetzt kann ich die persönliche Situation von Mikkel Hansen, die kann ich natürlich nicht beurteilen. Da bin ich nicht äh, nah genug dran. Aber Uwe hat ja ein paar ein paar Parameter schon reingeworfen, diese diese lebensbedrohliche Situation, die er hatte mit der Lungenembolie infolge einer äh, Routineoperation, ja, mhm. wo er den Tod offenbar äh, gerade noch so von der Schippe gesprungen ist. Also a- allein so ein Erlebnis, ein, das ist ja ein, ein, ein tief traumatisches Erlebnis, reicht doch vollkommen auf, äh, aus, um, um, um sich vorstellen zu können, äh, durch was der Mann mental seither durchgeht. Ja? Und äh, jetzt abgesehen von den ganzen Belastungen noch äh, rund um den Sport, Und da kann ein Trainer mit mit motivatorischen Ansprachen ja bei weitem nur äh, nicht alles abdecken und und, und nur einen einen, einen kleinen Teil bedienen. Ähm, Also wie gesagt, für mich ist das alles nicht überraschend. Und äh, logischerweise, da muss man ja nur mal ein bisschen drüber nachdenken, ist ähm, in so einem Geflecht in jeder Hinsicht nicht nur der Körper, sondern auch der, der, der Kopf, die Seele beansprucht. Die, die, die Leute bewegen sich ja nicht in einem Vakuum. Wir haben ja auch noch ein anderes Leben. Das kommt ja auch noch mit dazu. Und ich glaube, dass es da logischerweise muss es weit mehr Problematiken gibt, die gar nicht an die Öffentlichkeit dringen, die aber natürlich da sind. Und da braucht es ein, ein Verantwortungsbewusstsein bei allen Beteiligten, das im Handball nicht existiert. Das haben wir jetzt zigfach diskutiert und das wird sich auch nicht ändern.
0: Okay. Nun gut, Uwe, sollte, wenn du jetzt äh, links äh, wieder dich wieder einordnest, von der rechten Seite, wie man es von dir kennt, auf der Überholspur im Leben, wo, wo wird es dich hintreiben an diesem Wochenende? Werden wir dich irgendwo hören können?
8: Nein, ich bin auf dem Tennisplatz. Ich greife erst
9: wieder nächste Woche an. Wo sonst? Wo sonst? Wo Uwe, alles, sonst? Andere hätte uns, alles andere hätte uns nervös gemacht. Ja?
0: Ja, es ist wirklich wahr. Ich, ich habe übrigens ein bisschen Sorge gehabt, Uwe, während ich dich gesehen habe bei der Handball-WM, weil ich meine gesehen zu haben, dass auf deiner Schlaghand, dass es eine kleine Verletzung gegeben hat. Kann das sein, dass der, der Daumen bandagiert war oder nur ein Pflaster drauf war? Wie ist die Lage an der Schlaghand?
8: Ja, wo gehobelt wird, äh, da fallen Späne, das wäre ganz klar. Nee, ich hatte tatsächlich auch eine o- Operation an der Schlaghand äh, vor drei Monaten, aber ich kann euch beruhigen, äh, fünf Einheiten pro Woche sind wieder möglich.
10: <lacht>
0: Wenn Götzi und ich einmal spielen, kriechen wir beide vom Platz und denken uns, in einem Monat wieder. <lacht> Götzi, was machst du am Wochenende?
9: Ähm, leider nicht Tennis spielen.
0: <lacht> Zum Glück für die uns Hüfte, alle.
9: Die Hüfte, die Hüfte will nicht. <lacht> ähm, ich äh, habe zweimal Handball. Lass mich überlegen. Sommerkonferenz, Donnerstag, Sonntag. Und dann mache noch ein bisschen zweitliga am Samstag.
0: Schön, schön. Freuen wir uns drauf. Uwe, gut schlag. Götze, gutes Kommentieren. Kurze Pause.
1: Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt und ihr hört Sportradio 360.
0: Sportradio 360, Big Show 598. Weiter geht's mit Motorsport in bewährter Runde. Zum einen Eddie Milke. Grüß dich, Eddie.
4: Schönen guten Tag.
0: Und äh, Stefan der Voice Heinrich. Grüß dich, der Voice.
4: Ich grüße auch und ich bin sicher, Eddie ist sehr gut gelaunt.
0: Ja, Eddie ist sicherlich gut gelaunt. Wir haben es ja schon vermutet in diese Richtung, Eddie, aber jetzt gibt es schwarz auf weiß. Die DTM bleibt bei Run Racing. Gratulation dazu. Äh, Laufen die Vorbereitungen schon? Wann geht's los? Äh, Wie wie groß ist deine Vorfreude?
11: Ja, meine Vorfreude ist natürlich riesig und äh, ja, endlich ist es in trockenen Tüchern. Und wie man in den letzten Tagen und auch heute schon gesehen hat, gestern war ja die große Verkündung, mit 13 Teams äh, und sechs verschiedenen Marken äh, bei den Autos. äh, Wie viele Autos es dann werden in der DTM, da muss man auch ein bisschen abwarten. Da gab es ja heute gleich mal den ersten Knaller, weil zum Beispiel SSR-Performance, die ja vom Porsche zu Lamborghini äh, wechseln und das gestern verkündet haben, die haben dann erstmal heute Morgen mal direkt mal gleich mal richtig, in die Vollen gegriffen und haben verkündet, dass sie nicht mit zwei Autos sondern mit drei Autos antreten werden. Und unter anderem mit Mirko Bortolotti, den die meisten äh, ja schon gestrichen hatten auf dem äh, Fahrerkader der DTM. Also da geht es richtig rund um. Von daher ist die Vorfreude natürlich riesig. Allerdings bin ich im Moment äh, in erster Linie damit beschäftigt. Morgen früh geht der Flieger, äh, meine Unterlagen zusammenzustellen <lacht> für das Formel E-Wochenende. Äh, am kommenden Wochenende, ab morgen Nachmittag live auf äh, Run Racing, äh, die Formel E das erste Mal in Kapstadt. Und äh, nur, wenn ich mir so die Instagram-Posts angucke, die Lokalmatador, Kelvin van der Linde oder Nico Müller oder Stoffel van Dorn äh, so aus Kapstadt äh, in ihre sozialen Medien äh, stellen, äh, da freue ich mich jetzt schon auf die Bilder des kommenden Wochenendes. Ja, und dann nächste Woche machen wir dann weiter mit der DTM. Ist da noch ein bisschen hin bis zum ersten Rennen in den leben, aber es geht langsam, aber sicher geht es richtig rund. Und von daher ist die Brauchfreude riesig.
0: Ja, schauen wir auf die Formulier, schauen wir gleich, aber der Voice, sechs Hersteller, sechs verschiedene Hersteller, wir hatten ja schon Jahre, wo es nur zwei waren und auch wenn wir jetzt, sagen wir mal, wenn wir diesen ganzen beschwerlichen Weg dorthin ausklammern würden und jetzt Stand 21, was haben wir heute, 23. Februar 2023, mhm. ähm, Ende gut, alles gut. Fragezeichen.
4: Ja, auf jeden Fall. Ähm, denn klar war auch, dass es äh, nach Ende der Class One, der von den Herstellern direkt finanzierten äh, Werksrennserie, äh, mit am Ende tatsächlich nur noch zwei Herstellern, äh, dass das auf ganz dünnem Eis ist, wussten wir. Das ist auch klar in diesen wirtschaftlichen Zeiten. Äh, mit mit äh, dem, dem Krisen-Loophole, wo wir permanent von einer Krise in die nächste tauschen, das ist natürlich für Investitionen schwierig, vor allem für Investitionen im Sport, mal vom Fußball aus abgesehen. Ähm, wo die Preise ja in den Himmel schießen. Aber sonst eigentlich für alle anderen Sportarten, inklusive Motorsport, wird es natürlich ein bisschen zäher. Da hat natürlich jetzt auch nicht geholfen, dass tatsächlich die Übernahme äh, der, der DTM-Verantwortung durch den ADAC Anfang Dezember auch so spät erfolgt ist. Das eine oder andere Team hat es tatsächlich bis zum Stichtag nicht geschafft. Und wir müssen uns äh, neben den tollen Nachrichten, dass tatsächlich äh, super Teams, kommen, von Ferrari, auch wieder mit dabei, haben wir letzte Woche ja hier bei dir schon äh, angekündigt. Da hatten wir vermutet und es hat sich jetzt bestätigt, also Ferrari ist trotz des Rückzugs von AF Corse wieder in der DTM mit dabei, mit Evil Racing aus der Schweiz. Ähm, die Vorfreude auf den äh, Auftakt Oschersleben ist groß, aber wir müssen halt auch von einigen etablierten Teams verabschieden, die es nicht geschafft haben, rechtzeitig eine Finanzierung hinzubekommen. AF Corse ist da schon genannt, das war aber klar, weil über den, den Link-Ferrari, das natürlich auch mit Gerhard Berges Engagement, Gerhard Berger und Red Bull klar deutlich eng verwoben war. Nachdem der nicht mehr mit dabei ist, war klar, das ist sehr, sehr wackelig. Walkenhoes Motorsport ist nicht mehr mit dabei, Gruppe M-Racing, Attempto von äh, Akin Akin ist nicht mehr mit dabei und vor allem, und das ist ziemlich heftig, das Rosberg-Team, denn äh, das Team von äh, Keke Rosberg, der das ja gegründet hat, um selbst am Anfang, Mitte der 90er Jahre tatsächlich in der ITR damals einen Opel Calibra zu fahren, ist jetzt seit 24 Jahren in der DTM dabei und jetzt ist erst mal Feierabend, weil einfach das Geld nicht mehr so fließt. Ingolstadt insgesamt hat ordentlich ihren Kader, auch ihren Werksfahrerkader zusammengestrichen. Also auch nicht nur für den Profi, sondern auch für den Kundensport. Da gibt es weniger Geld, denn Ab 2026 ist Audi in der Formel 1 und da braucht man jede Art von Ressource und damit auch jede Art von Geld. Ja. Ja. Da muss man mal
11: nochmal näher drauf eingehen. Also das war für mich, für mich persönlich schon eine Überraschung, dass man äh, im Hause Audi nach den Abgängen von Nico Müller und René Rast äh, dann auch noch Kelvin von der Linde äh, hat gehen lassen, der ja an diesem Wochenende im Cupra äh, Formel E fahren wird. Der wird auch weiterhin DTM fahren, auch in einem Audi, aber eben fürs Hause Abt. Und das unterstreicht nochmal, was da alles passiert ist in den letzten Tagen. Also er ist kein Audi-Werksfahrer mehr, sondern ist Abtfahrer. Und das ist schon eine große, große Veränderung. Und das, das nochmal, was Stefan gerade erzählt hat.
0: Jetzt äh, gehen wir in Häusel weiter. Eddie, ich bleibe gleich bei dir. Mhm. Wir waren erstmals in Indien. Beim letzten Formel-E-Rennen, jetzt sind wir erstmals in Südafrika, an diesem Wochenende in Kapstadt, ist das ein Zeichen, dass äh, die Formel-E expandiert oder ist es ein Zeichen, dass die bisherigen Standorte nicht so gut funktioniert haben?
11: Nee, das äh, versucht man ja seit Jahren, ein Rennen nach Südafrika zu kriegen. Und äh, ja, wer jetzt schon, wie gesagt, die ersten Bilder gesehen hat, das geht direkt äh, ums berühmte Fußballstadion rum, äh, im Viertel Sea Point direkt unten an der Waterfront in Südafrika mit dem Tafelberg im Hintergrund. Das ist Strategie der Formel E, dass da neue äh, spektakuläre, möglichst spektakuläre Locations hinzukommen. Deswegen war man sehr froh, dass man in Hyderabad Rabat in Indien das erste Mal gefahren ist, beim letzten Mal vor zwei Wochen. Man ist sehr, sehr froh, dass man an diesem Wochenende in Cape Town, denn ich bin mir ziemlich sicher, die Bilder werden um die Welt gehen. Es wird ein sehr, sehr schneller, 2,9 Kilometer langer Kurs sein. Ähm, man vermutet die höchsten Durchschnittsgeschwindigkeiten überhaupt in der Formel E-Geschichte. Ja, und wer in Kapstadt kennt, und da blutet mir äh, so ein bisschen das Herz, dass ich äh, das zusammen Ach, mit Daniel Abend ab Morgen Nachmittag covern werde. und zwar aus München, aus dem Studio. Andrea Kaiser äh, mit ihrem Mann Sebastian Roger und ihrem Sohnemann äh, ist vor Ort wird wie immer die Interviews machen. Ich sitze da mit Daniel Amt in München im Studio. Und da bin ich ganz ehrlich, also Kapstadt, da wäre ich auch sehr, sehr gerne vor Ort. Und so macht die Formel E ja weiter. Denn auch das nächste Rennen in exakt vier Wochen ist dann neu im Kalender. Da wird es dann auch wieder sicherlich spektakuläre Bilder geben. Denn dann ist man zum allerersten Mal in Sao Paulo in Brasilien unterwegs. Und das ist durchaus Strategie der Formel E, an möglichst viele spektakuläre, spektakulär aussehende Locations zu gehen, und ich glaube, viel besser als mit Kapstadt kann man es gar nicht treffen.
0: Ja, wenn ich an Südafrika, The Voice, denke und Motorsport, denke ich natürlich an Kialami, oder? Mhm. Das ist doch der Klassiker. Ja, ich finde da gar nichts das ist der mehr Klassiker.
4: statt? Find- doch, da findet was statt. Da ist auch an diesem Wochenende, kurioserweise gerade tatsächlich in der Nähe von Johannesburg, der größten Stadt Südafrikas. Kapstadt ist die zweitgrößte Stadt. Aber in Kialami findet tatsächlich ein internationales GT-Rennen an diesem Wochenende statt. Also das ist kurios, die Duplizität der Ereignisse. Klar ist aber die Formel E, und Eddie hat es völlig richtig gesagt, hat ein paar Säulen, ein paar Rennstrecken, bei denen sie bleiben werden. Unter anderem natürlich Berlin und Tempelhof. Das ist gesetzt jedes Jahr. Aber dann guckt man immer wieder tatsächlich nach neuen, äh, interessanten äh, Rennstrecken. Und ich glaube tatsächlich, Südafrika äh, ist äh, ein Land, bei dem Motorsport ein ganz, ganz großes Thema ist. Wir wissen es nicht erst seit den Van der ähm, Lindes-Schelden, der amtierende dtm champion Kevin, die da aus einer Rennfahrer- und Rallye-Familie kommen. Es gibt im Offroad-Bereich eine Menge, Menge Top-Fahrer. Und Südafrika, tatsächlich nicht nur Kyalami hat eine sehr, sehr lebendige auch Tourenwagen-Tradition, in denen die, die, der der Papa von den Van der Lebenslange lange gefahren ist und dort auch x-mal Meister wurde. Also das ist schon ein relativ hohes Niveau. Kennen wir hier in Europa nicht so unbedingt. Kapstadt natürlich auch deswegen toll, weil das auch mit Nelson Mandela damit direkt sehr mit der Geschichte des Landes verbunden ist, denn Robben Island, die, die Gefängnisinsel ist ja da quasi vor den Türen von Kapstadt und, man kann auch sagen, für die Konkurrenz von Porsche, die ja bisher in den ersten Rennen diesem Jahr sensationell gut unterwegs sind, vor allem natürlich auch dank Pascal Wehrlein, ähm, muss man sagen, dass für die Rest der Konkurrenz gilt wohl das, äh, was wir da in der Nähe auch von Kapstadt haben, nämlich Kap der guten Hoffnung. <lacht> ähm, die brauchen jetzt ein bisschen Hoffnung, dass das jetzt nicht so weitergeht, denn äh, Das ist schon extrem eindrucksvoll. Wir hatten tatsächlich Porsche im letzten Jahr, das war die dritte Saison, auch hier an dieser Stelle, Eddie und ich, ein bisschen kritisiert und haben gesagt, also für einen deutschen Hersteller weiß man, im ersten Jahr wird es noch schwierig, vielleicht im zweiten Jahr, auch im dritten Jahr sollte eigentlich mehr kommen. Im letzten Jahr war es eine extreme Achterbahnfahrt der Gefühle und der Ergebnisse. Ganz anders in diesem Jahr, also Florian Modlinger hat es wirklich geschafft, da mit leitender, guter, erfahrener Hand Struktur reinzukriegen und vor allem äh, dank auch muss man sagen in Rabatt in Indien vor zwei Wochen dieser Rückschlag im Training, den haben die dermaßen gut weggesteckt. Die Mechaniker haben vor, vor dem Renntag nur eine Stunde geschlafen, um das Auto zu reparieren. Aber eben auch beide Fahrer, nicht nur ähm, Pascal Wehrlein sondern auch Antonio Felix da Costa, der das erste Podiumsergebnis für seinen neuen Arbeitgeber Porsche geholt hat, da ist oft mal eine super Stimmung. Da weiß jeder Hand, was die andere tut und es funktioniert. Und die müssen erst mal gebogen werden, jetzt auch in Kapstadt.
11: Da kann ich nur unterstreichen, Stefan, denn das ist das allererste Mal, dass A ein deutscher Fahrer die Formel E-Meisterschaft anführt und B auch das allererste Mal, dass Porsche die Teamwertung anführt. Das hatten wir bisher noch nicht. Also das ist perfekt. Dazu ist Pascal Wehrlein in den zwei Wochen Pause jetzt auch noch Papa geworden. Also der schwebt auf Wolke 7 und kriegt im Übrigen von uns, von der RAN Racing Redaktion, ein sehr, sehr schönes Geschenk an diesem Wochenende zu der Tatsache, dass er äh, Töcherlein bekommen hat. Wer wissen will, was Pascal Werlein von uns geschenkt <lacht> bekommt, der muss dann ab morgen 15.50 Uhr RAN.de einschalten. Samstag gibt es dann die Möglichkeit, drei volle Sendungen. 8 Uhr morgens geht's los mit freiem Training, 10.30 Uhr, dann Qualifying, beides auf RAN.de und dann unsere große Hauptsendung am Samstag Nachmittag um 14.30 Uhr live auch ProSieben, also wer Bock hat und da mal reingucken möchte. Ich kann nur sagen, ich habe schon ein paar Sachen gesehen von vor Ort, Pascal Werlein ist gut drauf.
0: Schön, schön. So, jetzt jetzt der Voice, du hast das Kap der guten Hoffnung. Angesprochen ist Mark Marquez dort schon vorstellig geworden <lacht> oder, oder haben sich die Ergebnisse von Honda bei den Testfahrten dann doch so verbessert, dass er noch nicht zu 100% verzweifelt ist?
4: Nee, zu 100 Prozent verzweifelt ist er glaube ich nicht, aber er ist sehr ins Nachdenken gekommen. Denn klar ist, der ist jetzt wieder fit nach diesen vier Operationen und diesen drei zehn Jahren ja nicht nur für ihn, sondern natürlich auch für Honda, die ja im Grunde das Team komplett auf ihn ausgerichtet haben. Das war nichts nach Seriensiegen und Serienmeisterschaften im letzten Jahr äh, nur an äh, letzter Stelle in der Herstellerwertung. Das ist natürlich für so einen, so einen äh, Gigant, Motorradgigant gigant wie Honda, eine, eine absolute Katastrophe. Ähm, und sie sind hinten dran und ich glaube, je nachdem, was man dann tatsächlich in, in äh, Testfahrten reinlesen kann, welche Programme gefahren werden, haben wir schon, ich glaube, da kann ich für Eddie mitsprechen, den Eindruck, dass das noch nicht zäh ist. Der wird von Anfang an nicht um Siege mitfahren können. Nun wissen wir das um den außerirdischen Faktor von Mark, der wird das Unmögliche möglich machen. Aber ich habe auch den Eindruck, dass tatsächlich es wieder nur er ist, der die Kastanien aus dem Feuer holen kann. Und ob das auf Dauer für ein Werk, für einen großen Hersteller, der weltweit Image äh, braucht, um Motorräder zu verkaufen, ob das auf Dauer gut ist, immer nur auf einen zu setzen. Also die Konkurrenz, Juan Mir, jetzt ein neuer Teamkollege beim Repsol-Team, der hat schon wieder gesagt, es wird echt schwer mit diesem Motorrad, an das ich mich erst noch gewöhnen möchte. Die letzten Teamkollegen, die Marcus hatte, haben alle im Grunde am Ende aufgegeben, haben es nicht geschafft. Aber nicht nur Honda ist, glaube ich, ein bisschen nachdenklich und muss jetzt noch aufholen und muss noch was tun. KTM auch. Die haben zwar tatsächlich einen leistungsstarken Motor, aber der ist wohl offenbar ein bisschen zu spitz und zu leistungsstark. Hört man auch selten im Motorsport. Aber das, der, der fahrbare Bereich, vor allem aus den mittelschnellen Kurven, da scheint es noch ein Problem zu geben, wie äh, jetzt Jack Miller, der Neuzugang äh, bei den Mattigen Hofner, äh, den, den Österreichern jetzt festgestellt hat, der ist ja von Ducati gekommen. Und Ducati äh, setzt momentan die Maßstäbe im letzten Jahr jetzt auch bei den Tests. Das heißt, da kommt einer mit Wissen wie das beste Motorrad aktuell funktioniert. Der ist technisch auch sehr, sehr versiert. Also von dem kann sich, glaube ich, KTM eine Menge erhoffen und erwarten, dass der tatsächlich Hinweise gibt, in welche Richtung man entwickeln muss. Aber da fehlen aktuell vor allem, was das Qualifying angeht, auf eine schnelle Runde, da fehlen auch KTM ein paar Zehntel.
11: Ja, nicht nur KTM, das muss man so auch ergänzen, dass auch Yamaha komplett im Nirvana ist. Fabio Quartararo, ich zitiere ihn mal, ähm, der hat gesagt, ja, er hat sich schnell angefühlt. Ich war aber einfach schlicht und ergreifend zu langsam. Und äh, das haben wir ja letzte Woche schon besprochen. Also auch Yamaha ist da ähnlich wie Honda im Nirgendwo. Die Europäer, ähm, also Ducati und Aprilia, die tanzen da im Moment in Japan, in der MotoGP, zumindest was die Testfahrten angeht, ganz schön auf der Nase rum. Und es gibt ja nicht mehr viel Gelegenheit, das zu verbessern. Marc Marquez hat bei der Teampräsentation, äh, wo Honda dann äh, in Madrid äh, vor zwei Tagen ein spektakuläres Design offenbart hat. Marc Marquez hat aber am Rande dieser Teampräsentation deutliche Kritik geübt und äh, ja, das schreiben die spanischen Medien schon davon, dass es durchaus äh, in Richtung eines Endes dieser äh, jahrelangen Traum-Ehe Honda und Marc Marquez gehen könnte. Es ist klar, Marc Marquez will gewinnen und der wird es jetzt mit Honda mal probieren. Wenn ihm Honda aber nicht bald, sehr bald, ein siegfähiges Motorrad hinstellt, dann wird er sich umorientieren und wird sich nach anderen Richtungen gucken. Und da müssen die Honda, wenn er sich in also das ist eine Menge einteilen
10: lassen.
4: Also, dass die Italiener gut sind, dagegen ist überhaupt nichts zu sagen. Wir lieben die Italiener, die Tifosi, das weiß ich von Eddie auch, ähm, in einem Land, in dem mir ja momentan politisch relativ viel schwer läuft, bitte rechtsfreundlich, habe ich das mal in einem, äh, Lesebrief, Leserbrief, den ich vor kurzem geschrieben habe, das tue ich selten, aber da musste ich manchmal äußern, bitte rechtsfreundlich, habe ich das mal überschrieben, nachdem wir eine neue rechte Ministerpräsidentin dort haben. Im Sport scheint es wirklich gut zu funktionieren, im Motorsport, und da wollen wir mal gucken, ob das so gut wie es bei den Zweirädern momentan für Ducati Aprilia läuft ob es dann in der Formel 1 für Ferrari endlich auch einen Aufschwung gibt.
0: Ja, ich habe nur gelesen, äh, motorstärker, das ist auch schon die abschließende Frage. Der Voice, wenn, wenn ich höre, dass Marc Marquez deutliche Kritik übt, okay, am eigenen Motorrad darf was machen. Äh, in der Formel 1 ist welche Kritik noch erlaubt in diesem Jahr?
4: Das hat man jetzt ein bisschen definiert. Da hat ja auch ähm, Mohamed Bin Sulaim äh, der Nachfolger von jean Tot als FIA-Präsident, wieder mal so eine, so eine Bombe rausgehauen. Äh, quasi Maulkorb-Alas äh, offiziell verkündet, dass die Fahrer sich nicht äh, äußern dürfen. Und das ist natürlich mal so ein Wackelparagraf, äh, quasi mit ihren Äußerungen, ihren persönlichen Äußerungen gegenüber Journalisten nicht, äh, den, im, nicht im Sinne des Sportes handeln. Das ist weiter hergeholt und er hat das ziemlich eng gefasst. Du ist er gar nicht mehr im Tagesgeschäft involviert, wie wir bei dir beim Sportradio letzte Woche schon vermeldet haben. Er hat sich zurückgezogen, weil er zu viel Leuten auf die Füßen getreten hat, der Mohammed Jetzt wollen wir mal gucken, wie es sich tatsächlich aussieht. Aber klar ist so Leute wie, wie Sebastian Vettel, der nicht mehr mit dabei ist, aber eben auch so einer wie Lewis Hamilton, die lassen sich ohnehin nicht einbremsen, Die werden sagen, was sie zu sagen haben. Nun ist es da natürlich für mehrfache Weltmeister etwas einfacher. Die haben ein Standing, da wissen sie auch, ihr Team steht hinter ihnen, selbst wenn es Sportstrafen oder Geldstrafen geben sollte. Aber klar ist, dass das so nicht geht, wie der Weltverband sich das da vorgestellt hat. Das kann nicht, nicht funktionieren, dass man unbequeme Botschaften vielleicht aus, aus subjektiver Sicht unbequeme Botschaften nicht haben möchte von Fahrern, die wird man so nicht einbinden können. Das hat man in vielen anderen Sportarten auch schon versucht, es hat alles nicht geklappt und es wird auf Dauer auch in der Formel 1 nicht klappen. Also die, das Motto ja von, von der Vier hieß, fahrt und schweigt und das wird nicht klappen.
0: Wir schweigen nicht. Wir schauen uns am Wochenende Eddie an. Wir hören Eddie zu viel mehr. Wir schauen den Formel E-Fahrern in Kapstadt zu Samstagnachmittag pro 7. Ich freue mich darauf. Und davor natürlich auch schon die Trainingssessions auf den bewährten Kanälen. Danke Eddie. Danke The Voice. Das war's mit dem Motorsport noch nicht ganz. Kurze Pause in der Big Show 598.
3: Ich bin Roger Kluge vom Team. Und ihr hört das Sportradio 360.
0: Herrschaft in der Big Show 598 geht's weiter mit dem Motorsport und zu ganz, ganz hohen Anlässen. Obwohl er immer für uns Zeit hat, ich freue mich jedes Mal, wenn er für uns Zeit hat. Das ist Pete Fink, Motorvision TV. Grüß dich, Pete. Hallo Jens, schöne Grüße ins Studio. Pete. Lass uns technisch anfangen. Äh, Wenn ich es richtig gesehen habe, es gibt jetzt eine Motovision-TV-App, über die man die Rennen auch anschauen kann. Habe ich das richtig verstanden?
6: Ja, die gibt es schon länger und ähm, die wird jetzt immer mehr aktiv gemacht. Ähm, Wir werden jetzt auch die äh, NASCAR Xfinity-Rennen, also die zweite Liga, auf die App bringen. Also äh, wer da Interesse dran hat, wer Motorsport äh, sehen möchte, bitteschön, auf geht's, abonnieren.
0: Und äh, abonnieren heißt äh, 3 Euro im Monat oder wie, wie ist da die Sachlage?
6: Ich äh, weiß gar nicht, ich glaube 6,99 kostet sie im Monat. Ähm, das ist aber dann der Premium-Inhalt. Man kann mal reinschnuppern, kostenfrei. Ähm, da sind so immer so ein paar Schmankerl drin, da kann man mal gucken, was passiert da überhaupt. Aber man kann über, jeden Smart, über jedes Smart-TV-Gerät, also ganz normal Fernsehen, man muss sich nur die App runterladen und einfach dann äh, loslegen.
0: Wenn man diese App jetzt am vergangenen Sonntag schon gehabt hätte, mein lieber Pete, und die Daytona 500 sich angeschaut hätte, Was hätte man dann gesehen? Deinem Facebook-Post entnehme ich, dass das Glück eine Rolle gespielt hat.
6: Ja, in Daytona brauchst du immer Glück. Wenn du in Daytona nur Pech hast, dann kommst du nicht weit. Aber in dem Fall war es tatsächlich so, am Ende wieder mal das klassische Finish. Man hat zunächst mal Runden abgespult und dann wurde es halt immer intensiver. Es gab immer mehr Energie im Feld, es wurde immer spannender Immer dramatischer und dann hat man zwei Verlängerungen gebraucht, um einen Sieger feststehen zu haben. Und äh, die Videobilder mussten rangezogen werden. Also sozusagen ein VAR in der NASCAR. Wer hatte zum Zeitpunkt der gelben Flagge, zur letzten gelben Flagge, die Nase vorne? Und das war dann eine riesengroße Überraschung. Ein gewisser Ricky Stenhouse Jr. hat gewonnen. Hast du den Namen schon mal gehört?
0: Ich habe jetzt mal nachgeschaut. 35 Jahre schon alt und nein, ich habe noch nicht, hab noch nie was von ihm gehört.
6: Ehrlich nicht? Nee. Aber dann weiß dann weißt du auch nicht, das ist der ex lover von Danica Patrick.
0: Nein, ich und Danny Patrick ist hier noch mit Aaron Rodgers ein Pärchen oder nicht?
6: Ich glaube nicht, aber der Vorgänger von Aaron Rodgers war genau dieser Ricky Stenhouse.
0: Ja, bitte. Schön, ja. gut, gut vor ihm, aber das äh, war das das erste große Rennen, das er gewonnen hat oder äh, hätte man denn hätte ich ihn kennen müssen, ist meine Frage.
6: Er hat, er ist ja einer aus der aus der Jugendriege von Jack Roush und hat zweimal einen Xfinity Titel, also die zweite Liga gewonnen. Mhm. Dann war lange Pause und dann hat er 2017 mal so ein, ein, ein super Jahr gehabt. Da ist er zweimal in die Victory Lane gefahren, einmal im Sommerrennen von Daytona und einmal in Talladega. Und dann kam wieder lange nichts. Und jetzt fährt er bei einem Mini-Team bei JTG Doherty Racing. Da ist ein, ein ehemaliger Profi-Basketballer Mitbesitzer, nämlich der Brad Doherty. Und der Brad Doherty, vielleicht kennst du den, ähm, der war bei, lange bei den Cleveland Cavaliers und hat immer die, die Trikot Nummer 43 gehabt. Okay. Wa- warum hat er die nu- Trikot Nummer 43 gehabt? Als Center mit zwei Meter irgendwas. Ähm, es war einer äh, der größten Nesca-Fans überhaupt in der Basketballszene. Und die 43 ist natürlich die Startnummer von King Richard Petty. Und, und der Brad Donnerty, der hat College Basketball gespielt, zusammen mit einem gewissen Michael Jordan. In North Carolina. In North Carolina, genau. Und der ist ursächlich dafür verantwortlich, dieser Brad Doherty, dass der Michael Jordan jetzt auch, oder er ist eigentlich schon immer ein NASCAR-Fan, aber der hat jetzt ja auch ein NASCAR-Team. Also das sind so ein bisschen die Hintergründe. Schöne Grüße an die ganzen Basketballer in deiner Sport 300, Sportradio 360-Runde. Bin mir sicher, das haben sie alle nicht gewusst.
0: Da werde ich gleich danach Dre Fogg drauf ansprechen. Was kostet es? sich in ein Mittelklasse-NASCAR-Team einzukaufen. Michael Jordan hat ja mehr Geld als der liebe Gott, wird es auch nie mehr ausgeben können, selbst wenn er es versucht. Na gut, vielleicht kauft er sich eine Fluggesellschaft, dann ist die Kohle schnell weg mit eigenem Geld. <lacht> Aber was was kostet es, sich einzukaufen in ein äh, NASCAR-Team?
6: Ja, man rechnet so veraustregelnd in etwa 20 Millionen Dollar per anno, pro Auto.
0: Hm, okay. Und und wa- was kommt wieder raus? Also wenn jetzt ähm, das, das wenn der, der Town of 500 äh, Ricky Stenhouse Jr. gewinnt, Gibt es da ein
6: Preisgeld für das Team? Aber hallo. Aber hallo, bitte. Ich höre. 1, ungefähr 1,5 Millionen Dollar.
0: Für den Fahrer oder für das Team?
6: Das ist das Preisgeld für den Sieg.
0: Okay, gut. Okay.
6: Also, Nesca gibt jetzt gar keine Summe mehr raus auf Heller und Pfennig, aber wir wissen ja aus den früheren Zeiten. Ähm, Jimmy Johnson, wenn der gewonnen hat, damals gab es noch offizielle Nennungen fürs Pre- Ge- Preisgeld. Das waren 1,5 Millionen Dollar. Das ist jetzt ein paar Jahre her. Lass es zwei Millionen sein, irgendwo in der Größenordnung.
0: Hat sich denn Ricky Stanhouse mit diesem Sieg jetzt äh, schon in irgendeiner Art und Weise für die Playoffs eine bessere Ausgangsposition
6: verschle- Ja, er ist, er ist, ist dabei. Er ist dabei, okay. Er ist dabei, ja. Ein Sieg in einem Rennen der Regular Season bedeutet, du spielst am Ende mit in den Playoffs, du bist dabei.
0: Siehst du? Und so gut habe ich aufgepasst bei all dem, was du okay. mir erzählst. Ich wollte mich nur nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, ja Ja, der ist dann sicher dabei, weil, nee, nee, also okay, da hat er seinen Sieg. Wenn ich mir jetzt so die Top Ten anschaue, gerade im NASCAR Cup, wer da denn führt? Joey Logano, Haken dran, kenne ich. Und dann muss ich schon runtergehen bis Nummer neun, nein, bis Nummer acht. Kevin Havik, kenne ich natürlich, also kenne ich nicht, aber der Name sagt mir was. Und danach Martin Truex Jr., äh, AJ Armendinger, okay, kenne ich auch. Ist, ist dieser Umbruch abgeschlossen, also dass jetzt wirklich nur noch neue Gesichter kommen, ist Joey Logano der letzte große Alte oder ist er noch gar nicht so alt?
6: Joey Logano ist gar nicht so alt, er ist jetzt 32, aber das hast vollkommen recht, das ist ja das Thema gewesen in den letzten Jahren, die alten Haudegen, also Dale Earnhardt Jr., Jeff Gordon, Tony Stewart, Jimmy Johnson, Jimmy Johnson ist übrigens mitgefahren im Daytona 500, ähm, Comeback sozusagen, also die Rückkehr von der, vom, äh, von der Rente, aber nur für ein paar Rennen, Jimmy Johnson ist auch Mitbesitzer mittlerweile, Kyle Busch wirst du noch kennen, ja, der ist noch dabei. Aber ansonsten, es sind wahnsinnig viele neue Gesichter. Es ist ein neues Auto seit der letzten Saison. Also es tut sich einiges im, im nerska zirkus das vollkommen recht. Und der letzte Moikana, wenn man es mal so ausdrücken darf, das ist der von dir angesprochene Kevin Harvick. Und der hat schon gesagt, das ist meine letzte Saison. Und wenn Kevin Harvick weg ist, dann ist die ganze Generation Chef Gordon-Jimmy-Johnson Geschichte.
0: Was siehst du denn bei der neuen Generation? Fährt die... Weniger risikofreudig? Ist da mehr Analytics dahinter? Gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen der neuen und der gerade abtretenden Generation?
6: Das ist Geschmacksfrage natürlich, wenn du 20 Jahre lang Fan warst von äh, Jeff Gordon, dann tust du dir schwer, die irgendeinen Nachfolger rauszupicken. Gleiches gilt für Jimmy Johnson, gleiches gilt auch für einen Kevin Harvick, wenn er jetzt irgendwann aufhört. Martin Dricks Jr. ist auch schon 42, auch der wird irgendwann mal ja, aufhören. Aber das ist halt einfach der Zahn der Zeit, das gibt es ja in jeder Sportart, ja. dass irgendwann einer mal zurücktritt. Und es ist halt eine goldene Garde sozusagen, eine, eine goldene äh, Generation, die da jetzt logischerweise peu à peu, jedes Jahr hat es ein paar erwischt, also im, im Sinne des Rücktritts erwischt. Die, die gesagt haben, soll ich hänge jetzt meinen äh, Fahrerhelm an den Nagel. Das ist der Lauf der Dinge, da muss man durch und dann ist eben die Frage, wen pickst du dir bitte schön raus als nächsten als nächsten Favoriten. Da gibt es natürlich einige Kandidaten, die da in Frage kommen. Chase Elliott ist zum Beispiel einer absoluter Publikumsliebling. Kai Larson ist einer, ähm, mit dem man sympathisieren kann. Es gibt ein paar Fans von, von Baba Wallace, also da gibt es schon einige Leute, die danach kommen, aber die müssen sich halt auch erstmal ein bisschen breitschlagen, die müssen die Ellenbogen rausfahren, die müssen ein paar Ecken und Kanten zeigen, die müssen den Leuten zeigen, hey, ich bin da, hoppla hopp, jetzt komme ich. Gibt's auch in der NASCAR logischerweise wie in jeder Sportart auch.
0: Und äh, Ecken und Kanten zeigen heißt dann auch mal was riskieren, übern, über, dass man sich erinnert oder sprichst du da eher darauf an, dass man in der Pressekonferenz mal was sagt, was dann doch einen gewissen Unterhaltungswert hat?
6: Sowohl als auch, würde ich mal behaupten wollen.
0: (lacht) Wen kannst du uns da ans Herz legen aus der neuen Generation? Wer, wer, Wer taugt dir denn?
6: Ich, das ist immer mein Problem. Ich werde oft gefragt, gibt es irgendeinen, den du ah, nicht stimmt, magst?
0: Stimmt, stimmt. Nein, 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 nein. so negativ möchte ich gar nicht sein. Aber
6: <lacht> nein, nein, das werde ich ja von den Fans oft gefragt, ja. ob, ob es irgendeinen gibt, den ich gar nicht abhaben kann. Und da muss ich mal sagen, nee, ich, ich kann die alle abhaben, weil hier haben alle ihre Ecken und Kanten irgendwo, die sind alle so ein bisschen unterschiedlich. Ähm, Chase Elliott ist zum Beispiel ein sehr, sehr ruhiger Vertreter, sehr, sehr überlegt. Kyle Larson hingegen, äh, wenn es bei dem aufgeht, das ist eine Freude, den fahren zu sehen. Der fährt die alle in Grund und Boden, wenn alles passt. Äh, man gibt gibt den, den Barbara Wallace, der als Schwarzer da in der NASCAR für Furore sorgt, eben zusammen mit Michael Jordan. Das ist schon eine, schon, eine, schon eine Neuigkeit im Südstaatensport NASCAR, also im einstigen Südstaatensport NASCAR. Auch da tut man ja sehr, sehr viel dafür, von diesem Image mal runterzukommen. Also es gibt... Ja, es gibt freie, freie Wahl sozusagen. Man muss sich halt die Rennen angucken und wenn man sich mal drei, vier Rennen anguckt und sich mal so auf einen oder anderen von den Jungen äh, fokussiert, dann kann man schon rauspicken, hey, den finde ich gut, da bleibe ich jetzt mal dran.
0: Du hast jetzt schon öfter die, diese zweite Serie angesprochen, also die zweite Liga, die Xfinity Serie, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Vor vor drei Minuten hast du es gesagt und ich habe schon Erinnerungslücken. Aber wie groß ist die Durchlässigkeit? Ist das zwingende Voraussetzung, dass du in dieser zweiten Liga erstmal gut fährst, dass du in die erste kommst? Oder gibt es da auch Quereinsteiger?
6: Es gibt immer wieder mal einen Quernsteiger, aber das ist nicht der der Usus. Ähm, Es gibt ja noch eine dritte Liga, das darf man nicht vergessen. Also wenn wir von Nesca sprechen, dann sprechen wir auf nationaler Ebene von insgesamt drei Ligen. Mhm. Es gibt ja auch noch die Nesca Trucks, also die Pickup Trucks. Das ist normalerweise die Einsteigerserie auf äh, nationalem Niveau. Ähm, Und dann fallen die Besten halt eine Stufe nach oben und müssen sich in der zweiten Liga in der Xfinity Series beweisen und dort, wenn sie sich wieder durchsetzen, dann haben sie irgendwann einmal ein Cup-Cockpit K- 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 in Aussicht. hätte ich was anderes gesagt. Ja, ja, aber ich
0: ich, ich, ich glaube, wir haben dich verstanden.
6: <lacht> also, es ist, es ist eine Durchlässigkeit da und du brauchst diese Grundausbildung, so möchte ich es mal formulieren, auch Oval Racing, mhm. äh, wenn du da mit den ganz großen Big Boys mithauen willst, mitstechen willst, da musst du schon ein bisschen was auf der Pfanne haben, da musst du schon ein bisschen was gebracht haben. Also, das ist eine, eine Schule, durch die du durchgehen musst, nur die absoluten Superstars wie ein Chase Elliott oder wie ein Kai Larson, die konnten sich ein bisschen leisten, die Truck Series zu überspringen. Die haben nur eine Handvoll Rennen bei den NASCAR Trucks gefahren, sind dann sofort in die Xfinity Series. Aber auch ein Chase Elliott, der musste da zwei lange Jahre in der Xfinity Series üben, bis er dann hochkam. Äh, zu den Truck, äh, zu, zu, zur Cup Series, zur ersten Liga. Ähm, beim Kyle Larsen, da ging es ein bisschen schneller, nur ein einziges volles Jahr in der Xfinity Series, aber sein Boss damals, Chip Ganassi, den Namen hast du sicher auch noch ja, parat, ja. Äh, der hat dann darauf gezwungen, den, den Kyle Larson da hoch zu hieven. ähm Damals als Ersatzmann übrigens von Juan Pablo Montoya, auch den kennst du noch, really? als, als der damals aufhörte. Und da hat er viel Kritik einstecken müssen, der Chip Genessi, dass er den Kyle Larson dieses Supertalent, so schnell in Liga 1 hochgehieft hat.
0: Letzte Frage zur Nesca, Bezahlfahrer, ich, ich möchte, dass ich die Frage schon mal gestellt habe, aber in der Formel 1 äh, Nikita Massepin fällt mir da als letzter ein, der Teamkollege bei Haas von, von Mick Schumacher im Jahr 2021, äh, gibt es sowas auch in der Nesca, dass da Leute reinkommen, die vielleicht nicht ganz so stark sind, die aber einen kompetenten und patenten Partner im Hintergrund haben?
6: Also das schadet im Motorsport ja generell nicht, wenn du einen tollen Sponsor in deinem Rücken weißt. Da ist die NASCAR nicht unterschiedlich von allen möglichen anderen Motorsportserien. So einen, so einen richtigen Paydriver, ja klar gab es da zum Beispiel mal einen Paul Menard, das war der Sohnemann von John Menard, der dieses Menards Imperium hat. Mhm. Ich meine, da ist natürlich die 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 Sachlage klar, da spricht man dann sehr leicht von der Leber weg, dass das ein Paydriver war, aber da konnte ja auch was der Polmenat. Also hilft dir nichts in der Nesca, wenn du nur Geld hast, aber nichts kannst. Dann fällst auch irgendwann ganz schnell durch den Rost, weil äh, die Jungen einfach von hinten drücken und drücken und nochmal drücken.
0: Kein Geld und nichts können die 60er. Nein, das stimmt ja gar nicht. Das, das, das stimmt ja überhaupt nicht. Ich bin echt, also je, je schlimmer es um die 60er bestellt ist, umso mehr sympathisiere ich mit ihnen, weil ich es nicht verstehen kann. Das Jahr hat auch so gut begonnen unter Michael Kölner. Jetzt äh, ist der Gorenz, ich weiß nicht, ist er schon weg vom Fenster oder wird er bald weg vom Fenster sein? Und ich, ich weiß, dass du mir gesagt hast, vor ein, zwei Jahren oder so, eigentlich besser, wenn sie in der dritten Liga bleiben, weil dort gehören sie auch hin. Wie, wie ist denn deine Beziehung im Moment zum TSV 1860 München?
6: Ja, also ich melde mich jetzt bald am Masochistenclub ab äh, oder an, <lacht> an. an ja. Ähm, also man muss schon ein ein, ein ein gewisses Grad an Masochismus mitbringen, um äh, diesem Verein ein Leben lang die Treue zu halten, aber äh, soweit so ich mich immer wieder bemühe, äh, Gefallen an der Farbe Rot zu finden, das funktioniert halt nein, einfach nein, nein. Das, nicht. Das so geht richtig.
0: auch nicht, das geht auch nicht, das kannst du nicht machen. <lacht>
6: Das funktioniert nicht, also ich 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 suche da immer nach im SC Freiburg oder St. Pauli oder irgendwie sowas, aber das reißt halt auch nicht raus, insofern hängst du da einfach drin in der der Kurve und du hast vollkommen recht, also es war ein ein super Saisonstart und dann äh, in der Winterpause noch habe ich mit ein paar Leuten äh, gesprochen, die ich kenne, die auch ein bisschen was zu sagen haben bei 60 und die waren alle mit breiter Brust unterwegs und haben gesagt, ja logisch steigen wir auf, Elversberg ist vorne weg, aber wir werden locker zweiter, Ähm, ja Pustekuchen, jetzt sehen wir ja was passiert und äh, Mei, was willst du da sagen? Ich meine, man, man ist sich nicht einig, da gibt's es die, die Fraktion vom Gesellschafter, es gibt die Hardcore Fraktion der der Hartlöwen im Grünwalder Stadion, die beiden wirst du wahrscheinlich im, im Leben nicht mehr unter einen Hut kriegen, äh, da sind die Gräben offensichtlich so tief, dass äh, da muss schon so viel Erfolg kommen, da muss schon Champions League kommen, und dann würden sie sich immer noch streiten wahrscheinlich die zwei Lager und insofern man versucht sich halt, also ich versuche mich da ein bisschen rauszunehmen, rauszuziehen und zu sagen, ja gut, ich nehme es zur Kenntnis, dass sie jetzt zu Hause gegen Ferl verlieren. 3 zu 0 hat man auch nicht jeden Tag und ähm, wie gesagt äh, ich bin froh, dass sie so viele Punkte haben, dass sie vermutlich mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Hashtag
0: Word würde Boris Becker da sagen. Danke Pete, wie immer sehr, sehr aufschlussreich und witzig. Kurze Pause in der Big Show 598.
12: Ja, hallo, grüß euch, ihr Lieben. Da spricht die Kirchgäste Michel,
13: auch aus Kirche bekannt. Seit vier Jahren nimmer mit dabei im, im Skiweltcup, aber hab das immer gern gemacht und ihr hört Sportradio 360.
0: Herrschaft in der Big Show 598 geht's weiter mit dem alpinen Skisport. Zum Glück, sage ich, ist die alpine Skisaison, die Weltcup-Saison nicht vorbei. Ja, ist es, ist es jetzt schade, Tom Heberlein und Lukas Sars in der Leitung, ist es schade, Tom, dass diese WM vorbei ist, wo du ja zwei Wochen vor Ort warst, oder bist du schon froh, dass du ins 28 Grad warme München zurück durftest?
14: Ähm, es war da in Frankreich ja auch nicht gerade kalt. Also in den ersten paar Tagen war es in der Früh zwar kalt, aber sobald du da oben warst, hat die Sonne geschienen, äh, die Menschen standen, für Winterverhältnisse leicht bekleidet im Zielraum oder auf den Tribünen. Also übers Wetter können wir uns mit Sicherheit nicht beschweren. Ähm, und daran anschließend gleich ähm, Ja, ich fand diese WM echt cool, muss ich sagen. Ja. Ähm, es war nichts Überdrehtes. Ähm, es waren geile Rennen, wie ich finde. Natürlich haben sie davon profitiert, dass das Wetter so gut war. Ähm, wir kennen ja alle die Problematik, die entsteht, wenn äh, was verschoben wird, wenn das Wetter schlecht ist, wenn es schneit, wenn es windet und so weiter und so fort. Dann kommt sowas ja gerne mal ein bisschen ins Schlingern. Aber dadurch, dass sie halt Glück mit dem Wetter hatten, war da überhaupt keine Problematik, was den Termin, äh, was den Zeitplan angeht, schon mal da. Und das hat natürlich auch für eine gute Atmosphäre gesorgt. Wenn den ganzen Tag die Sonne scheint, dann kannst du eigentlich relativ wenig falsch machen, bis gar nichts die hatten eigentlich einen relativ guten Besuch. Die hatten gute äh, Animateure, die das Publikum immer gut bei Laune gehalten haben. Die hatten abends, äh, wenn es dann die Rennen vorbei waren, wenn es dann auf die Siegerehrung äh, zuging, hatten die ein gutes äh, Kulturprogramm, wie man sowas ja immer hm. nennt. Also ähm, ja, es war eine schöne WM. Ähm, wir haben auf der Heimfahrt im Auto diskutiert, wo wir die äh, renken würden und uns sind auf Anhieb nicht viel bessere eingefallen, die man, äh, die man da, sagen wir mal jetzt in irgendwelche Top Five mit reinzoomen kann. Es war schön, muss man ehrlich sagen. Haben sie gut gemacht? Geile Rennen, geiles Wetter, ja. War sehr, war sehr gefällig. 19,
0: 1982 natürlich, wo es geschifft hat, fünf Tage lang, wo dann aber HT Weirater die Abfahrt gewonnen hat.
14: So. Ja gut, das ist jetzt die österreichische Perspektive das ist, das ist natürlich. Ja, die, die, ne? nehmen ja, ja. Auch,
0: die nehmen wir jetzt natürlich auch mit Lukas Saar <lacht> rein. Lukas, zwei Anmerkungen und wir haben auch bis hin und her geschrieben. Erstens, ein toller durchgang der Frauen mit 1,02 ist mir zu kurz. Und zweitens, was noch viel schlimmer war, fand ich, männer super G mit einer Siegerzeit von, glaube ich, 1,07. Das ist, ist mir deutlich zu kurz und daran gleich anschließend ist eine Frage nach der anderen für dich, Lukas. Ich finde, dass die Leistung, für mich der Mann dieser WM ist Marco Schwarz. Und da lasse ich, Über- lass ich nicht mal mit mir diskutieren.
14: Überragend, äh, der Typ.
0: Ja, weil, weil äh, was der geschafft hat, der letzte große Allrounder, viel besser als Pointero, auch wenn Pointero die Kombination gewonnen hat. Aber fangen wir mal mit der Kürze der Rennen an und kommen dann vielleicht zu Marco Schwarz. Für mich nicht würdig. Ein Super-G-Weltmeister mit 1.07 Fahrzeit zu, zu küren, Lukas?
12: Ich glaube, ich, glaub in Aure haben wir das in der Abfahrt sogar gesehen, weil da so schlechtes Wetter war, dann verkürzt und dann haben alle geschimpft. Da, der Tom hat das jetzt erzählt, super Wetter, man hat nichts verkürzen müssen. Ich finde es auch schade. Ähm, ja, ist so. Beim Riesenslalom, ja gut, da hast zwei Durchgänge, das... Ähm, das kann man irgendwie noch ein bisschen verschmerzen, finde ich auch schade. Bei den Männern, die haben dann fast schon wieder geschimpft, weil sie 1.20 gefahren sind und die Piste so brutal war. Gut, ja. Und ja, Markus Schwarz, ich hätte es ihm nicht zugetraut, wie im November, wenn man, sich das, wenn man sich das angeschaut hat, im November, sein Plan, da auf Speed zu gehen, auch mehr, war... Ja, äh, hat am Anfang nicht funktioniert einfach. Und dann da die Geschichte in Wengen ist er äh, plötzlich <lacht> erste Abfahrt und die in Wengen zwar verkürzte, aber das hat geklappt. Und dann spielt ein bisschen was zusammen natürlich auch, dass man äh, fünf Startplätze hat in beiden Speeddisziplinen Dann war es irgendwie auch noch viel schneller klar, ja, dem Marco Schwarz gehen wir da einen Platz und dann natürlich äh, dass da die Nummer eins im Speedteam zurücktritt und dass dann noch ein paar verletzt sind auch ähm, dann war das gar keine Diskussion mehr, da hat sich in Ruhe vorbereiten können drauf, der hat sich eigentlich aussuchen können, wo er, wo er fahren will und er ist alles gefahren und er ist alles in die Top 6 gefahren also das ist schon beeindruckend es wäre sogar noch mehr möglich gewesen ne? dieser Fehler im Kombislalom ganz unten, dieser Fehler vielleicht im Super G wäre dann noch was drin gewesen, ähm, diese Halbzeitführung im Riesenslalom, ähm, wo er dann Bronze gewinnt, ich denke mir, hey, der war bis jetzt einmal bei der WM Dritter, einmal im Weltcup Dritter, wenn du ihm das davor sagst, ist er, gl- ist er glücklich, mit der Führung zur Halbzeit ärgert er sich vielleicht ein bisschen, aber das macht, das macht Spaß und das ist so der der größte Lichtblick, glaube ich, auch äh, aus ÖSV-Sicht von dieser, von dieser Weltmeisterschaft, dass man da jetzt echt sogar schon wieder ein bisschen konkreter darüber nachdenken kann, wie tut man jetzt mit Markus Schwarz weiter, welche Disziplinen fährt er jetzt regelmäßig im Weltcup, dass das vielleicht auch dann einmal in Richtung einer Gesamtwertung ähm, gefährlich wird. Markus Schwarz muss erst, sage ich mal, regelmäßig... Äh, Siegfahrer werden, weil äh, ja. sonst braucht man da nicht drüber reden, wenn du regelmäßig Sechster wirst, ist das sehr schön, aber ähm, dann machst du doch nur ein Drittel der Punkte oder ein bisschen mehr vielleicht ähm, als ein Sieg ähm, und und hast da irrsinniges Pensum und brennst schnell aus, aber äh, ja, ich war auch sehr begeistert und irgendwie hatte er was Sympathisches, obwohl er jetzt echt nicht äh, nicht äh, andauernd Sprüche klopft wie ein Feller, aber irgendwie, weiß nicht, hat er so eine sympathische Aura schon, obwohl er so so ruhig ist. Ähm, ja, irgendwie äh, zumindest finde ich das persönlich. Und ja, ich habe mich irgendwie gefreut, dass, dass es bei ihm äh, ganz gut geklappt hat ja, bei der WM.
14: Ich habe den total abgefeuert, wenn ich das noch einschließen lassen darf. Dass, also wir <lacht> hatten ja so ein Tippspiel, Gut, Kombination, da, da tippst du ihn automatisch unter die ersten drei, aber so wie der dann da gefahren ist, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den in allen nachfolgenden Rennen immer die Top drei gesetzt, weil der einfach so lässig schieffahren ist auch. Ich meine, du darfst ja auch mal nicht vergessen, der war vierter in der Abfahrt, vierhundertstel hinten dran, also mhm. Mhm. Im, im Prinzip, also eine Goldmedaille hat er weggeschmissen, klar, die in der Kombination und also ich fand den Typen großartig, ganz großes mhm. Kino. Und wenn man darüber redet, ob man die Kombination abschafft, dann ist der Typ das genaue Gegenteil davon. Lass ihn einfach runterfahren und er überrascht dich jedes Mal aufs Neue.
0: <lacht> ja, mit ja. überrascht auch, dass er im Slalom noch die Spritzigkeit gehabt hat. Okay, dann sagt Benny Reich im Ziel, dass die Spritzigkeit gefehlt hat, oder das war Thomas Sickerer, Aber natürlich nach dem Programm, er ist heuer nicht gut Slalom gefahren und da ist der sechste Platz dann im Slalom immer noch bockstark gewesen. So äh, zum, zum Slalom, Tom. Okay. Ähm, sagen wir mal so, der Kurs des deutschen Trainers im zweiten Durchgang äh, hat Christoffersen gefallen, der Rest hat ihn interessant gefunden oder scheiße, wahlweise. Ähm, <lacht> ja, gab es da irgendwo, äh, hast du mit dem Trainer drüber gesprochen, hast du mit dem Linus drüber gesprochen, weil die Idee, dass der Linus äh, so zur Medaille fährt, ist ja nicht aufgegangen.
14: Äh, vielleicht noch ganz kurz erstmal noch zum Super-G, weil wir es drüber gehabt haben. Also ja. ähm, es haben hinterher übrigens Alex sagt ja, es war kurz, aber es hat auf alle Fälle würdige Medaillengewinne gegeben. Ja, also okay, über okay, diese, ja. dieser der das war jetzt hinterher nicht so ähm, nicht so das große Thema mehr. Also das muss man dazu sagen, ja. Und was, pff, <lacht> was diesen Slalom angeht, gut, als die Auslosung bekannt geworden, dass Bernd Brunner den zweiten Laufsteck wussten alle, es wird interessant. Ähm, allerdings muss man auch dazu sagen, der alte Kostelisch hat früher Kurse gesetzt, ähm, die waren schon, also die waren wirklich nur mit massiven Rotweingenuss vor Rennbeginn zu äh, zu ertragen, weil erstens mal hast du dann schon vergessen, was auf dich zukommt und zweitens mal warst du mit einem geschmeidigen Körper, dass das vielleicht doch noch irgendwie hinkriegst. Aber, nee, also ich, ja, ähm, er hat zwar gesagt, er hatte, also der Bernbrunner hat zwar gesagt, ja, er hatte den, äh, den Linus natürlich im Hinterkopf, aber grundsätzlich kannst du nicht einfach für, für deinen eigenen Neu verstecken. Ob jetzt das stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Also ich glaube zum Beispiel, wenn es um Super G geht und es steckt der Schweizer Trainer, äh, dass dann irgendwie dann Herr Odermatt immer relativ gut ausschaut dabei. Also ja. Wie soll man das sagen? Also der, der Felix hat auch gesagt, äh, zum Beispiel im deutschen Fernsehen, das, war jetzt, äh, das war, jetzt nicht irgendwie, war jetzt nicht irgendwie was, was einen irgendwie massiv umbringen muss. Also es, er hat schon Schlimmeres gesehen. Wie gesagt, er hat dann auf den äh, alten Kostelitsch hingewiesen. Ich finde ja schon, dass es im ersten Lauf schon, äh, da hat sie keiner drüber aufgerichtet. Ich glaube, vieles war, wenn du es anschaust, das Startstück war halt extrem steil. Mhm. Und da hast du schon im ersten Lauf gesehen, die konnten da gar nicht anders setzen, es sei denn, die wollten die im freien Fall bis zur ersten Zwischenzeit fallen äh, runterrauschen lassen. Und da war es ja auch schon extrem eckig. Also ich glaube, es ist aus dem zweiten Lauf mehr gemacht worden, als es dann letztendlich war. Und ähm, ja, anders. du musst halt auch sagen, da muss halt jeder nur mit zurechtkommen. Guter Linus ist leider nicht damit zurechtgekommen, dumm gelaufen. Kollege Christophersen hat sich hinterher ausdrücklich bei den Deutschen und vor allem Bernd Brunner für diesen wunderbaren Lauf bedankt. Also, mei was willst du machen? Es, es hat jetzt kein Verkehrter gewonnen, es ist auch kein Verkehrter jetzt Dritter geworden, es ist ein lustiger Zweiter geworden, also ich finde es, der Slalom war mit Abstand das geilste Rennen, also muss man wirklich sagen, da war richtig, da war mal richtig Musik drin, jetzt wir also wir- mir hat es mir hat's gut gefallen. Folge, ja.
0: Folgende Theorie noch kurz, Tom,
14: mhm.
0: selbst wenn ich den Weltmeisterschaft Super G gesetzt hätte, wäre Marco oder Matta gut gefahren, weil der, halt mhm. auf je, weil der auf jeder Piste gut fährt, ähm, Frage an dich, Lukas, auf den Stall und bezug auf den lustigen zweiten. Wie griechisch ist für dich A.J. Guinness? Für mich ist das ein Vollamerikaner, der halt zufällig in Griechenland geboren wurde, aber ich möchte jetzt hier kein Präjudiz schaffen.
12: Ich naja, also er macht ja schon sehr geschickt, Also wenn der die US-Fahne neben oder Flagge neben seinem Namen stehen hätte, dann wird denen auch jetzt nicht jeder, also schon natürlich Sensation und so weiter, aber äh, wäre das natürlich nicht so lustig, äh, das Ganze, und würde auch nicht äh, in einem normalen Weltcup-Rennen mit Stadt Nummer 45 so auffallen, hey, jetzt kommt der Grieche, ähm, das ist natürlich schon irgendwie geschickt gemacht, ähm, dass er dann wenn der im Studium mit dem Oliver Bolzer redet, ist das ja fast der Salzburger. Nein, aber der, der kann so gut Deutsch sprechen, dass der sogar Scherze macht auf Deutsch. Also das ist ja dann auch wieder ähm, sehr klug gemacht, finde ich. Ja. Und er sagt, glaube ich, zu jedem Interview äh, schnell zu und hat irgendwie dann auch gemeint, hey, ich kann nur ich kann nur probieren, schnell Skifahren und ich hoffe, die Sponsoren kommen jetzt, <lacht> ähm, dass das irgendwie weitergeht. Ich glaube, das wird, wird funktionieren. Ähm, natürlich, du hast schon recht. Ja, Also er, er hat, er hat den ersten Kontakt mit dem Skifahren schon in Griechenland gehabt, da war ja der Papa irgendwie, der auch ein Skigeschäft gehabt hat, der hat dann einen Job in Salzburg bekommen, ist dann nach Kaprun gezogen, dann ist es dort ein bisschen ernster, glaube ich, geworden und dann ist er eben sind sie ja in die USA gegangen und dort in so Nachwuchskader vom Verband äh, reingekommen. ja. Und natürlich, also da, da werden dann auch die Trainer entsprechend dabei gewesen sein ähm, ja. und da wird eine Ausbildung gehabt haben.
14: Ja. Er hat ja auch, hat er auch selber gesagt, wenn man das mal kurz einwerfen darf, ähm, hat er mhm. auch selber gesagt, nach, nachdem er da Zweiter in Chamonix geworden ist, hat er ja ausdrücklich betont, er wäre nicht der Skifahrer, der jetzt ist, wenn er nicht praktisch im amerikanischen System nach mhm. oben gekommen wäre. Na, man darf ja auch nicht vergessen, ich meine, der war, das ist zwar schon ein bisschen her, aber der war immerhin 2015, war er bei der Union WM Dritter im Slalom, also der ist jetzt nicht komplett auf der Bremssuppe hergeschwommen und natürlich ist er halt A auf so einer Skiakademie gewesen, wo auch schon AJ Kitt waren, vielleicht deswegen auch AJ, okay.
15: <lacht> äh,
14: wo A, ja, das war in Vermont, also AJ Kitt war oft, es gibt da ja mehrere so, so Skiakademien, auf einer war bekanntermaßen Frau Schiffrin, auf der anderen waren so Leute wie eben A.J. Kidd oder Darren Rawls. Ich glaube, Greenwood, schieß mich tot, oder Greenback Academy heißt die, wo der war. Und die die Schiffrin war in der Berg Academy. Und ähm, der hat schon das Skifahren richtig gelernt. Also offensichtlich äh, haben die da ein relativ gutes System, um die Leute dann auch in die US-Karte reinzubringen. Und wenn der sich nicht dauernd verletzt hätte, dann hätten die den mit Sicherheit auch behalten Also, wenn der der jetzt eine Pressekonferenz gibt, der spricht äh, lupenreine American English natürlich auch. Also, ja, er hat Pech gehabt, dass er aus den Kadern rausgeflogen ist, aber ich finde, man bei allem coolen äh, Vermarktungsgeschick, das er jetzt da so an den Tag legt, ähm, darf man halt auch nicht vergessen, dass er dann auch sagt, ja, er wäre jetzt praktisch nie da, wo er jetzt ist, wenn er nicht irgendwie halt durch das US-Ski-Team da halt so gefördert worden wäre auch. Also, insofern ja, halb Grieche, halb Ami.
0: Ja, ja, ich finde, das nimmt ihm ja auch nichts weg. und Wenn du, Nö, es grad, wenn du jetzt gerade AJ Kitter also wenn man mal so zurückblickt, dann haben die Amis schon auch immer, zwar nicht so viele, und ja, der Skisport interessiert genau niemanden, mit Ausnahme von den 100.000 Leuten, die da um Vale herum wohnen, aber die haben schon über die Jahre einfach so eine lange Latte an geilen Skifahrern ja, aufs, ja. aufs Tableau gebracht, ja, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Das ist schon schon beachtlich. Ein Wort noch zum generellen, also erstens mal, mir tut es fast ein bisschen weh, dass ich mit der Präsidentin des österreichischen Skiverbandes, Lukas, einer Meinung bin und zwar hinsichtlich der Bewertung des Medaillenspiegels, ich sehe das auch amerikanisch, also ganz ehrlich, die Hm. sieben Medaillen für Österreich, sind aus meiner Sicht schon mehr wert als die zwei der Deutschen. Ähm, ja, äh, das, das ja. Und das zwei. Sind ja auch mehr. Ja, es ja, sind ja auch mehr. ja, Richtig. Auch äh, sind auch schwerer, wenn man sie nebeneinander legt. Äh, aber ich,
14: ja, Und du und eure und eure sechs oder sieben Blechmedaillen, nachdem wir das fällt <lacht> ja, genau. noch dazu gell?
12: Genau, genau. Danke Tom, dass das <lacht> du erwähnst. Ja, Ja. ich muss euch doch, muss euch <lacht> doch die <bitte>. Seele streichen.
0: Ja, aber ich fand ja. das schon auch gut, an, was Benny Reich gesagt hat. Man merkt schon, ich habe das Wochenende im ORF geschaut, Lukas, aber Benny Reich. Ich sagte, naja, gut, äh, Vancouver 2010 haben es keine einzige Medaille gemacht und das geht halt manchmal schnell und man vergisst schon, aber du warst derjenige, der darauf hingewiesen hat. In Cortina haben die Österreicher einfach so viel Glück gehabt, äh, allein der Griechmeier alleine, dass es da Goldmedaillen geworden sind. Also ich frage mich, a, es wirklich so schlecht, Lukas, und b, wenn ich höre, man muss die richtigen Schlüsse draus ziehen, da würde ich gerne mal irgendjemand sagen hören, was dieser richtige Schluss draus ist. Also wie war es abschneiden und was ist der richtige Schluss, Lukas?
12: Ja, das Abschneiden war so, dass man jetzt natürlich darauf herumreitet, dass kein Gold dabei ist. Es sind sieben Medaillen, aber es sind auch vier Medaillen davon von diesen sieben in Kombination und Parallelwettbewerben ja. äh, erfahren worden. <lacht> wenn, diese, wenn diese, sieben Medaillen alle in Abfahrt Super G Riesen Slalom gekommen wären, finde ich, wäre das noch mal, hätte das nochmal mal an anderen Stellen Wert. Für mich persönlich jetzt ist meine Meinung, ähm, dass ähm, ja, genau. Also die, die, die Argumentation von der Roswitha-Stadlober ist, sie hat ausgesprochen vier bis sechs Medaillen als Ziel. Ähm, jetzt sind sieben geworden, deswegen ist es ja nicht so schlecht. Und ähm, es ist auch nur eine weniger als vor zwei Jahren in Cortina. Ja, damals waren es halt fünf Goldene. Ja. Und auf die Blechplätze hat sie sich auch bezogen. Also um das ein bisschen ähm, schöner zu bewerten, das Ergebnis. Ähm, ja, was ich im Zusammenhang... Ein Debakel finde, ist, dass bei der Junioren-WM in St. Anton vor einem Monat, ja, dass man dort dass dort Österreich zwei Bronzemedaillen gewonnen hat und, das, und sonst nichts. Und das bei einer Heim-WM, das ist ja fast schon gruselig, der Ausblick. ja. Und trotzdem gibt es aber jetzt äh, eben eine Kampfansage, da stellt sich dann noch der Herbert Mandl hin, der leitet Ski-Alpin-Sparte äh, ähm, und sagt, ja, in Saalbach wird es wieder Goldmedaillen geben und äh, da wird es auch... Äh, ja, mehr geben und die Arbeit beginnt jetzt. Ja. Ähm, gut, also was die Schlüsse sind, äh, da bin ich überfragt, Jens, ja, ähm, was man da jetzt für Schlüsse draus zieht. Ähm, ja, einen Schluss haben wir schon gezogen, dass der Markus Schwarz in vielen Disziplinen gut ist. Äh, der Rest, ja, puh, es, es, es sind so viele Baustellen, über die wir auch hier schon be- gesprochen haben, äh, die Technikdisziplinen aktuell bei den Frauen sind. Ähm, sind sicher eine große Baustelle. Dafür würde ich auch meinen, dass die Nina Ortlib mit Silber in der, in der Abfahrt, äh, dass das ja fast schon die wertvollste Medaille jetzt ist eigentlich im Nachhinein, ja? äh, wenn man die irgendwie auch nur unnötigerweise ranken will. Aber ähm, da hat es da hat's sehr gut funktioniert, auch ähm, Conny Hütter auch eine sehr gute Speedläuferin, ja, also es gibt Licht und Schatten und das, ja, und sie ärgern sich natürlich auch, dass bei den Männern im Speed äh, gar nichts, gar nichts kommen ist, ja, dass der Kriechmeier beide Male nicht in die Top 10 kommt, ähm, ist eine Enttäuschung gewesen und, ja, so, so reißt man da jetzt aus Frankreich weg und eine Kugel wird es in diesem Winter auch nicht geben, es sei denn, pff, es sei denn Manuel Feller gewinnt jetzt noch jeden Slalom und, und äh, <lacht> die anderen drei, die dort vorne sind, fallen mindestens einmal aus, ähm, ja, äh, und so wird man diese Frage sich dann auch in einem Monat nochmal stellen. Hey, äh, wie geht's eigentlich dem ÖSV gerade? Ähm, und dieses alpin, das sei jetzt noch einmal erwähnt, das alpin ist halt so eine wichtige Sparte, weil die quer finanziert halt alle anderen Sport-, äh, Sparten auch im, im Skiverband. Ja? Das ist einfach deswegen so eine große Aufmerksamkeit in Österreich und so ein hoher Stellenwert, weil das eben auch, jetzt läuft gerade die Snowboard-WM äh, in Georgien, Ich weiß nicht, ob das ein Nullsummenspiel ist. Beim Ski Alpin kommt halt einfach am allermeisten rein und zusammen und deswegen schaut man da so sehr drauf und deswegen ist es auch dem ÖSV so wichtig, dass es da wieder äh, bergauf geht. Ja, ich bin gespannt und ja, ich bin gespannt, was sie wirklich für Schlüsse ziehen auch aus dieser, aus dieser WM.
0: Ich weiß schon, welchen Schluss man aus der snowboard Wm in Georgien ziehen wird, hm. nämlich dort nie mehr Rennen zu veranstalten, weil die Pisten in einem unfassbar bescheidenen Zustand sein hm. müssen. Tom, magst du noch, hm. ja. magst du noch äh, das deutsche Resümee kurz ziehen mit, mit den zwei Medaillen? Lena gewinnt Bronze. Ähm, diesmal hat sie Glück gehabt, weil wenn die wäre ganz sicher vor ihr ins Ziel gekommen. Und die Schiffswelt ja. weiß das dann noch weg. Aber es ist ja wurscht, es sei ja mal gegönnt, dass sie Glück hat. Und dann eben Alexander Schmidt im Parallel, äh, nicht im Parallel, ja doch, im Parallelwettbewerb doch. gewinnt er die Goldmedaille. Ähm, ja, Wolfie Meier, Johannes hat es ja auch geschrieben, war mal glücklich. Ich sehe nicht ganz warum, aber bitte.
14: Ja, das ist jetzt, äh, wenn man das jetzt alles ein bisschen raffen will, ähm, du darfst halt. Eins mal nicht vergessen, in Deutschland, vielleicht jetzt auch in Österreich, weil ich habe ein bisschen den Eindruck, um vielleicht da ganz kurz nochmal anzuhängen, dass tatsächlich so ein bisschen die Breite auch fehlt in Österreich. Und wenn der Lukas auf die Junioren-WM verweist, dann ist es natürlich schon relativ mager. Also hm. was weiß ich, ich glaube, ihr habt zwei große Medaillen, haben sogar wir mehr. Hm. <lacht> Kicher. Hm. <lacht> Und ähm, es ist halt grundsätzlich so in Deutschland, du hast nicht viele Leute, die du erstmal im Nachwuchs findest. Dann musst du natürlich gucken, dass du die möglichst schnell, unfallfrei, verletzungsfrei und wie auch immer nach oben bringst. Also wir sind nicht sehr breit aufgestellt, auch wenn wir ein relativ großes Team hatten. Das vielleicht mal als Basis. Und ich finde, ähm, dass der Wolfi das schon immer relativ gut einschätzt. Also der ist nach diesen vier Medaillen in Cortina nicht durchgedreht und hat gesagt, ja, wir hatten halt auch Glück. Ja, das musst du halt auch mal haben. Es hätte natürlich noch besser laufen können, klar. Ne? Ich meine, äh, Sander war eine Hundertstel hinter Herrn Griechmeier, der, der, äh, der ähm, Romit Baumann war, glaube ich, siebenhundertstel <lacht> hinter Herrn Griechmeier, also es hätte auch noch schlimmer kommen können für Österreich. Lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, dass es völlig im Rahmen ist und wir hatten es ja letzte Woche auch schon. Ja, man kann jetzt sagen, äh, das ist nur Parallelrennen, wo der Alex Schmidt äh, Weltmeister geworden ist, aber erstens, es gibt eine Medaille, es gibt äh, Gold, Silber und Bronze dafür, in Wahrheit und De, du musst, finde ich halt, hatte ich letzte Woche schon gesagt, richtig geil Skifahren, weil sonst bist du da nicht Weltmeister. Das ist halt eine andere Disziplin. Ja, die mag nicht eben gefallen, auch richtig. Ich finde es fürchterlich, dass es abschaffen, nicht weil Alex Schmidt Weltmeister geworden ist. Ähm, aber du, die, haben, die haben vorher gesagt, sie wollen, sie wollen eine Medaille haben im, im Männerbereich ja. und eine im Frauenbereich und das soll haben sie erfüllt. Sie haben einen Weltmeister, ähm, zumindestens die Tür hat, ähm, die Tür hat zumindest erkennen lassen, dass er jetzt mittlerweile auch mal was gewinnt, wenn sie unter Druck ist. Und ich glaube zum Beispiel, wenn Wendy Holtener ins Ziel gekommen wäre und hätte geführt, dann wäre Michaela Schiffrin nicht mal Zweite geworden, sondern Vierte, weil die das Ding so runtergezittert hat, dass sie es ja fast nur verloren hätte. Also man, die hat am Schluss noch 1200 Vorsprung vor der Tür gehabt. Also es ist auch nicht mehr so viel. Ähm, ja, ich, ich finde, ich find, du kannst mit jeder Medaille, die du als deutscher Skiverband bei den Alpinen gewinnst, die kannst du abfeiern, weil das eine Bestätigung ist für die Arbeit, die du leistest. Und die Arbeit ist halt extrem schwer. Ähm, wir haben halt mal außer Garmisch keine Skigebiete, wo dann meistens auch kein Schneelicht Oder in dem Jahr zumindest, als es Weltcuprennen geben sollte, kein Schnee lag. Du hast nicht so viele Leute, die du hochziehen kannst. Das ist Es ist extrem schwer und deswegen finde ich, jede Medaille, die du alpin machst, ist eine ist eine gewonnene Medaille. Und selbst wenn sie jetzt nur mit der Bronze heimgefahren wären, hätte ich gesagt, das ist alles okay. Was mir ein bisschen Sorgen macht, gebe ich ganz offen zu, ist, ist die Abfahrtsmannschaft. Wenn ein kaputter nach zweieinhalb Jahren ein paar Rennen fährt und äh, 24 Hundertstel an der Bronzemedaille medaille vorbeifährt und die anderen im totalen Wettkampfmodus sind und unter Liefen fahren. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das macht man schon ein bisschen Sorgen. Das ist, äh, das ist was was für mich schon relativ enttäuschend war bei der WM. Und da muss man auch sagen, da müssen sie glaube ich, da müssen sie glaube ich was einfallen lassen, weil du kannst nicht innerhalb von zwei Jahren so äh, ja gut abfahren ist es immer nach unten, aber äh, du kannst nicht einfach so, so so schwächeln auf einmal. Ich meine, die können ja alle Skifahren. Aber warum die auf einmal nicht mehr schnell fahren können, das ist mir schon ein Rätsel. Und dann kommt der voll kaputte Dresden daher, ähm, auf dem kaputten Knie und mit kaputter Schulter und, äh, nach, äh, drei Tagen, äh, Vollkippe oder Magen-Darm und fährt ihnen da um die Ohren. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, puh, da würde ich mir mal Gedanken machen anstelle von Baumann, Ferstl, Sander und diese alle heißen.
0: Tja, wie hat, wie jetzt in Österreich so schön geheißen? Man muss die richtigen Schlüsse draus ziehen. Und Tom Heberlein ist der Mann dafür. Danke, Tom. Danke, Lukas. Ja. Kurze Pause in der Big Show 598.
3: Grüß euch, hier spricht Hans Kranke und ihr hört es mir auf Sportradio 360, dem Sportsender.
0: Big Show 598. Ja, da denkt man sich, Super Bowl 57 ist gespielt. Günter Zapf ähm, hat eine Golfrunde nach der anderen hingelegt, wobei uns Halko Ulder ja gesagt hat, Günni, nur jeden zweiten Tag beim Golfen. Du lässt nach.
16: Ich äh, habe mich ja auch für andere Dinge interessiert. Ah, okay. Vor allem sportlich Interessanten natürlich.
0: Okay, dann, dann passt das natürlich. Aber Football wird weitergespielt und darüber möchte ich mit Günni sprechen und mit Andreas Renner. Servus, Andreas. Hallo. Günni, in Österreich gab es äh, vor vielen Jahren mal eine Kampagne, äh, von wem auch immer. Jedenfalls war, hieß die Kampagne, Butter kann durch nichts ersetzt werden. Das war jene Zeit, wo man gedacht hat, wenn man sich Rama aufs Brot schmiert, schmeckt das gleich gut, wie wenn es Butter ist, was natürlich nicht stimmt. Hat denn die XFL überhaupt den Anspruch, die NFL zu ersetzen oder geht es hier um eine Ergänzung, geht es hier um das Weiterführen des Football-Hypes, der ja naja nicht nur in den USA eine Rolle spielt?
16: ähm, kleine Ergänzung deiner Informationen. äh, Ich kann mich auch noch erinnern, ich bin ja alt genug an an, an die Werbung. Butter ist durch nichts zu ersetzen, Punkt Pause, außer durch Butter. So hieß es bei uns in Deutschland oder Bayern. Ja, so viel
0: viel Zeit hat man nicht. Der österreichische Rundfunk hat (lacht) das... das,
16: das Es gab es auch bei... Es ist natürlich die NFL durch nichts zu ersetzen. Also Da müssen wir uns, glaube ich, alle nichts vormachen. Dazu ist die Vormachtstellung einfach viel zu groß. Es wird auch wahrscheinlich keinen ernsthaften Versuch mehr geben, das äh, zu versuchen, die zu verdrängen. Aber äh, Football ist immer noch äh, Football und äh, Profifootball kann auf verschiedenen Levels gespielt werden. Wir kennen es ja hierzulande von, von den Sportarten, dass man ja nicht nur eine erste Liga hat, sondern auch andere Ligen. Insofern äh, ist der Versuch ja gar nicht gar nicht äh, gestartet worden, da die NFL irgendwie äh, zu kopieren, nachzuahmen oder oder irgendwann zu verdrängen, sondern eher der Versuch, eine äh, Förderliga, eine vielleicht zweite Liga unter der NFL zu starten, die dann im Idealfall, und die ersten Ansätze gibt es ja schon, mit der NFL auch zusammenarbeitet und für, beider, für beide Seiten Vorteile bringt.
0: Welche Rolle, Andreas, also ich glaube die die ursprüngliche Idee war von Vince McMahon und welche Rolle spielt denn äh, The Rock in diesem ganzen Konstrukt? Ist er nur ein Posterboy nach außen hin, wobei Boy vielleicht ist nicht ganz stimmt, wenn man weiß wie er aussieht äh, oder mischt er wirklich geschäftlich auch mit?
13: Also Er ist Teil der, der Besitzergruppe zusammen mit seiner Ex-Frau Dani Garcia, ähm, mit der äh, ohnehin schon äh, relativ viele Geschäfte macht und dann haben sie noch einen, der vermutlich den größten Teil des G- äh, Geldes gibt. Ähm, Kardinal heißt der mit Nachnamen. Mhm. Und ähm, die sind da schon sehr aktiv und immer wenn man irgendwas über die Liga hört, hat man schon auch den Eindruck, dass äh, gerade Dwayne Johnson das richtig ernst meint, weil er sagt ja immer, hier, ähm, ich war selber früher ein guter College-Football-Spieler, der war an der University of Miami zu den Zeiten, als die das beste Team im College-Football waren, mhm. ähm, hat aber trotzdem nie geschafft, sich in der NFL zu etablieren. Und das ist, äh, also die Geschichte, die er erzählt, ist halt, dass er sagt, er will halt anderen Leuten die Chance geben, die es für ihn damals nicht gab, nachdem er den Sprung die NFL geschafft hat, sozusagen über den zweiten Bildungsweg sich äh, nochmal zu qualifizieren und ich glaube, dass dieser emotionale Teil, das kann man ihm auch absolut abnehmen. Und ähm, die Sache, die mich ein bisschen positiv stimmt bei der Geschichte, weil es gab die XFL im Jahr 2001 und nach einer Saison wird sie wieder eingestammt, im Jahr 2020 gab sie, da fing es gut an, dann kam Corona dazwischen, danach hat es halt auch keinen Sinn ergeben, finanziell mehr das, äh, das fortzusetzen. Das war ja zweimal Vince McMahon und die neue Besitzergruppe hat damals ähm, dieses Projekt übernommen, gekauft für relativ wenig Geld. Ich glaube, es waren 15 Millionen Dollar, irgendwas in der Preislage. Und ähm, die haben sich jetzt wirklich drei Jahre Zeit gelassen, alle Optionen abgeklopft, die es gibt. Die haben zum Beispiel auch geredet mit der CFL, ob man möglicherweise mit denen äh, zusammenarbeiten kann. Dann ist man nicht zusammengekommen, aber man hat alle Optionen abgeklopft. Und äh, Danny Garcia hat auch gesagt, der Plan ist ganz klar, ähm, wir haben eine Finanzierung, die uns die Möglichkeit gibt, das drei bis fünf Jahre lang zu machen, bevor wir Geld damit verdienen müssen. Und das ist immer das große Problem bei diesen Frühjahrsligen gewesen. Die waren teilweise so unterfinanziert, dass sie zu Beginn der Saison noch nicht wussten, wie sie das Ende finanzieren sollen. Und da gab es vor ein paar Jahren diese Alliance of American Football, die dann, ich nach Woche sieben eingestampft wurde, weil es halt nicht funktioniert hat. Und weil die Geldgeber, auf die sie noch gewartet haben, nicht kamen, und man hat äh, zumindest mal in der öffentlichen Darstellung den Eindruck, dass das hier jetzt äh, besser geplant ist. Und äh, ja, insofern äh, glaube ich, hat das eine Chance, wenn man, halt, ähm, wenn man halt realistische Erwartungen daran hat.
0: Wie, Günther, und in Deutschland wird es ja Sport 1 übertragen. Günther, du wirst kommentieren, Andreas wird kommentieren, Franz, glaube ich auch, wenn ich es richtig gesehen habe. Aber natürlich der wichtigere Markt ist jener in den USA, wie, Günther, sieht dort mit den TV-Rechten aus? Und gleich die Anschlussfrage, das, das ist Monstergeschäft in der NFL ist ja mittlerweile auch Fantasy-Football. Spielt das, Kann das bei der XFL irgendwann auch eine Rolle spielen? Spielt es vielleicht schon eine Rolle? Und wer überträgt das Ding in den USA, soweit du weißt?
16: Soweit ich weiß, und das weiß ich sicher.
0: Ja, bitte. Dann, 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 weiter ein, geht's nicht, weiter geht's nicht, haben, passt.
16: Haben Sie einen langfristigen Vertrag, oder was in diesem Zusammenhang halt langfristig ist, mit, mit Disney äh, geschlossen? Da gehört halt ABC dazu, ESPN, äh, kennt man die ganze die Gruppe inzwischen. Discovery, Disney, ESPN, bei uns Eurosport. Das ist eine, eine große Familie mit vielen Sendern. Die werden das übertragen, hat auch ganz ganz gut funktioniert in, in der ersten Woche, finde ich, mit der Aufteilung auch über ISBN, über ABC. Und äh, insofern versucht man natürlich auch da, Stabilität reinzubringen in diese Liga. Und äh, es sieht, wie Andreas schon ausgeführt hat, im Moment äh, gut aus. Der Plan ist ist kein Ad-Hoc und nicht schnell, sondern man, man geht wirklich systematisch an die Sache heran. Zuschauerzahlen fand ich okay. Stadion kann sich noch ein bisschen mehr tun, aber es war schon mal ein guter Auftakt. Muss man jetzt abwarten, wie wie es weitergeht, wie immer bei solchen Geschichten. Aber ich ich sehe es im Moment auch äh, ziemlich positiv.
0: Wenn man jetzt ein bisschen schaut, Andreas, welche Teams da teilnehmen, dann bin ich schon ein kleines bisschen überrascht, dass zum Beispiel, ja, ich meine, Las Vegas hat ein NFL-Team, Washington hat ein NFL-Team, Seattle hat ein NFL-Team, Houston auch. Ähm, ist das, denkst du, immer schon der Plan Ach, gewesen?
13: Äh, das, das Houston-Team würdest du als NFL-Team ja, bezeichnen? Ja, okay, gut. Also das war ein kleiner Scherz. Ja, ich weiß schon. Ich, ich weiß schon. <lacht> äh,
0: aber ich hätte jetzt eher vermutet, es gibt acht Teams in der Liga, ich hätte eher vermutet, dass die vielleicht äh, ja in Städte gehen, die, die richtig dürsten, äh, hm. wie vielleicht San Antonio, weil das ja auch ein Team hat, St. Louis, das früher mal ein Team hatte. Wie ist da die Idee dahinter? Oder hat auch hier äh, Money Talks und wo halt die Kohle aufgestellt wurde, dort wird Football gespielt.
13: Also das Interessante dabei ist, dass Städte wie Seattle und Washington tatsächlich die XFL mit am besten angenommen haben. Sodass diese Rechnung, es gibt Städte, die wollen gerne ein Profi-Football-Team haben und hatten das noch nicht, die hat man in der Vergangenheit immer gemacht und das hat nicht so hundertprozentig funktioniert. Also ich weiß jetzt nicht genau, was die strategische Planung ist. Ich weiß nur, dass die XFL, die jetzt gerade mit acht Teams agiert, dass, dass es sich da nicht viel getan hat zu der Version von vor drei Jahren. Also da haben die schon ähm, die, die Teams äh, ungefähr an den gleichen Orten gelassen. Damals gab es noch eine Mannschaft in Los Angeles, äh, die gibt es inzwischen nicht mehr. Ähm,
16: aber ähm, ja, das ja, New York äh, gab's gab noch, aber da wo es nicht funktioniert hat, sind sie ja, oder ja. haben halt ein paar umgezogen, wo es mehr Sinn macht, so, so vielleicht.
13: Und was dann letzten Endes der Punkt ist, wo es mehr Sinn macht. Manchmal versteht man das ja von außen auch nicht. Ja, Vielleicht gibt es ja Spielorte, an denen, sagen wir mal, die Stadionmiete so hoch ist, dass man mit 25.000 Zuschauern nicht null auf null rauskommt und bei den, am anderen Ort ist die Stadionmiete so niedrig, dass dir die Hälfte der Zuschauer da reicht. Ja? Also das sind, ähm, das sind so viele Dinge, die da reinspielen, die man von außen äh, schwer beurteilen kann. Aber Tatsache ist... Das, äh Seattle hat äh, heute Nacht, Donnerstag, ähm, ein, ihr erstes Heimspiel und die werden wohl sicher mehr Zuschauer haben als alle anderen am ersten Spieltag. Spielen die? Und die spielen im Lumen
0: Field. Also Lumen Field ist äh, Seahawks. Die spielen. Genau. Ah, okay. Interesting. Jetzt ist es so, Günther, ich habe nur gelesen. Es ist ja nicht eins zu eins NFL Football, sondern es gibt ein paar ein paar Regeländerungen. Welche ist da die signifikanteste oder ein zwei signifikante Regeländerungen, die die XFL wirklich von der NFL unterscheiden?
16: Ja, es ist ja auch eine, eine, eine Liga, bei der die NFL draufschaut. es gibt die Zusammenarbeit und es werden eben explizit neue Regeln getestet, was, was früher auch durchaus in der NFL Europe ja der Fall war, dass man, dass man Regeländerungen versucht hat, da schon mal im realen Spielbetrieb zu testen. Und insofern ist diese Liga ja auch für die NFL sehr, sehr interessant. Äh, wir hatten das große Glück mit dem ersten Spiel auf, auf Sport 1. Äh, San Antonio zu Hause vor fast 25.000 Zuschauern, also hat sich da schon ausgezahlt gegen St. Louis, äh, dass wir im Prinzip die wichtigsten Regeln äh, direkt vorgeführt mhm. bekommen okay. haben. Die, die auffälligste ist natürlich also der Kickoff, äh, wobei man es hierzulande durch die ELF kennt. Da, da wird es genauso gemacht, also dass, dass die beiden Teams sich an der 30 und 35 Yardlinie gegenüberstehen und sich dann erst bewegen dürfen, wenn der, der Returner den Ball hat, dann gibt's es keinen Punkt im klassischen Sinn, also es wird nicht gekickt, sondern es gibt nur eine Conversion mhm. und zwar entweder von der 2, von der 5 oder von der 10 Yardlinie aus, gibt dann entweder einen, zwei oder auch drei Punkte. Das macht es also sehr viel länger, sehr viel spannender, weil selbst ein 9-Punkte-Vorsprung ja immer noch nur One Possession ist, Komplizierter und dann die vielleicht beste Regel, die auch am, am genauesten beobachtet wird von der NFL momentan, ist äh, die, der Ersatz des Onside Kicks, den, den man wählen kann. Im, Im vierten Quarter kannst du von der eigenen 25 yard aus einen vierten und 15 spielen. Wenn du wenn du einen First Down schaffst, also die 15 yards oder mehr, dann behältst du den Ball und mhm. kannst einfach den Drive weiterführen. Das hat St. Louis am Ende wunderbar gemacht. Die waren ja 15-3 hinten mit eineinhalb Minuten zu spielen und haben das Spiel am Ende dann mit noch zwei Touchdowns 18-15 gewonnen. War alles dabei. War eben dieser Onside-Kick in Anführungszeichen mit dabei. War eine Drei-Punkt-Conversion mit dabei. Also toll anzusehen und da haben natürlich schon viele drauf geschaut, vor allem wenn man daran denkt, dass gerade diese diese Onside kick variante in der NFL ja zumindest schon mal zur Debatte stand, aber keine Mehrheit gefunden hat.
0: Jetzt ist es in diesem Jahr, also Günther wird es ja vielleicht und vielleicht sogar mich auch beruflich ein bisschen betreffen, in der Major League Baseball gibt es massive Regeländerungen, also zumindest die, die es nicht wollen, sagen, die sind massiv. Wenn ich mir das jetzt so anschaue, ja, finde ich es jetzt gar nicht mal so gravierend, dass es eine Pitchclock, gibt zum Beispiel endlich mal wieder die und, und die Pickoff-Würfe weniger werden oder dass die limitiert sind den Runner on Second Base in den Extra Innings den gab es eh schon aber Andreas wie wenn wenn Günther sagt die NFL schaut da drauf wie offen ist denn die NFL für Regeländerungen was war denn die letzte wirklich gravierende Regeländerung oder war das so ein schleichender Prozess wo zum Beispiel der Quarterback immer besser geschützt wurde
13: Also grundsätzlich, glaube ich, ist die NFL sehr offen für Regeländerungen, weil es der NFL ganz konsequent immer darum geht, das für den Zuschauer attraktivste Produkt auf den Rasen zu stellen. Und wenn etwas funktioniert, werden die sich das genau anschauen. Und äh, gerade diese 4. und 15. statt Onside-Kick, da ist ja das Problem gewesen, dass die Onside-Kicks zuletzt so vorhersehbar unerfolgreich waren, Dass, dass man da eben gesagt hat, da muss es doch was Besseres geben und vielleicht auch was, was mehr nach Football aussieht. Dieser, dieser Vierte und Fünfte, den man dann spielt, der erfüllt ja diese Kriterien. Aber die NFL hat da noch noch nie gezögert und die in der NFL ändern sich jedes Jahr Regeln. Die Regeln sind nicht immer... Ähm, es sind nicht immer drastische Einschnitte, aber es wird immer weiter dran gefeilt und es gibt ja extra ein Competition Committee, nennt sich das, wo teilweise General Manager und eben auch vor allen Dingen Coaches drin sind, die Regelvorschläge erarbeiten und letzten Endes muss es dann die NFL und das ist dann, ja, de facto die Versammlung der Besitzer, die müssen das dann halt in einer Wahl beschließen, aber das passiert regelmäßig. Und das ist nicht ausgeschlossen, dass zum Beispiel dieser Vierte und Fünfzehn, wenn das jetzt tatsächlich zur Attraktivität der XFL beiträgt, dann auch in der NFL landet.
16: Dann könnt ihr dann... Teil, ja, bitte. Teilweise ändern die ja die Regeln während der Saison. Das ist ja der Vorteil <lacht> an, an so einer geschlossenen äh, Liga, die müssen nicht jahrelang warten und äh, über, über Landesverbände hinweg und so weiter. Also Wenn es wenn, wenn sich's ergibt, äh, wird in der NFL auch von einer Woche zur anderen eine Regel eingeführt. Ja, oder, doch, oder ich, bin, ich bin
13: mir übrigens nicht so sicher, ob das die allerbeste Idee war, mit dem, was sie da letztes Jahr gemacht hat, ja. mit der Verlegung äh, des Championship Games, dass man da Regeln hatte dafür, die man mal eben außer
16: Kraft setzt. Aber gut, ja. das ist, ist halt nicht, passiert. Es ist nicht immer gut, aber manchmal reagiert ja. sie eben mal dann zu hektisch. Overreaction. Comedy, oder wie auch ja. man es nennen will.
0: Wenn ich äh, an die NFL Europe denke, Günther, noch äh, ganz kurz, dann fällt mir natürlich der Name Kurt Warner ein, der dort seine Brötchen verdient hat und dann plötzlich zu einem der besten Spieler, ja vielleicht für eine Zeitung sogar zum besten Spieler in der NFL geworden ist. Äh, ist In der XFL erwartet man dann auch, dass eben Leute wie Dwayne Johnson, die es eben nicht geschafft hat in die NFL, ist das auch ein Schaufenster, mehr noch als College-Football.
16: Ja, deutlich mehr. Das sind alles äh, gestandene Profis, also da es ja jetzt äh, äh, keine College Draft in der XFL, sondern die, die rekrutieren sich wirklich aus, äh, wie sie selbst sagen, Spieler Nummer 54 bis 75. Also 53 mhm. Spieler hatten NFL-Team, der 54. fliegt halt raus, beziehungsweise in, in der neuen Version geht halt auf die Practice Squad, aber auch da will man eigentlich nicht sein. Also es sind schon zum größten Teil Spieler die versuchen auf diese Art und Weise sich nochmal in den Mittelpunkt zu, zu setzen, äh, vor allem Videomaterial von sich selbst liefern zu können und äh, die, die, die Idee wird auch klar ausgedrückt natürlich, dass es einen zweiten Kurt Warner vielleicht geben wird, irgendwann mal einer, der die Chance nicht bekommen hat, aus welchen Gründen auch immer, sich jetzt hier zeigen kann einen zweiten Anlauf in der NFL übernimmt. Das ist ganz klar das Ziel dieser Liga. gibt ja auch die begleitende Serie, die nennt okay. sich eben 54 und der Traum, weil du eben als 54. immer den Traum hast, es doch noch irgendwo vielleicht zu schaffen, unter die 53 Besten in einem NFL-Team zu kommen. Man muss
13: natürlich realistischerweise sagen, weiß nicht, wie du es einschätzt, aber nach dem, was ich am Wochenende gesehen habe und Kurt Warner war, da ist da nicht dabei und da sind halt auch einige dabei, die man schon kennt ne? aus der äh, aus der Vergangenheit, aber Kurt Warner kam ja auch über einen langen Weg und ist quasi durch die Hintertür und hat ja vorher noch in der Arena League gespielt, bevor er in der NFL Europe gelandet ist und so weiter und so fort. Ähm, eine realistischere Erwartung ist halt, dass Spieler es schaffen, sich einen Platz in einem NFL-Team zu erarbeiten auf der Quarterback-Position. Das sind dann halt Leute von 2020, das sind gute Beispiele. PJ Walker, der ein paar Spiele für die Carolina Panthers bestritten hat, ein paar großartige Momente hatte, aber insgesamt halt klar ein Backup ist. Und Taylor Heineke ist vielleicht das beste Beispiel, der in Washington ja relativ viel gespielt hat, und der mehr als nur ein paar gute Momente hatte, aber bei dem es halt auch immer so ist, dass das einer ist, wo die Mannschaft, wenn wenn der da der Starter ist über einen langen Zeitraum, dann, dann sieht man halt auch irgendwann mal die Defizite. Und man muss realistisch sein, die meisten Leute, die in dieser Liga spielen, werden in der NFL halt, Backup sein können. Aber die Chance ist da. Und wenn du die Chance hast, vier, fünf Jahre in der NFL als Backup zu spielen, das das macht einen Unterschied in deinem Leben. Nicht nur, weil du dann irgendwann in die die Rentenregel der NFL reinrutschst und dann halt regelmäßig Geld von denen bekommst nach deiner Karriere. Das ist natürlich super interessant für, für alle Akteure. Ganz abgesehen davon, dass natürlich der sportliche Ehrgeiz da ist und dass man so gut sein will und so erfolgreich sein will, wie man nur kann.
0: Tja, Backup, das wäre es auch, auch für mich gewesen. Keine Verletzungsgefahr oder wenig Verletzungsgefahr, aber ein stabiles Einkommen. Fantastisch.
13: Ja, also Backup-Quarterback ist, also weißt du, Backup-Quarterback ist der beste Job in der NFL, wenn man das so will. ja, Weil Au- außer ähm, in San Francisco. Ja, der, gut. <lacht> aus, der, der Punkt ist, außer man muss spielen, ja, aber genau. solange man auf der Bank ist. Solange man auf der Bank ist, lieben einen alle die Fans und die sagen, komm, der Backup müsste doch mal spielen, der ist bestimmt besser als der Idiot, der unser Starter ist. Und, äh, und die Bezahlung ist nicht so schlecht, also ja.
0: ja ich denke mir so, auch, also ich, ich, ich sehe mich wunderbar in der Rolle, äh Aaron Rodgers einfach auf die Schulter zu klopfen und sagen, toll gemacht, soll ich dir ein Bier bringen, alles gut. Naja, also äh, es geht weiter mit der XFL, Andreas, es geht aber auch weiter mit Musikradio 360. Worauf dürfen wir uns an diesem Sonntag freuen?
13: Ja, da hätte ich mal eine Frage an, äh, an Günther. Wir reden jetzt über eine Band, die äh, in den 70ern und 80ern aktiv war. Ähm, äh, aus Irland. Was ist denn deine irische Lieblingsband?
16: Äh, ja, momentan U2, oder? Würde ich erstmal spontan sagen.
13: Ja gut, die, sind, die haben nicht
16: in den 70ern angeboten. Nee, nee aber, 70ern, die angefangen. Okay, da, aber U2, da, das, genau. Ich, ich aber, aber bei Rory befasst- Gallagher natürlich, wenn du von Irland und ja. den 70ern, 80ern ganz ganz großer Held meiner, meiner äh, Zeit und ja, Rory Gallagher, der,
13: der, der unglaublich erfolgreich war, gerade in Deutschland in den, in den 70er- und frühen 80er-Jahren, der war ja auch jedes Jahr auf Tour, hat jedes genau. Jahr eine Platte rausgebracht, das war sensationell.
16: Aber wir befassen uns mit Thin Lizzy. Oh ja, auch auch sehr schön. Kannte ich lange nicht, habe ich dann auf dem Festival gesehen und war völlig begeistert auch von der Show. Also die haben richtig nicht nur Whisky äh, aus Fässern ausgeschenkt, sondern auch sonst wirklich <lacht> äh, coole Musik gemacht.
13: <lacht> genau, und damit befassen wir uns am Sonntag, äh, den whisky Müsstet ihr vielleicht selber vorrätig haben beim Hören der Sendung, den können wir leider nicht mitliefern.
0: Aber bitte nur in Fässern. Danke Andreas, danke Günne, kurze Pause, Big Show 598.
1: Hallo, ich bin Maximilian Nevi und ich freue mich, wenn ihr Sportradio 360 hört.
0: Herrschaften Big Show 598, es geht weiter mit Rugby, äh, wieder dabei, wie letzte Woche Jan Lüdecke. Guten Morgen, lieber Jan. Servus, hi. Unterwegs erreichen wir heute Simon Jung. Servus, Simon. Hallo. Und die einzige Frage, die ich heute stellen werde im Rugby-Teil, wo zum Henker bist du, Nicola Martin? Ich
10: bin gerade in Stockholm und heute geht so es so.
0: zurück. Ach so, ich dachte, das wäre spektakulärer, Singapur oder was auch immer. Naja, anyway. Nikola, am Wochenende gibt's wieder Six Nations, das ist das Thema, bitte.
10: Ja, und Jan, wir müssen froh sein, dass es drei Spiele sind am Wochenende, weil äh, es stand tatsächlich ein Spielausfall im Raum. Jetzt werden die Leute natürlich denken, oh, oh Corona, nix, äh, Spielerstreik, Wait stand im Raum. Äh, Jan, was war los?
15: Ja, im Endeffekt äh, geht es ums äh, liebe Geld äh, und um ein paar Dinge, die damit noch äh, im Zusammenhang stehen. Ähm, ist einfach so, dass der Walisische Verband in den letzten Jahren eigentlich schon ja finanzielle Probleme hatte und das ziemlich an die Spieler weitergegeben hat, äh, die jetzt gesagt haben, wenn sich nichts verändert, dann werden wir nicht antreten. Und jetzt hat es erstmal so eine Kompromisslösung gegeben, äh, die unter anderem vorsieht, dass... Ähm, diese Regel gekappt wird oder reduziert wird. Bisher durfte man erst ins Ausland wechseln, wenn man schon 60 Länderspiele hat, hatte. Ähm, sonst hat man nicht mehr für Wales spielen dürfen. Ab sofort darf man das, wenn man 25 Mal für Wales gespielt hat, dann darf man nach England, Frankreich oder sonst wo wechseln, wo es mehr Geld gibt. Und äh, deswegen haben die Spieler gesagt, okay, dann äh, sind wir am Samstag doch am Start.
10: Simon, man muss dazu erklären, die Nationalmannschaft, die Nationalverbände haben in der Beziehung viel mehr Mitspracherecht als man es vielleicht in anderen, in anderen Sportarten kennt, zumindest was die Regeln betrifft, wer in der Nationalmannschaft spielt, in Bezug auf wo er im Verein spielt. Ne?
1: Ja, absolut. Und äh, umso, umso wichtiger ist es, dass die Spieler da jetzt auch zusammenhalten die Entscheidung getroffen haben, wenn da der Verband uns nicht entgegenkommt, dann werden wir nicht antreten. Und da haben wirklich durch die Bank, durch alle Spieler gesagt, ob sie jetzt für die Nationalmannschaft schon gespielt haben oder ob sie nur bei den Vereinen sind, ob sie jung oder alt sind, egal wer, die haben da alle zusammengehalten. Da gab es keine Ausnahmen, keine Spieler, die gesagt haben, nee, ich würde schon spielen. Und nur deshalb haben sie es überhaupt geschafft, jetzt bis zu diesem Spiel zumindest mal eine Kompromisslösung zu finden. Ich bin da aber voll bei Jan. Das letzte Wort hat auch noch lange nicht geredet. Aber das Gute ist, das Spiel findet statt.
10: Aber Jan, man hatte irgendwie den Eindruck, die Waliser kommen, der Waliser, das Waliser Rugby kommt dann noch nicht aus den schlechten Z- Schlagzeilen. Ne? Sportlich ist das eine, jetzt das ist schwierig insgesamt.
15: Ja, ja, absolut. Ähm, also es sieht nicht rosig aus und das ist ja eine Entwicklung, die wir in den letzten Jahren schon, schon weiter gesehen haben. Äh, diese Schlagzeilen helfen sicherlich nicht. Äh, man, man kann für Wales eigentlich nur hoffen, dass durch diesen ersten Kompromiss ähm, Vielleicht noch ein bisschen mehr Einsatzbereitschaft bei den Spielern da ist, wobei das vielleicht dann am Ende auch nicht so sehr für die sprechen würde. aber ja Hoffnung ist einfach, dass das Wales mal wieder sportliche Schlagzeilen schreiben kann.
10: Wie optimistisch Simon, bist du, dass sie das am Wochenende tun können gegen eine englische Mannschaft, die ja auch jetzt den den Coach gewechselt hat oder die wir zwei Spiele gesehen haben, gegen Schottland verloren, gegen Italien eine sehr gute erste Halbzeit, die zweite, Äh, naja. Was erwarten wir da am Wochenende beim Duell der beiden? Kein
1: Offensivspektakel, denke ich. Ähm, Aber ich glaube zum Beispiel, dass Wales, dass die Waliser von dieser Aktion jetzt nicht groß beeinflusst werden. Im Gegenteil, das hat sie jetzt noch mehr zusammengeschweißt. Und gegen England ist eh immer besonders. Dann noch in Cardiff, das Stadion wird voll sein. Die Spieler, werden so heiß auf dieses Spiel sein. Da wird richtig auf die Schnauze geben von beiden Mannschaften. Und äh, deswegen, es wird ein emotionales Spiel wie immer zwischen England und, die, und, und Wales. Aber es äh, ist ganz schwer zu sagen, wer da am Ende vorne sein wird. Für mich, ähm, England vielleicht, würde man meinen, mit der besseren Ausgangssituation. Aber die emotionale Komponente und der Heimvorteil sind nicht zu unterschätzen bei diesem Spiel. Äh, deswegen, ich tue mich ganz schwer, da den Favoriten zu sehen. Ich bin mir aber sehr sicher, dass England wie schon gegen Italien weiter sich auf die Set-Pieces konzentrieren wird. Da wird es äh, viele Mall-Ansätze geben, die werden äh, um die Standardsituation gehen, die werden viel kicken und äh, recht konservativ spielen und das spielt eigentlich den Walisern in die, in die Hände, finde ich, weil wenn es eins gibt dass Wales kann, dann ist es lange in dem Spiel bleiben und ein enges Spiel am Ende für sich entscheiden, weil Wales, die Waliser sind fit und so waren Gattel schon immer gewesen und die arbeiten auch jetzt gerade hart an ihrer Fitness und wenn die um Spielminute 60, 70 rum noch im Spiel sind, nicht so wie gegen Schottland, wo sie dann schon raus waren, dann glaube ich, dass da alles möglich ist.
10: Wer ist denn Jan in dem Spiel nach den ersten zwei Wochen mehr unter Druck? Ich meine bei Wales klar der Streik die 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 beiden niederlagen, bei England die Niederlage gegen Schottland, der Sieg gegen Italien wo der eine oder andere aber sagen wird, naja aber die Italien ist irgendwie schon Sieg- Pflicht. Äh, wo, wo stehen die beiden?
15: Äh, ich glaube, beide sind sehr unter Druck. Ähm, einfach äh, allgemein gerade. Also klar, Wales haben wir gerade besprochen, Situation allgemein schwierig. Da will man jetzt langsam mal was sehen, gerade in einem Heimspiel. Äh, England nach dem Trainerwechsel, ähm, auch allgemein unter Druck. Ähm, erster Sieg ist eingefahren, aber jetzt will man halt auch Siege gegen die großen namhaften Kontrahenten haben. Ähm, es, es ist ein Spiel zweier Mannschaften, die sehr unter Druck stehen und äh, nur nur eine Nation wird diesen Druck so ein bisschen lösen können.
10: Übrigens äh, eine Nation, die sich das bestimmt ganz interessiert anschauen, in Wales, was um Wales abgeht, ist wahrscheinlich Fiji, oder Jan? Äh, so nach dem Motto, wenn, wenn, jetzt ist unsere große Chance aus Viertelfinale bei der WM oder nicht.
15: Äh, ja gut, ich glaube, dass die äh, so oder so äh, dran glauben, dass die, dass die eine Chance haben bei der WM da gegen gegen Wales weiterzukommen und und klar, ähm, wenn, wenn bei Wales dieses Wackeln weitergeht, ähm, warum sollte Fiji es dann nicht schaffen und oder, oder vielleicht äh, denkt sogar Georgien das gleiche. Ich meine, Georgien hat letztes Jahr in Wales gewonnen und vielleicht erleben wir eine riesen Überraschung bei der WM. Aber prinzipiell glaube ich, ähm, wenn, wenn diese Streikgedanken mal beiseite gelegt sind, ähm, dann wird Warren Gatland normalerweise diese Nation dahin bringen, dass sie in dieser, in dieser WM-Gruppe übersteht.
10: Wales, Australien, Fiji, Georgien, Portugal. Das ist die WM-Gruppe. Ähm, genau, Australien schwierig. Aber wobei Australien hat ja selber seine eigenen Probleme. Gegen, gegen Georgien hat man frisch verloren. Fiji ist das erste Spiel. Schauen wir mal was das wird. Dann, äh, das ist das zweite Spiel, am Wochenende das erste Spiel, da haben Simon die, äh, die Italiener, die Iren zu Gast, ähm, die müssen zwar ohne Johnny, ohne Johnny Sexton ran, aber irgendwie also so dominant wie Irland die ersten zwei Spiele aufgetreten ist, da mag Italien für mich zwar besser sein als die letzten Jahre, aber das wirkt immer noch eine Nummer zu groß, oder?
1: Ja, aber trotzdem eine super Möglichkeit für Italien gegen die Besten der Welt, äh, zu zeigen, was sie drauf haben. Also die Trainer werden da super motiviert in das Spiel reingehen und sicher den einen oder anderen schönen Spielzug zeigen und äh, uns und auch auch wirklich zeigen, dass sie da auf dem Niveau mithalten können. Äh, für Irland ist es aber auch eine Möglichkeit, äh, den Fuß absolut nicht vom Gas zu nehmen. Ein paar junge, jüngeren Spielern, unerfahreneren Spielern vielleicht eine der letzten Chancen vor der WM zu geben, sich dafür ein Ticket zu empfehlen. Und eine größere Motivation kann es eigentlich nicht geben. Da wird ein Andy Farrell der Coach davor in der Kabine stehen und sagen, für einige von euch ist das jetzt die Chance, euch hier für die WM am Ende des Jahres zu empfehlen. Und äh, deswegen glaube ich, dass Irland da ein Feuerwerk äh, veranstalten wird, in äh, Rom äh, andersgleichen.
10: Jana, also kein Letdown-Game, nachdem man jetzt Frankreich so souverän geschlagen hat, irgendwie so ein Trap-Game in Italien, oder wie?
15: Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass Irland da wirklich stolpern wird. Ich ich kann mir vorstellen, dass wir eine andere italienische Mannschaft, eine verbesserte Mannschaft äh, sehen. Äh, Gabisi ist ja auch zurück. Ich glaube, der wird der Mannschaft nochmal einen, einen Push geben, wenn 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 er es denn reicht für ihn, dass er spielt. Ähm, aber ich glaube, das sieht ganz gut aus. Ähm, aber trotz alledem ist äh, Irland wahrscheinlich die Nation, die, die am wenigsten Probleme gegen Italien haben wird. Einfach auch aufgrund der Tiefe im Kader. Simon hat es schon gesagt, es wird wahrscheinlich ein paar junge Spieler geben, die, die da von Anfang an ran dürfen. Es wird keine komplette, sage ich mal, 1B-Mannschaft sein, aber auf der einen oder anderen Position, ähm, Johnny Sexton ist ja auch raus, ähm, wird Irland da wechseln und dürfte trotz alledem gegen Italien keine so großen Probleme kriegen.
10: Also, äh, 15.15 Uhr am Samstag Italien gegen Irland, 17.45 Uhr Wales gegen England und dann am Sonntag das letzte Spiel des Spieltages um 16 Uhr im Stade de France Frankreich gegen Schottland mit einem gewissen Nicolas Martin und einem gewissen Christian Schimmel im Publikum. Wir erwarten jetzt aber irgendwie sehr motivierte Schotten, Simon, die die ersten beiden Spiele gewonnen haben. Und ja, wo, wo, wo Finn Russell jetzt seine gute Form aus dem Verein irgendwie jetzt auch mal Nationalmannschaft abrufen, weil das Gefühl, das hängt auch so ein bisschen von seiner Leistungs- und Motivationskurve ab die Schotten,
1: ne? Ja, jein,
10: würde ich sagen. Also natürlich ein
1: guter Finn Russell ist wichtig für Schottland, aber ich finde, wir haben eine eine komplettere schottische Mannschaft in den ersten beiden Spielen gesehen als in den vorherigen Jahren. Und Schottland ist so eine Mannschaft, die Franklich auch nicht liegt. Also letztes Jahr beim Grand Slam konnte Frankreich gewinnen. Die beiden Jahre davor haben sie gegen Schottland verloren. Einmal zu Hause, einmal einmal äh, auswärts und äh, deshalb wird das, glaube ich die Schotten werden sich da schon Chancen ausmalen die kommen da sehr selbstbewusst nach Paris und die äh, die Franzosen haben in diesem, in diesen Jahren diesen Declarations, noch lange nicht so gut gespielt wie in den Jahren davor sie können sicher sie haben die Spieler dafür da aber man muss es auch vergleichen was äh, wenn man jetzt äh, Irland das Irland Spiel anschaut in, in Doris hat 40 Prozent weniger Spiele im Club gespielt dieses Jahr, als Gregory Aldrit, der auf der achten Position bei Frankreich gespielt hat. Die Franzosen haben eine viel krassere Saison als diese ähm, Spieler, die, ähm, die bei den äh, Unions auch, auch unter Vertrag stehen. Und es sind bei Schottland einige. Die haben Spieler auch aus in anderen Ligen, aber trotzdem sind die lange nicht so viel am Spielen wie die Franzosen. Und deswegen kann das schon eine Rolle spielen, auch warum Frankreich in diesem Jahr unter den Möglichkeiten bleibt, weil die Spieler einfach so ausgelaugt sind mittlerweile. Und da hofft man echt, dass es bis zur WM, dass sie sich da ein bisschen erholen können, dass sie auch geschont werden. Dann darf man abgesehen, Frankreich für mich klarer Favorit zu Hause so ein Spiel, um wieder auf die richtige Spur zu kommen gegen einen Gegner, der zwar gefährlich ist, aber trotzdem für das französische Spiel eigentlich, ganz gut liegt. Die Franzosen können da ihre äh, körperliche Dominanz ausüben, sie können äh, die Schotten wirklich kontrollieren und ähm, deswegen erwarte ich schon, dass wir ein deutlich verbessertes Spiel von Frankreich sehen, wenn allerdings, und man weiß ja nie, was so passiert, es ist ein äh, Winnie Antonio raus, weil er doch gesperrt wurde für seinen Tackle äh, gegen Irland und ähm, jetzt kommt Mohamed Awas zurück in die Mannschaft, heißt es, der Mann, der beim letzten Spiel in Edinburgh, als äh, Frankreich verloren hatte, die rote Karte bekam, damals wegen des Schlags gegen Jamie Ritchie. Und da kommt halt auch ein Spieler, wo du denkst, boah, jetzt äh, bringt es auch wieder ein bisschen Unruhe rein. Frankreich hat eh personelle Probleme. Ähm, ich denke, dass Villiers äh, wieder fit sein sollte, was schon mal eine starke Verbesserung ist. Aber vor allem äh, im Mittelfeld, Mittelfeld sah das bisher nicht so gut aus. Und da bin ich gespannt, äh, wie die Franzosen
10: sich dort präsentieren werden. Das Top 14 fordert so ein bisschen sein Tribut, aber Stuart Hawk wird sich vom letzten Jahr noch diesen einen Vorbeil, die wahrscheinlich träumt er jetzt noch nachts davon. Weil auch letztes Jahr, Jan, also das Ergebnis war am Ende, wenn ich mich recht erinnere, recht deutlich, aber das Spiel war eigentlich viel knapper. Also die Schotten hätten das gewinnen können. Vielleicht sogar müssen, aber ja.
15: Ja, ähm, und äh, ich, ich erwarte auch dieses Jahr wieder ein enges Ding. Ähm, Simon hat ja gerade viel schon gesagt, es gibt so, also zum Beispiel Franzosen könnten natürlich ihre physische Überlegenheit ausspielen, aber wir haben eben eine wahnsinnig eingespielte schottische Mannschaft bisher gesehen und ich habe ja letztens schon gesagt, also sie sind vielleicht nicht der große Favorit auf den Turniergewinn und ein Grand Slam wäre schon eine sehr große Überraschung. Aber warum sollen das die Schotten nicht schaffen? Also mit der Mannschaft ähm, ist es allemal möglich. <lacht>
10: Ist es definitiv, ja. ja ähm, also das wir uns überraschen, die Schotten, die ja immer so ein bisschen unterm Radar fliegen, wo aber bei einzelnen Spielen ja doch das Talent rausscheint. Schauen wir mal, die hätten ja auch beinahe, die hatten ja auch im Herbst 60 gute Minuten gegen Neuseeland. Gut, dann hat es dann doch nicht gereicht, aber ja. Äh, eine Sache noch, äh, die deutsche Rugby Nationalmannschaft Jan ähm, hat jetzt ist jetzt auch war jetzt wieder aufgestiegen in die in die Rugby Europe Championship. Man hat so ein bisschen das Gefühl. Da wurde wieder Lehrgeld gezahlt und rund um den Rugbyverband generell in Deutschland, es wird nicht ruhig.
15: Ja, das ist wohl wahr. Ich weiß nicht, ob wir jemals in ruhige Zeiten gehen in Deutschland. Das ist wirklich sehr, sehr traurig, weil ich persönlich glaube, dass insgesamt in den letzten Jahren sehr gute Arbeit geleistet worden ist. Aber es gibt immer wieder diese, diese Angriffe von außen, die man irgendwie als Außenstehender auch gar nicht wirklich nachvollziehen kann. Ähm, Aber sportlich gesehen, muss ich sagen, ist die 15er-Nationalmannschaft für mich überraschend gut gerade unterwegs. Also sie sind ja nicht richtig sportlich aufgestiegen, sondern es hat diese Restrukturierung gegeben. Dadurch ist Deutschland jetzt eben wieder auf dem dem höchsten Niveau unter den Six Nations. Ähm, Hat da das erste Spiel in Georgien ja sehr deutlich verloren, aber was willst du da erwarten? Und Deutschland hat für seine Verhältnisse gut mitgespielt, hat selber zwei Versuche gelegt und dann gab es jetzt halt diese zwei eher knappen Niederlagen ähm, gegen die Niederlande und jetzt ist mir schon wieder entfallen, gegen wen das andere Spiel war. Spanien. Ah, Spanien, genau. Und ähm, ich habe mir beide Spiele äh, größtenteils angeschaut und muss sagen, ja, es erinnert teilweise wirklich so ein bisschen an das Italien der letzten Jahre, halt auf einem anderen Level, ähm, Deutschland lädt den Gegner oft durch so eigene Fehler ein, Punkte zu machen und ist aber wahnsinnig spielfreudig und schafft es dann am Ende nicht mehr ganz hinzukommen. Wir haben zwei Spiele gesehen, die Deutschland hätte gewinnen können, die Deutschland aber nicht gewonnen hat, aber ich habe sehr, sehr gute Ansätze gesehen und und glaube, dass ähm, diese Mannschaft äh, noch zu der einen oder anderen Überraschung oder auch zum, zum einen oder anderen Sieg in der Lage ist.
0: So viel Optimismus von Jan Lüdecke. Das ist großartig. Ich, ich glaube, besser wird es nicht mehr im Rugby-Teil. Danke, Nicola. Schöne Reise jetzt äh, dann dann doch wieder gleich weiter nach Frankreich. Ich bin immer überrascht, dass die Franzosen im Stade de France spielen und nicht im Vogelnest. Äh, Im Chambourg nämlich gleich neben äh, dem Stade Roland Garros, aber Stade de France ist natürlich größer. Ja, da passen
10: halt äh, entspannte 55.000 mehr rein. Ja, ja,
0: ja. Das ist, ich, ich sehe den ja. Grund, aber es ist halt ähm, ja, schade, ich bin da so oft vorbeigegangen. Nee, beim der, Franz- der, Franz- der, Franz-
10: der französische Verband hat ja tatsächlich eine Zeit lang gesucht, ob man sich ein eigenes Stadion baut, um nicht mehr ins Stade de France zu müssen. Dann hat man das anscheinend aber jetzt dann doch noch mal eine Kostenrechnung gemacht und bleibt jetzt doch im Stade de France. also äh, mit paar, Manchmal ein paar Ausreißern, wie zum Beispiel, es gab vor, ein paar, war das, vor drei, vier Jahren gab es mal Frankreich, Italien in Nizza oder so, in den Six Nations, aber man, man ist im Grunde genommen im Stunt of France, hat man gesehen, weil einen Stahl zu, zu bauen, da bist du wahrscheinlich im zweistelligen Millionenbereich und das, bis, so, bis sich das sentiert, das dauert halt viel zu lange
3: ja.
0: Danke Nikola, danke Jan, danke Simon, nächste Woche wieder, dann wieder mit heißen Spielberichten, kurze Pause Big Show 598
1: Hallo, ihr ist Hagen Stamm und ihr hört Sportradio 360.
0: Sportradio 360, die Big Show 598, er ist wieder da, aus den USA. Es, es schien mir diesmal, mein lieber Dre, André Vogt vom God Next Magazin und von vielen anderen Dingen, Dre, es schien mir diesmal ein etwas längerer Trip zu sein. Täuscht dir dieser Eindruck? Grüß dich.
17: Grüß dich, ja, täuscht schon, waren zwei. Und äh, wir spielen jetzt auch gerade quasi wieder zwischen zwei Tipps, denn es geht dann jetzt am äh, Dienstag, geht nach äh, Miami und nach, nach Orlando. Äh Ja, hat sich ein bisschen gehäuft, weil wir alles so Schlag auf Schlag war. Aber ich bin ganz halt froh dass ich da zu Hause bin. Richard.
0: Und du hast ja, wenn ich das richtig gesehen habe, einen Heimatbesuch genutzt, um den ehemals glorreichen VfL Wolfsburg auf die Beine zu schauen, oder? Du warst gegen Leipzig im Stadion. Und bist mit welchem Eindruck wieder rausgegangen, weil ich, mein Eindruck war, also vor dem Spiel dachte ich, das gewinnt Wolfsburg sicher, das ist ein typisches Spiel, das Leipzig verlieren wird, war dann nicht so.
18: Ähm,
17: ja, also ich sag mal so, ich war da, ein Kumpel von mir meinte Weihnachten, ey, eine Kollegin mir ihm, die Dauerkarte, der will ja nicht mehr und der verknallt jetzt immer. Ich sage, so, wenn man frei ist, sag Bescheid, dann komme ich mit. Und dann war es jetzt an der Fall, nicht so super habe ich echt gefreut, weil ich schon länger nicht mehr da war. Letztes Mal war ich da, als ich für The Zone vor dem Spiel gegen Mainz ein Interview gegeben habe, weil niemand vom VfL sich stellen wollte. <lacht> und dann bin ich, äh, bin ich ja vor dem Spiel quasi dann also ich habe das Interview auch auf dem Innenraum und auf dem Rasen gemacht. Und dann bin ich aber, weil ich eingeladen war bei einem Kumpel, der da ja nur gegangen ist ins Werk dort, und da hatte ich ja zusagt, dass ich abends zum Grill komme bin ich quasi dann vom Rasen direkt raus zu meinem Auto und <lacht> bin halt zu einer Party gefahren ich kam da dahin, wo die ganze Party eigentlich das Spielern hatte und die Hälfte von den Kanten mich nicht. Und dachte Moment mal, ich habe gerade gesehen. Ich sehe, aber Timo feiert Abschied, dann wieder wo vor Naja, jeweils war ich zum ersten Mal jetzt da, damals haben sie ja 5-1 gewonnen, jetzt war das nicht so gut und ich saß da so in der ersten 15 und dachte ich, geil, das ist genau wie das auch vor Weihnachten war, also vor der wm auch war, die war ja glaube ich, ne? Ähm, ja, starkes schon. Pressing, geil draufgegangen, ja, es macht Spaß. Und da dachte ich echt so, ja man, wieso habe ich eigentlich keine Dauerkarte mehr? Klar, ich mhm. jeden Samstag dahin latschen so, ist auch nichts, vielleicht hier ist nicht hin, aber man kann ja öfter mal gehen, Na, das hat es dann aber auch gelegt, in der zweiten Halbzeit das Gefühl, man <lacht> <lacht> dann, dann <lacht> doch so ein bisschen in eine sehr alte gefallen ist. Aber ich muss sagen, ähm, ich weiß das ja auch. Ich habe eine große Affinität für Xavier Schlager, ja ähm, der auch war Fan ist, auch NBA-Fan. Ähm, von daher habe ich mich dann für den zumindest gefreut. Aber ja, der VFL, ich meine, das ist eine junge Mannschaft, das darf man nicht vergessen. Es sind viele, viele junge Leute, die vielleicht ein bisschen lernen müssen, wie man solche Spiele angeht, und welche, Aggressivität, und welche Aggressivität und wie man auch drauf geht, dann stellen wir diesen. Von daher, munter Mutterputze weiter. Ist dieses Jahr ist der Toto Cup, habe ich gesagt. Ähm, nächstes Jahr dann vielleicht wirklich Europa.
0: Ja, also Xaver Schlager haben wir in dieser Show noch gar nicht thematisiert, aber war natürlich nicht unbeteiligt, manche sagen sogar hauptbeteiligt am 0 zu 1 von Leipzig gegen Manchester City am Mittwochabend. Ähm, dieses das All Star Game, das, das Wochenende, es ist für wen wir, wird dieses All Star Game noch verabsch- äh, veranstaltet? Wird's für die ganz jungen Fans veranstaltet, äh, sind die, der Slam Dunk Contest, wie ich gelesen und gehört habe, ist wieder zum Leben erweckt worden. Aber für wen ist das wirklich? Für die TV-Stationen? Macht es den Spielern noch Spaß? Äh, wer, wer ist da der, der, der Main Beneficial, Beneficiary, glaube ich heißt?
17: Ja, ich habe es gestern in meinem äh, Livestream auch auf Twitch gesagt. Aber also eigentlich, wenn das Kanal wenn YouTube jetzt die Rechte kaufen würde, Oder glaube ich, wenn die würden das zeigen, dann müsste eigentlich die ganze Zeit oben eingeblendet sein weil <lacht> ja, okay. das eigentlich nur das ist alles egal worum es jetzt geht ob es der Freitag ist, der Rising Stars Challenge ob es der Samstag ist, ein verschiedenen Events oder, oder halt auch der Sonntag dann, oder der Montag dann mit, den, mit dem Spiel da geht es ja wirklich nur um die Werbung also, mhm. der, also der Schocker für mich war dann ja, ich weiß nicht wie er heißt State Farm ist eine Versicherung drüben Und die Events seit, seit Jahren sponsern, und dann war dann halt der Typ, der diesen äh, Werbefilmchen im Auftritt der war aber auch am Spiel wo ich interview also, viel mehr Werbung kann man ja nicht mehr machen. Ähm, und das ist es halt. Ich meine, das ist Werbung für die Partner, die zwei für. Das ist Werbung natürlich auch für die Liga. Und man darf ja auch immer nicht außer Acht lassen, es gibt ja einen Grund, warum das nicht zur Saison Halbzeit stattfindet, sondern jetzt, wo eigentlich nur noch 25, 28 Spiele, je nachdem, wer, welches, Team Teams geht, äh, abzuabsolvieren sind. Weil halt Super Bowl gerade war. Ja, dann macht es ja. halt nach dem Super Bowl. Deswegen ist auch die Trade Deadline natürlich nach dem Super Bowl. Man will, sobald Football vorbei ist in den USA, was natürlich alles überstrahlt, wenn die Saison läuft, sobald es vorbei ist, möchte man da in die Nische rein. Momentan läuft dann nur die NBA, es läuft nur die NHL. Und diese ganzen Sportinteressierten, die das ganze Jahr mit ihrem Fantasy Football Team gebankt haben und jetzt denken, oh, es eigentlich noch was anderes außer Football? Ach ja, stimmt. den, ganzen den ganz runden Ball. Die gucken da jetzt drauf. Und dann will man natürlich in einem Wochenende, wenn es geht, so viele Highlights und und Klicks generieren, wie möglich. So Und, und das hat man natürlich geschafft. Du hast ja auch den Dank Contest angesprochen. Ich würde nicht sagen, dass jetzt, ich habe zwar auch getwittert, der Dank Contest lebt, hm. aber ich habe auch das, Bull, das Bild benutzt, das natürlich, also diese Leiche des Dank Contests, liegt halt <lacht> immer noch da auf, auf der Bar. Und jetzt kam halt nur mal Mac McClung rein, mit 1,88 Meter, der eigentlich G-League-Spieler, dem sie jetzt vor dem Event dann mal einen Vertrag gegeben haben, so ein Hybridvertrag G-League und NBA macht da unfassbare Dank. Das ist wirklich unglaublich geil, das Beste, was wir seit Aaron Gordon und Zach Leben gesehen haben. Und macht das einfach so gut, dass, dass du denkst, ja, geil, ich hab's auch kommentiert und denkst, geil, das ist ein geiler Abend, geiler Typ, macht Spaß. Aber der hat einfach nur, was weißt du einen Defibrillator genommen, die noch bang, einmal kurz <lacht> hochgeschockt, und danach liegt er dann kurz wieder da, bis der Nächste kommt, der ihn halt schockt. Aber die Frage ist halt. Das ist das, wenn wir da nicht mehr sehen. So, John Moran hat schon gesagt, nee, will ich auf gar keinen Fall sein. Williams hat gesagt, nur oh, ich denke drüber nach. Ja, LeBron James denkt seit 18 Jahren darüber nach, da teilzunehmen. Mm-hmm. Also, der ist auch nicht Auch weil du natürlich nicht Gefahr offen willst, dass du da gegen jemanden verlierst, der mit Ach und Krach gerade mal irgendwie in der Liga mitfamiert. Also, dieses Awesome Weekend ist wirklich mittlerweile eine reine Showveranstaltung. Das wäre auch gar nicht so schlimm, wenn das Spiel selber, was eigentlich das Highlight sein soll, wenn das ein Basketballspiel wäre, aber es ist ja eigentlich nur noch ein Hin und Her gelaufen und jetzt vielleicht du mal einen coolen Dunking, ach, wer ist dumm von der Dreierlinie? Und das stößt natürlich vielen Basketballfans sauer auf, denn hm. die Älteren erinnern sich, wie es halt mal in den 90er lag, in den frühen 2000ern, aber ich glaube nicht, dass man das zurückbekommt. Ich habe heute heute allerdings einen guten Take gehört, wo es darum ging, naja, im Sommer, wenn die Jungs sich zum Trainieren treffen, ne, gibt es ja so einschlägige, ja, so Hallen, sag ich mal, wo dann Klar ist, hey, was ich in LA, 24-Hour-Fitness, da und da treffen sich halt NBA-Stars im Sommer, um zu zocken. So, um halt, um sich vorzubereiten auf die nächste Saison und so. Das, das ist ja halt nichts so anderes als das, was die da beim Orts machen. Nur da im Sommer, da geben die halt Vollgas. Und da können ja. die natürlich genauso verletzen. und kriegen sie kriege kein Geld dafür. Und da geht's. Aber wenn dann halt die Kammers an sind, geht's nicht. Und das ist schade. Aber ich glaube einfach, dass du in dieser Kultur, die wir haben in der NBA, wo es wirklich darum geht, Meister zu werden. Du kannst ja, Drei vier Jahre im Folge im Halbfinale sein, wollte sagen, du bist ein Loser, aber nicht der Ring runter. So. Und dass du in der Kultur, die da kultiviert wurde letzten zwei drei Jahrzehnten, den Spielern nicht vermitteln kannst: ey, es ist wahnsinnig wichtig, dass du mitten in dieser, dieser knüppelharten Saison an einem Sonntagabend in Salt Lake City, wo es um nichts geht, dass du da mit der Defense spielst. So, das ist halt schwer zu vermitteln. Deswegen glaube ich auch, dass die Zeit für dieses Spiel nicht für das Wochenende an sich, aber für das Spiel glaube ich, die, die Zeit ist abgelaufen. Das sehen wir auch im Football, das sehen wir bei der NHL. Die machen ja auch eigentlich keine Spiele mehr in dem Sinne. Viele andere kleine Geschichten, ich glaube, da wird es auch für die NBA hingehen, ultimativ.
0: Das ist äh, der einzige Aspekt, wo man wirklich für Baseball eine Lanze brechen muss. Okay, bei den Pitchern ist vielleicht eine Ausnahme, weil man sagt, die sollen maximal zwei Innings pitchen, aber die Offensivspieler, jeder, der an Schlag mal kommt beim All-Star-Spiel, da wird nicht herumgedeichselt und in der Defensive auch nicht, weil es halt in der Natur des Spiels liegt. Die Verletzungsgefahr relativ gering, nur der Pitcher kann sich halt ja die, den Arm ausreißen, was zum Glück ja nicht passiert. Ansonsten
17: wollte ich vorher gerade sagen, als, als Verletzternetz, da muss du aber irgendwas mit der Frau vom Pitcher gehabt haben, weil sonst ist es ja <lacht> einfach komplett. Äh, Easy money und du schlägst da gegen Ball und läufst ein bisschen. Also das ist wirklich, das ist der Sport, der kann es machen. Und einfach da ist Intensität, ja, ist da, so wie es beim Baseball ist. Aber das ist eben auch die große Ausnahme natürlich drüben. Ja.
0: Was ist die Motivation noch von jemandem wie LeBron James? Sieht, kriegt er nochmal 6 Millionen Dollar extra von der Liga, dass er da teilnimmt? Oder macht er das, weil er sagt, okay, die Liga braucht mich, ohne mich ist es kein All-Star Weekend? Weil Lust kann er ja keine mehr drauf haben. Der wird da sicherlich viel lieber drei, vier Tage zu Hause herumhocken und mit seinem Sohn ein paar Körbe werfen.
17: Ja, gut, Sie haben jetzt ja, heutzutage also ist ja nicht so wie früher, vor 15, 20 Jahren war es immer so, dass man quasi freitags angereist ist, äh, ne, dann Samstag Training hatte, Sonntag das Spiel und dann ging es quasi Dienstag schon wieder los. Und so ist es ja mittlerweile nicht. Also Freitag sind ja erst so morgen die ersten Spiele wieder. Ähm, von daher hat man ja auch nach dem Weekend noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, LeBron James andere Veteranen, die wissen natürlich schon, das zu schätzen, dass sie da immerhin äh, eingewählt. Ich meine, er hat jetzt auch nur wirklich 14 Minuten gespielt. Letztes Jahr waren es 36, Jahre davor hat er auch relativ wenig. Ähm, ich glaube, dass, man hat schon Bock, dahin zu gehen. da sind ja auch mal coole Partys. Es hm. ist ja auch für, für Spieler für LeBron James auch noch eine Möglichkeit, mal Leute nochmal zu sehen, die man vielleicht so ein ganzes Jahr nicht sieht. Das ist schon cool und gerade für einen wie, ich weiß nicht, ob man den Kids mitgenommen hat, aber ne, die mitzunehmen. Das sind doch die, darf man nicht vergessen, dieses Allsohn ist auch so ein bisschen einfach eine Feier dieser ganzen NBA Familie. Also ich hatte mhm. ja das Glück, dass ich über die Jahre auch bei, bei vielen, vielen Games vor Ort war. Und äh, da gibt's dann auch selbst in so Städten wie Salt Lake City, da gibt es ja kein Hotel, wo keine nba Stars äh, dann drin sind. Natürlich nicht die, die aktuellen, die sind alle in, in einem Hotel. Aber dann ich hab das schon erlebt in LA, dann triffst du dich mit irgendjemandem in irgendeinem Hotel downtown, irgendeinem Tourismuskollegen, und kaufst dann einen Sitz in der Lobby halt Russell um oder mit Kevin McHale oder so. Und das sind halt Dinge, wo du denkst, krass, so ne? das ist wirklich ein Jahr einmal im Jahr so, weiß ich, wie man sich mit Komponenten vor Weihnachten in der alten Kneipe zu Hause trifft, ist das halt dieses All-Star Weekend für die NBA und das, von daher glaube ich hat das so oft für die alles in allem, auch in das Spiel keinen Spaß macht, äh, doch einen relativ hohen Wert im
12: Endeffekt.
0: Lass uns zum Sportlichen kommen. Am 1. März wird Kevin Durant, wenn es denn stimmt, erstmals für die Phoenix Suns spielen. Ich bin mir sicher, du hast das schon rauf und runter diskutiert. Die Essenz deiner Überlegungen mit Kevin Durant und die Suns ist welche. Wie viel steht für Chris Paul auf dem Spiel? Kann man dann sagen, habe ich auch schon wo gelesen, naja, wenn jetzt mit Kevin Durant die Meisterschaft nicht gewinnt, dann müssen wir uns wirklich über seinen All-Time-Status Sorgen machen. Wie siehst du die Gemengelage?
17: Ich weiß nicht, ob die jetzt in zwei gegen zwei Turnier antreten am Ende der Saison. Oder ob wir immer noch fünf gegen fünf Basketball spielen. <lacht> äh, natürlich, für, für, für Chris Paul ist es natürlich in dem Sinne, ähm, ist der Druck natürlich relativ hoch. Ähm, ich meine, er war vorher schon alt, wusste nicht, aber ne, jetzt, wenn du, wenn du alt bist und du weißt, du hast nicht mehr so viele Chancen auf den Titel und du bist eigentlich einer der besten Point Guards aller Zeiten. Um, und dann kriegst du halt einen der besten Spieler aller Zeiten, muss man ganz klar sagen, äh, an deine Seite gestellt, mit Devin Booker, dann natürlich, dann bist du nicht, wie es vorher war, ein Team, was eventuell die conference Finals erreichen könnte, wenn alles gut läuft, aber eigentlich hast du zu viele ähm, Schwachstellen, dass eigentlich du kein Top-Favorit bist, aber bist du das aber. Ähm, mhm. Gleichzeitig ist es aber so, natürlich haben sie eine Menge abgegeben, um ihn zu bekommen und sie machen mit Jay Crowder einen Spieler das ganze Jahr schon nicht gehabt, weil er nicht spielen wollte mit seinem aushoffenen Vertrag. Der ist jetzt auch weggetrailt worden. Und das Team ist nicht sehr tief. Sie Natürlich ist mit Terence Ross jemanden geholt. Äh, aus dem, also der in der Abfindung bekommen man in Orlando. Der kann natürlich den Ball vorne in den Kopf werfen. Sie haben auch ein paar brauchbare Spieler bei sich im Kader. Aber das ist jetzt schon keine Mannschaft, wo man sagt, ja, die sind fertig. Genauso muss Meisterschaftsteam aussehen. Äh, ganz im Gegenteil. Also da sind ganz, ganz viele Schwachstellen auf der Bank. Was in den Playoffs dann eventuell, je nachdem, wie man spielt, nicht so relevant ist. Aber es ist nicht so, dass sie jetzt der absolute Top-Favorit sind, man sagen muss, okay, Boston Milwaukee müssen gar nicht anreisen, wenn die in den Finals gegen Phoenix spielen, sondern ähm, dieses Suns-Team wird nächstes Jahr, also nach der nächsten Offseason, da werden die sicherlich ein Top-Favorit sein. Dann hat man äh, genug Zeit im Sommer, um sich dann entsprechend zu verstärken. Da müssen sicherlich auch Spieler hinkommen auf der Suche ne, nach einem Stomzen auf die Meisterschaft. Aber stand jetzt in die super interessantes Experiment, das noch mhm. funktionieren wird, weil die einfach Super zusammenpassen, mit Paul, der Point Guard, der auch nicht mehr der Scorer sein will und muss und auch kann in vielerlei Hinsicht. Dann hat er diese beiden Scorer, äh, mit Booker und Durant und das sind wirklich selbst so Superstars. Das wird richtig, richtig geil sein, denen offensiv zuzuschauen. Die Ayton noch als Center, der da jetzt auch viel, viel Freiraum haben wird. Aber ich denke, wirklich, äh, Meisterschaftsmäßig ist wahrscheinlich dann 2024 realistischer, ehrlich gesagt.
0: Wenn du auf ein fertiges Team Zeigen müsstest, wo würde dein Finger hinzeigen?
17: Momentan sicherlich ähm, nach Boston. Da sind natürlich viele momentan verletzt. Da hofft man aber, dass die einfach jetzt im März nach und nach alle wieder gesund werden, dass sie dann auch durchhalten bis in die Playoffs, dass sie gesund bleiben. Dann sind die wahnsinnig stark. Der Trainer ist neu. Allerdings ist es auch so, dass der General Manager Brad Sieben, war zwar ja quasi der Vorvorgänger, mhm. also auch ein sehr, sehr guter Trainer, also die haben schon eine Menge. So, intelligenz da in diesem Stapel. Das wird schon funktionieren, denke ich. Und sie waren ja natürlich an den Finals. Sie also haben die eben als junge Spiel, da hatten, die sind alle jetzt Profis. Also denen traue ich sehr, sehr viel zu, gesagt, wenn alle fit sind. Dann Milwaukee. Da muss man natürlich abwarten, was ist mit Chris Middleton. Das ist eigentlich der zweitbeste Spieler gewesen hinter Janis Kumbo, der immer übernommen hat, so in den Playoffs, wenn sie mal wirklich einen Korb brauchten. Und, der hatte halt so eine ganz langwierige Handtellingsgeschichte. Jetzt war, kam man einmal zurück, das sah nicht gut aus, das ist dann nochmal rausgegangen, jetzt ist er wieder da, jetzt sieht es besser aus. Da hofft man, dass der wirklich voll in Tritt bekommt. Tritt kommt. Und wenn man davon ausgeht, dann sind die auch wahnsinnig stark, obwohl weil Sie den gerade angesprochenen Jay Crowder aus Phoenix geholt haben, der für die auch wichtig sein wird. Und dann würde ich sagen, dass wir im Westen, ich würde nach wie vor erstmal auf auf Denver schauen. Mhm. Die haben mit Nikola Jokic einen zweifachen eine MVP, für meine Begriff jetzt auch mit Dreifachen, wenn sich da nicht mehr viel verändert. Ähm, die sind offensiv wahnsinnig gut. Ich hatte das Glück, die auch jetzt schon zweimal äh, live in der Arena zu sehen. Und das ist wirklich erstaunlich, wie die, die angreifen. Die haben zwar ihre Frage so defensiv, aber die werden ganz schwer zu schlagen sein. Aber halt im Westen ist es wahnsinnig eng beieinander dahinter. Über also Dallas kann man reden, mit Kai Irving jetzt und Luka Doncic das sind echt richtig offene Playoffs, wo man sicherlich auch äh, nicht quasi schon blind die vier Teilnehmer der conference Finals durchtippen kann, wie das oftmals der Fall ist. So. Da darf man sich wirklich darauf freuen im Endeffekt.
0: Schön, dann lass uns noch eine, ein Wort verlieren zu deinem Trip, wenn du jetzt nach Florida fliegst. Ähm, die Orlando Magic spielen eine, sehe ich schon richtig, oder? Mit 24 zu 35 spielen doch eine deutlich bessere Saison als die letzte. Ging auch kaum schlechter. Aber wie ist, wie ist deine Einschätzung der Saison? Du wirst da ja wahrscheinlich die beiden Wagner-Buben nicht nur am Feld sehen, sondern auch mit ihnen reden. Können die zufrieden sein, so wie es bis jetzt gelaufen ist?
17: Das ist nur die Frage, was man von so einer Saison erwartet. Also schreit sportlich, kann man mal einfach nur isoliert sieht, muss man sagen, ja, das war eine tolle Saison bisher. Hm. Auch von dem Hintergrund, dass sie natürlich so ihre Point Guards, mehr oder weniger alle verletzt, zu Beginn, also musste man da so ein bisschen auskommen, ohne jemanden, der ist alles organisiert im Angriff. Aber jetzt hat man nach und nach die Jungs zurückbekommen, und lief es auch gleich direkt nochmal besser. Von daher, ja, das sind junge Leute. Paolo Balcero, denke ich, wird. Rookie of the Year, würde ich mich jetzt wundern, wenn er das nicht packt im Endeffekt. Franz Wagner spielt eine wahnsinnige Saison. Das geht mir viel zu lang, also geht's da eigentlich echt ein bisschen unter, sage ich mal. Weil, ich weiß nicht, ob Leute erwarten vielleicht von dem, dass er mittlerweile 25, 30 Punkte pro Spiel auflegt. Das kann er sicherlich auch mal machen, aber das ist einfach jetzt mittlerweile klar der beste Deutsche, den wir in der NBA haben. Da müssen wir nicht drüber reden. Das ist der beste Basketball, den wir momentan in der Nationalmannschaft haben könnten auch. Und von daher ist es alles gut. Junge Leute dabei, viele große Spieler auch, die da ihr Ding machen. Aber das ist eben nicht alles was wir zu betrachten in der NBA. Gerade wenn es um die Draft geht und gerade wenn jemand in die Liga kommt nächstes Jahr wie Victor Wembanyama und ich weiß nicht, wie viele von deinen Hörern dem Namen was anfangen ich können. Schon.
0: Ich schon, das ist das Julia Wichtigste. Bei, ich kann damit was anfangen, immerhin. Ja.
17: <lacht> der, der spielt in Paris äh, bei den Metropolitans äh, und das ist einfach ein ein, ein, ja, ein Jahrtausendtalent muss man sagen, weil wir haben noch nie einen Spieler gesehen wie Victor Ben-Ban-Yama, Also 2,21 Meter. Also, also es gibt jetzt mehr als nur Gerüchte, dass der auch größer ist oder 2,21 Meter, nur dass seine Agenten sagen, nee, nee, er ist 2,21 damit nicht irgendwelche Teams kalte Füße bekommen und sagen, Okay, wenn er noch größer, wenn er 2,25 ist, das, der das plötzlich sofort oder so. Ne? Äh, von daher. Aber wenn man den Basketball Spielen sieht, das ist einfach unfassbar. Also es gab noch nie einen Spieler mit der Länge, der solche Dinge auf dem Feld macht. Und auch jetzt nicht irgendwie dritte Liga äh, in Zypern, sondern halt in der ersten französischen Liga. Also mit schon einer der Top-5-Ligen in Europa. Und der hat dieses Team, was er da anführt, ne, als, als junger Mann, diesen sind Zweiter dort. Also das ist auch nicht irgendwie nur so Statistiken, wo irgendein Team das nicht gewinnt, sondern das ist ein, ein, ein unfassbarer Typ. So, dass man wirklich, Wenn man das sieht, denkt man, okay, da hat irgendwer bei, bei nb bei dem Videospiel einfach alles ausgestellt, was Realismus <lacht> irgendwie vorgaukelt und gesagt nee, wir machen jetzt hier einen 220-Point-Guard. Er ist kein Point-Guard, aber er kann vom Flügel attackieren, kann werfen, ziehen. Das ist einfach verrückt. Und ein guter Kollege von mir, der Tom Adler hat, der sehr viel drin ist in diesen Draft-Geschichten und so Nachwuchs, Sachen, der sagt halt, also selbst wenn der 2,03 Meter drei nur groß wäre, wäre er wahrscheinlich der erste Pick der, der Draft. Also so gut ist der und das ähm, Problem ist ja immer der NBA <lacht> sorry, wenn du <lacht> schlecht bist, wirst du belohnt, dann kannst du so einen Spieler ziehen, wenn du eben in diese draft Lottery kommst und dir wird der erste Pick zugelost. Und von der Warte kann man sagen, läuft es vielleicht zu gut, <lacht> ja. du, weil umso mehr Spiel du gewinnst, umso weniger Chancen hast du auf so einen Spieler. Aber äh, ich ich sage ja immer, hey, wenn du gut sein kannst und du hast junge Spieler, lass sie gut sein. Auch wenn es vielleicht äh, denen solche Chancen so ein bisschen raubt. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, auf jeden Fall um die zu sehen, weil einfach dieses Team einfach einen, einen krassen Enthusiasmus auch ausstrahlt, den man einfach gerne sieht auf dem Feld.
0: Excellent. Dre Vogt war das nach längerer Zeit mal wieder. Dre, ich danke dir. Kurze Pause in der Big Show. 5,98 Dann machen wir
3: Hallo, hier
0: ist Regina Heinrich und ihr hört Sportradio 360. Ja, die Big Show 598 geht zu Ende mit Tennis und äh, ja einer der ganz großen deutschen Spieler der letzten Jahre. Hat ein paar Minuten Zeit für uns. Nikola Kiefer, Servus Kiwi. Ja, Dann lass mich gleich fragen, Kiwi, was vermisst du an der Tour? Ist ja doch schon ein paar Jahre her, dass du nicht mehr dabei bist, aber gibt es irgendwas, ich höre immer, das Reisen wird nicht vermisst. Was vermisst du an der Tour? <lacht>
18: Naja, also was vermisse ich äh, an der Tour, was vermisse ich nicht. Also um dort erstmal zu sein, muss man sich ja ganz schön quälen. Und ich weiß ja, was ich dafür getan habe, um dann auf diesen großen Plätzen bei den großen Turnieren mitzuspielen. Und ähm, ganz ehrlich, diese Qual ist ist schon brutal. Aber um jetzt einen kurzen Schwenker zu machen, momentan muss ich mich ja auch quälen weil ich jetzt in zehn Tagen zum Beispiel den Tokio-Marathon laufe. Und, ähm, und dann laufe ich ja dann äh, im Oktober Chicago-Marathon. Also da muss ich mich quälen, aber in einer anderen Art und Weise. Und das sind aber dann so, so Highlights, Herausforderungen, die ich mir auch mal gesetzt habe, dass, was ich dann dass ich das erreichen möchte. Und äh, deshalb Ich vermisse es jetzt nicht groß. Ich freue mich immer, wenn das Turnier in Halle hier ist, Halle Westfalen. Mhm. Das ist kurz vor der Haustür, da kann man mal vorbeifahren. Da sieht man wieder viele Kollegen wieder und auch mal auch diese ganzen neuen Spieler, diese ganze neue Generation. Dann sieht man diese ganze Entwicklung, wie das Spiel entwickelt hat. Es ist noch athletischer geworden als früher und ich vermisse es nicht. Also ich beobachte es, aber ich vermisse es nicht.
0: Wir kommen gleich auf die Marathongeschichte zurück. Da hätte ich schon noch eine Anschlussfrage, aber ich war beim Davis Cup in Trier jetzt und da habe ich den Stan Wawrinka gefragt, was treibt sie noch an? Ja, drei Major-Titel, hat sehr, sehr viel Geld gewonnen und der sagt, naja, er ist ein, ein, zwar ein alter Tennisspieler, aber noch ein junger Mensch und solange er noch kann, möchte er da rausgehen und möchte den Applaus genießen. Jetzt hat er in Rotterdam zwei Runden gewonnen. Kannst du das mhm. nachvollziehen?
18: Ja, absolut und ähm, er lässt sein Herz auf dem Platz und das ist doch eigentlich schön zu sehen äh, nach, nach schweren Verletzungen und ähm, er ist jetzt 37 Jahre alt und ich bin ein riesen Tennis-Fan und ich schaue es mir an, ich habe auch gestern Abend ein Match geschaut gegen den, gegen den, ähm, gegen den Belgier, 6 4 dritten gewonnen, äh, also wie er auf dem Platz steht mit 37, dass er sich immer auf die Faust geht und immer wieder in die Ecken geht, ja das ist, ist nicht selbstverständlich und ähm, Du hast ja gerade gesagt, er hat drei Majors gewonnen, viel Preisgeld gewonnen. Aber ihm geht es nicht um das Preisgeld. Ihm geht es darum, um die Liebe, die Liebe zum Sport und die Identifikation damit. Diese Herausforderung eins gegen eins. Das ist das, was einen so juckt. Und deshalb ist das vielleicht auch, was mich dann so ein bisschen juckt. Bei mir ist nicht die Herausforderung eins gegen eins, bei mir ist die Herausforderung jetzt eins gegen 38.000 in Tokio zum Beispiel. <lacht> aber, aber trotzdem muss der Körper ja auch irgendwie funktionieren.
0: Jetzt schätze ich dich so an als Ex-Profisportler, dass du dir da schon ein Zeitziel gesetzt hast. Durchkommen allein reicht dir oder sagst du, okay, 3.15 unter drei Stunden, wie soll es laufen?
18: Ja, sagen wir mal so, ich bin jetzt Berlin unter vier gelaufen, dann letztes Jahr bin ich, äh, London knapp unter vier gelaufen, New York bin ich letztes Jahr knapp unter vier gelaufen, äh, eins und eins ist zwei. Ne? Jetzt kannst du <lacht> ja ausmalen, was, <lacht> ja, das ist schon so, so das heilt man ungefähr grob an, aber, beim Marathon weiß man nie, was passiert. Ja, also ich sag mal, so bis 20 kommt man immer locker durch, aber guckt man schon mal auf die Uhr, 25 bei 30 kann so ein bisschen eng werden und das ist einfach ein Kampf gegen sich selbst.
0: Wie war die Erfahrung in New York? Ich habe ein paar Freunde, die mitgelaufen sind. Das ist ja immer relativ spät im Jahr, wo es kühl ist. Wie ist der da gegangen in New York?
18: Ja gut, eigentlich zum zum Marathon war es brutal warm. Wir hatten ja fast, fast 20 Grad. Mhm. Ne? Das ist so für einen Lauf schon sehr, sehr heiß, aber diese Stimmung, phänomenal, also wirklich Gänsehaut pur, die ganze Zeit und dann die letzten ja, letzten Kilometer durch den Central Park, da, also Wahnsinn, das ist wirklich Wahnsinn, das ist unbeschreiblich.
0: Zurück zu den jungen Tennisspielern, die du angesprochen hast, in Halle ist wieder eine unfassbare Besetzung, in diesem Jahr gibt es denn jemanden, also meine Erinnerung an Nikola Kiefer als Weltklasse-Spieler ist folgende, du bist auch unheimlich über die Taktik gekommen, weil du schlauer gespielt hast als die meisten anderen, Siehst du irgendjemand, wo du sagst, okay, der erinnert mich ein kleines bisschen an mich?
18: Wow. Also erstmal muss man sagen, dass es sehr, sehr viele gute Spieler momentan gibt. Jetzt So so Vergleich ist halt immer schwer. Ne? Aber mhm. ähm, wenn man zum Beispiel sieht, so, so, so ein Taylor Fritz wieder aufspielt. Ne? Ganz unscheinbar, guter Aufschlag, guter Vorhand. Ähm, dann hat man auf der anderen Seite so, so einen Rublev. Ja. Ne? Super Athlet, der spielt so schnell, so ein Power Tennis. Ähm, äh, ein Rune, ein Ruth und wie sie alle heißen, Ojea Aliasim, ja, das sind alles super athletische Tennisspieler und Sportler, aber da muss man auf der anderen Seite sehen, so ein Djokovic, der hat die noch im Griff. Ja. Die Frage ist halt, wie lange, aber ähm, es gibt jetzt keinen Vergleich, wo ich sage, mein, so hätte ich jetzt gespielt und so würde ich mir jetzt sehen, ich, ich finde es einfach großartig, wenn man die mal sieht und einfach so diese ganze Entwicklung der letzten Jahre so.
0: Woran machst du fest, dass der Djokovic den immer noch im Griff hat? Ist er der, der der am perfektesten rundum betreut wird? Vielleicht.
18: Ich sage einfach mal so, er ordnet alles seinem Sport unter, körperlich einfach topfit, tut für seinen Körper alles, was was möglich ist. Sein großer Vorteil ist natürlich, er muss nicht so viele Spiele spielen, weil er weiß, die Turniere, die er spielt, die gewinnt er oder er mischt immer vorne mit. Hm. Im Kopf ganz weit vorne, also ganz weit auch der der wie soll man sagen, der Distanz zur nächsten, zum nächsten Spieler, da ist er ganz weit vorne vom Kopf, vom Mentalen her. Und ähm, das wissen die meisten, wenn die auf den Platz gehen. Ne? Die wissen, ich habe einen Djokovic, dann gehen der schon so, ha, vielleicht den Kopf ein bisschen gesenkt runter und denken, oh, kann ich ja eigentlich gar nicht gewinnen. Ne? Der Einzige, der so also immer ein bisschen so gut gegen ihn spielt, ist so ein Medvedev. Der wird immer sehr, sehr stark unterschätzt.
0: Jetzt, wenn du Sisu Burks gegen Stan Wawrinka dir anschaust am Montagabend, dann denke ich mir, dass du auch ziemlich viel wahrscheinlich von Sascha Zverev in letzter Zeit gesehen hast. Was fällt dir denn auf bei ihm? Was, was fehlt im Moment, was ja verständlich ist nach der langen Verletzungspause, aber was fehlt dir im Moment ein bisschen beim Spiel von Sascha?
18: Na, ich denke einfach, ihm, ihm fehlt ja nicht viel. Er, er hat es ja nicht verlernt. Ja, das ist ja, sein Tennis, ist ja nach wie vor da. Das Einzige, was man halt so ein bisschen erkennen kann, ist so, was, was vielleicht so ein bisschen fehlt im Spiel, so Selbstvertrauen. Ja. Früher war es halt so, in engen Situationen hat er die Punkte gemacht und jetzt ist es so, bei engen Situationen denkt er vielleicht nach, oder der Gegner oder die Gegner allgemein wissen jetzt auch, er ist verwundbar, wir können ihn schlagen. Ja, das war jetzt vor einem Jahr sah es ganz anders aus. Da ist er auf den Platz gegangen und wusste, das werde ich schon, das werde ich schon gewinnen und äh, die anderen wussten auch, oh, den, den, den Zwölf ganz, ganz schwer ja Und das, das hat sich jetzt gewendet und da muss er sich immer wieder reinarbeiten rein und ich könnte mir vorstellen, dass er sich da jetzt auch vielleicht ein bisschen zu viel Druck macht, weil er merkt und auch sieht, dass die Konkurrenz, die schläft ja nicht. Ja, die ganzen jungen Spieler, die ich jetzt gerade angesprochen habe, Ojea ne, Rune, äh, Ruth, Rublev, Tsitsipas, das sind ja alles die, mit denen, mit denen er auch groß geworden ist, aber die werden jetzt immer stärker und jetzt versucht er natürlich mit Ach und Krach da auch schnell wieder Fuß zu fassen, aber Gut, die Zeit spricht natürlich nicht für ihn. Wir haben ja immer gesagt, ähm, er ist eigentlich dran, mein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen. Dann kam natürlich diese schlimme Verletzung dazu. Ist natürlich wirklich Pech gewesen und ähm, war in einer Top-Verfassung, in einem Top-Zustand, körperlich und spielerisch auch. Und jetzt äh, muss er im Prinzip wieder von vorne anfangen. Es wird ja nicht einfacher. Er rutscht im Ranking ab, ist nicht mehr so hoch gesetzt, kommt früher gegen die richtig Guten. Ähm, Es ist ein Teufelskreis für ihn, aber ich wünsche es mir oder es wäre gut fürs deutsche Tennis, wenn er da wieder gut oder positiv da rauskommt.
0: Überhaupt keine Frage. An Coach Kiwi eine Frage und ich sehe das Ganze ja auch bei Dominic Team. Der Dominik fällt auch immer sehr weit hinter die Grundlinie zurück. Genau das Gleiche macht Sascha ja auch. Und, mhm. und, und ich glaube, die beiden wissen auch, dass das ihrem Spiel jetzt nicht wahnsinnig hilft. Kann man da als Coach, aus deiner Erfahrung als Profispieler, wenn, wenn man weiß, dass man etwas anderes machen sollte, ist das so tief in einem drinnen, dass man in engen Situationen dann automatisch zu dem zurückkehrt, was vielleicht nicht so gut ist, aber wo man sich sicherer fühlt.
18: Genau, das ist ja erstmal das ist ja erstmal diese Wohlfühloase. Ne? Also die fühlen sich da hinten dann wohl. Und äh, gut, beim Dominik, da war das Spiel eigentlich schon immer so ein, einigermaßen ausgerichtet. Ein ne? ähm, bisschen weiter hinter den Grund, die beim Sascha auch teilweise. Da er gar ja eine Zeit, da hat Lendl trainiert. Und zu der Zeit hat er wieder hat er viel aggressiver gespielt, fand ich, ist viel mehr nach vorne ans Netz gegangen ja. und da vorne wird dann am Ende des Tages auch entschieden. Gerade mit so einem Spiel, mit so einer äh, brachialen Gewalt, mit mit, mit harten Schlägen, wie Sascha Zwerf hat, muss er natürlich nach vorne gehen und das ist ein bisschen auf der Strecke geblieben.
0: So, ein Wort noch äh, Davis Cup. Ich war in Trier dabei. Ich, ich war davor noch nicht in Trier. Eine sehr sehr angenehme Stadt, also muss ich wirklich sagen. Und die Stimmung war fantastisch. Die zwei Tage mittlerweile. Wie gefällt dir der Davis Cup anno 2023?
18: Na, ich ganz ehrlich bin ich ja kein. Ich bin kein äh, Fan von diesem System, mhm. weil der Davis Cup einfach so ein bisschen, also was heißt ein bisschen, ganz schön viel an Wert verliert. Ähm, man kann sich damit gar nicht mehr identifizieren. Ich bin ja jetzt auch der Zeit noch, ähm, wo es dann Heimspiele war und Auswärtsspiele. Und das ist doch gerade für 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 die Fans in Deutschland, die wissen, wir haben ein Heimspiel gegen, äh, ja, gegen die Schweiz. Mhm. Ja? Und, und Und dann ist halt ein Heimspiel äh, äh, gegen die Schweiz oder wir haben ein Heimspiel im Halbfinale äh, gegen, gegen Frankreich. So dann ist es so, aber nicht an einem an einem Wochenende treffen sich dann irgendwelche Mannschaften und spielen in einem Land. Ja, da kommt gar keine, da kommt gar kein, ja, wie soll man sagen, da kommt kein richtiges Gefühl da hoch, dass man sagt, das ist der Davis Cup. Ich meine, die ganzen jungen Spieler, die kennen das ja gar nicht anders. Ja, stimmt. Ja. Na, aber der einzige, der es jetzt vielleicht noch kennt, ist Stan Brinker und die Trainer, die auf der Bank sitzen. Aber die ganzen Jungen, für die ist das ja alles leider normal.
0: Ja, also Sascha hat in Trier auch gesagt, diese eine Begegnung 2018 war es, glaube ich, in Valencia in der Stierkampfarena. Das ist für ihn halt, mhm. auch wenn auch er wenn es verloren hat gegen Nadal dort, dann aber das ist für ihn halt Davis Cup. Was war deine prägende Davis Cup Erinnerung? Du hast ja bis 2009, wenn ich es richtig sehe, gespielt. Wo würdest wo, wo mhm. du sagen, ich erinnere mich noch, in Garmisch war das, glaube ich, wo du gegen Jürgen gewonnen In Garmisch,
18: hast. Gegen, genau, gegen Österreich, ja, genau. ja.
0: Schöne Erinnerung für dich, wahrscheinlich.
18: Ja, Siege sind immer schöne Erinnerungen. <lacht> 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 nee, ich weiß aber zum Beispiel auch, ich glaube, eines meiner ersten, wenn es nicht mein erstes Match war, gegen Südafrika in Bremen, gegen ja. Grant Stafford habe ich da gespielt, 0-2 Sätze und dann auch in 5 Sätzen gewonnen. Also da habe ich mir immer sehr, sehr schwer getan, aber das sind so, da erinnert man sich gerne dran zurück. Klar, der Sieg gegen Jürgen auch in, 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 in Garmisch.
0: Ja. 6-4, 6 Grand Stafford die ersten beiden Sätze und dann 1-2-2 für Kiefer. Das ist äh, genau. ganz, ganz stark. <lacht> <lacht> äh, jetzt, äh, wenn es dem deutschen Tennis nicht so gut geht und du sagst ja, du arbeitest als Coach ähm, und werden die Stimmen immer laut an die ja an die Ex-Spieler. Ähm, siehst du dich in irgendeiner Art und Weise beim DT DTB arbeiten irgendwann mal oder funktioniert das eh nicht mehr über den Verband, weil wenn man sich die Top Ten anschaut, irgendwie hat jeder eine andere Geschichte und ich glaube mit Ausnahme von von Felix, wo Tennis Canada richtig mitgemischt hat, hm. ist, ist ja niemand über den Verband so richtig gefördert worden.
18: Nee, also wo es daran jetzt genau liegt, dass ähm das weiß ich ja auch nicht. Also ich kann das ja nur aus der Ferne beobachten. Aber Fakt ist dass was du gesagt hast, so ist es einfach. Und wir haben ja für einige Leistungszentren hier in Deutschland. Und dann muss man sich einfach mal die Weltrangliste anschauen, seit wie vielen Jahren da eigentlich kein Nachwuchs mehr wirklich nachkommt oder in den ersten 100 kommt. Was natürlich auch sehr, sehr schwer ist, da in die Weltspitze zu kommen. Aber die Möglichkeiten sind ja da. Aber am Ende des Tages müssen ja muss das ja die Verbandsspitze dann ähm, verantworten und müssen sich natürlich dann dementsprechend auch dann dazu äußern oder auch äh, dann äh, Rede und Antwort stellen, warum die Situation seit Jahren so ist, ob es nicht wirklich einmal, ich bin ganz klar Meinung, da, da müssen ganz klare Veränderungen her, aber ja.
0: Wenn dich äh, als Tennis-Superhirn jetzt jemand fragen sollte von der Tour, äh, kiwiten 30 Wochen im Jahr, Tourcoach, hättest du Interesse?
18: Ich hatte sehr viele Anfragen, aber ich habe die immer abgelehnt, weil es einfach zu viel ist, 30 Wochen. Ich habe ja auch meine, meine Verpflichtung hier, auch mit mit meiner Markenbotschaftertätigkeit, mit mit, mit Robinson, da habe ich ja auch, äh, da bin ich auch äh, einige Wochen unterwegs, Erwachsenencamps und und Kindercamps auch, äh, jetzt mit, mit der neuen Geschichte, mit meinem Partner von von der Sitas. Also da stehen schon ähm, einige, einige Projekte da auf dem Zettel.
0: Dann lass mich schließen, bitte. Die Frage muss kommen. Ich ich hoffe, du bist äh, darauf vorbereitet. Die Perspektive für Hannover 96 im Frühjahr 2023 ist welche?
18: Ja, ich würde mal sagen, die Hinrunde war sehr vielversprechend. Hm. Rückrunde aus fünf Spielen, ich glaube, ein oder zwei Punkte geholt, Äh, mehr als miserabel. Und ähm, ja... Zweite Liga wieder dieses Jahr und dann muss man nächstes Jahr wieder neu hoffen. Aber ich glaube, je länger man in diesem Strudel Zweite Liga drin bleibt, wird es immer schwieriger, irgendwann mal wieder hochzukommen.
0: Wenn du auf die ganzen,
18: aber ja, die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Das ist klar. Aber wenn du auf die ganzen Hannover 96-Legenden schaust, wie weit oben in der Liste ist Dieter Schatzschneider für dich?
18: Ja gut, Dieter Schatzschneider war vor meiner Zeit hat er noch gespielt und er ist jetzt immer noch sehr sehr, sehr präsent in den, in den, in den Medien. Ähm, aber für mich... Äh, ja, mein, mein also wenn ich sage, Hannover 96, ist für mich so Steven Chirundulu, altin Lader das sind ja so die, mhm. mit denen ich auch noch viel zu tun äh, gehabt habe. Da ist der Stevie ist jetzt nach Amerika gegangen, ist dort Meister geworden ähm, in der MLS und der, das sind so die, mit, mit denen ich mich mehr, mich mehr so identifiziere.
0: Grandios. Ja, danke Kiwi, das war die Big Show 598. Irgendwie dreht sich dann doch immer alles um den Fußball. 599 beim äh, nächsten Donnerstag, am nächsten Donnerstag und ob es zu 600 irgendwas Besonderes gibt, ja, das werden wir dann sehen. Ich weiß es noch nicht, ganz ehrlich.
2: Das war die Big Show auf sportradio360.de Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag.